0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönwald Wald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und der Timo ist auch gleich wieder mit dabei und hat mit mir zusammen heute das berühmt-berüchtigte Q&A, das monatliche Frage-Antwort-Spielchen, wenn wir bei Instagram euch Fragen stellen lassen und diese nach bestem Wissen und Gewissen dann hier im Podcast beantworten. Ähm, ich kann es schon mal vorwarnen, es ist eine XXL-Episode geworden. Ich glaube, wir gehen steil auf die drei Stunden zu, aber äh, ihr habt ja auch, glaube ich, beim letzten Mal schon erfahren, es gibt ja mittlerweile Podcasts mit Safe Word, ähm, wo man quasi sagen kann, wenn das Wort nicht fällt, wird so lange geredet, bis dieses Wort eben gefallen ist und äh, es gibt ja sage und schreibe welche, die dann über acht Stunden gehen. Das wollen wir euch noch ersparen, aber nichtsdestotrotz ist es ein, äh, wieder ein sehr lustiger Mix geworden, denke ich. Ähm, teilweise sehr privat, muss man sagen. Also wir wurden zu diversen Themen gefragt. Also wer wissen will, was wir für, ja, ich sag's mal, Schandtaten in unserer Jugend angestellt haben. Vielen Dank für diese Frage. Das äh, ist interessant, was das im Autopflege-Podcast zu suchen hat. Aber wir wollen ja jetzt nicht irgendwie kneifen und sagen, äh, nee, machen wir nicht. Und außerdem ist das Ganze auch eine lockerflockige Veranstaltung. Also von daher ist das schon okay wenn es irgendwann zu indiskret wird oder unpassend wird, würden wir schon das Stoppschild hochhalten. Also keine Sorge. Natürlich soll der Schwerpunkt bitte weiterhin bei der Autopflege bleiben und nicht, dass da irgendwann Leute abschalten und sagen, sorry, die nennen, nennen sich Autopflege-Podcast und reden nur über, keine Ahnung, sonst irgendwas. Aber trotzdem ist es vielleicht einfach mal unterhaltsam für euch. Das ist ja unser maßgebliches Ziel. Und trotzdem bekommt ihr ein bisschen ja, äh, Infos, das nennt man wahrscheinlich heutzutage in der Medienlandschaft Infotainment, keine Ahnung. Also auf jeden Fall haben wir viele schöne Fragen bekommen. Ähm, es geht unter anderem mal wieder um eine spezielle Lederfrage, äh, äh, in dem Fall konkret um Lederziernähte. Und wir haben über Trockentücher gebabbelt, ähm, über Haltbarkeit von Coatings. Äh, Anfänger-Coatings waren auch so ein Thema, was dann für euch vielleicht auch mal ganz spannend sein könnte. Ist ja nicht jeder der absolute Crack, der hier mithört. Und so weiter und so fort. Also wir haben extrem viele Themen mit dabei. Ähm, Elektromobilität ist ein Thema. Auch das fand ich ganz, ganz interessant. Ja, nehmt es uns nicht krumm. Ähm, das wird ein bisschen emotional wahrscheinlich, äh, wie soll ich sagen, der Appell an die, an den Verbrenner. Nein, Quatsch, äh, Gottes Willen. Wir leben hier nicht in der Mond und äh, wissen durchaus auch mit neuen Technologien was anzufangen. Aber ich denke, da haben wir zumindest zwei unterschiedliche Meinungen dargelegt. Und ähm, ja. Wenn da nicht alles so 100% fundiert ist, dann seht uns nach. Nichtsdestotrotz, auch das ist eine Meinung, einfach, die man einfach mal zum Besten geben kann. Ja, ansonsten weiß ich jetzt gar nicht, ob wir so viel noch hier erzählen müssen, was da noch so alles vorkommt. Lasst euch einfach ein bisschen berieseln, freut euch auf knappe drei Stunden schöne gepflegte Unterhaltung. Und ich würde mal sagen, nach dem Intro geht's los und wünsche euch schon mal viel Spaß. Musik Und da geht es auch schon wieder los. Wir sind wieder in unserer neuen Podcast-Episode und wir heißt der Tommy, das bin ich und, und der Timo, natürlich. Hallo Guten Tag. zusammen. Vollkommen ungewohnte, Kon nee, nicht Konstellation, sondern
1: Sitzsituation. Zusammensetzung wäre fast richtig gewesen. Wäre, ja, das ähm, hätte schon einen Wortspielcharakter gehabt. Für jemanden, der es nicht sehen kann, natürlich blöd. Stimmt, Ich kann dich auch schlecht sehen. Ich habe heute, nahe, heute Abend noch ich einen Nackenstarre.
0: Ach so, stimmt ja, äh, stimmt. Wir sitzen tatsächlich dieses Mal ein bisschen.
1: Ich kann, ich kann mich dich vor, kann mir vorstellen, wie du vor mir sitzt. Ach so, so, ja.
0: Der Timo guckt gerade quasi auf eine
1: leere Couch. Vielleicht müssen wir da den großen Fluffy hinstellen. Ja, das wäre eine gute Idee eigentlich. Ja, Hast also in imaginären Gesprächspartner <lacht> ja.
0: Aber ich merke auch gerade, dass ich mein, mein Mikrofon noch mal nur einstellen muss. Ähm, du kannst ja gerade mal erklären, warum wir überhaupt so ein komisches Zeug erzählen. Dann stelle ich mal mein Mikro ein. Wir erzählen immer komisches Zeug.
1: Das eh. Ähm, Nein, wir haben umgestellt. Unser Laden ist praktisch äh, ganz anders als vorher. Vorher saßen wir in der Ecke. Wir waren in, die Ecke <lacht> in der Ecke an der Heizung. Jetzt sitzen wir genau. mittendrin. Richtig. Auf dem Präsentierteller noch ganz viel mehr genau. als vorher.
0: Also wer noch nicht äh, in den letzten Tagen bei uns im Laden war, das ist noch nicht so alt. Ich glaube, die Yvonne und ich haben abends am Dienstag, Mittwoch, diese Woche. Mittwoch, Dienstag, weiß ich nicht. Irgendwie so ja. grob, ne? Haben wir umgestellt, äh, wie immer, aufgrund einer Schnapsidee von mir. Das ist ja immer so. Ich habe dann immer, das ist immer so geil. Ich habe dann so eine Idee und habe dann so einen Kopf, wie man es macht. Und dann erzähle ich das der Yvonne, dann sagt sie, so, aber heute nicht mehr, oder? Nee, nee. Na klar. Und dann irgendwann kommt sie dann oben von oben aus dem Lager runter und ich stehe hier unten und habe quasi schon eigenhändig äh, mhm. Bänke und alles einfach mal rumgerutscht. Ja, ich wollte nur mal gucken. Ja, wir mal gucken, waren dann zwei Stunden später. Mhm. Ähm, aber ich finde es cool geworden, um mal ein bisschen Eigenlob stinkt anzubringen.
1: Ja, ich bin mal gespannt im Winter, ob die Heizung dann noch funktioniert.
0: Ja, wir haben Abstand gelassen. Habt ihr? Okay. Ja, ja, haben Abstand gelassen. Ähm, okay. Also wer noch nicht in unserem Ladengeschäft in den letzten Tagen war, der sollte es dringend nachholen. Boah, ähm, ich mir gerade meinen Magen, knurrt.
1: War das dein Magen? Mhm. Ich habe gedacht, es hat jemand was gesagt. Nee. Und ich habe <lacht> gerade
0: erst was gegessen, das ist sehr bedenklich. Ähm, vielleicht liegt es auch daran. Äh, was wollte ich sagen? Ja, also könnt ihr gerne mal vorbeikommen. Wir haben quasi, wie der Timo schon gesagt hat, unsere Sitzecke die
1: das ist keine Sitzecke mehr.
0: Ja genau, richtig. die Sitzecke zur, wie nennt man das dann? Das
1: ist eine Sitz-, ein Sitzzentrum haben wir jetzt.
0: Genau, wir haben die Sitzecke aus der stillen Ecke rausgeholt ja. und äh, jetzt zentral platziert und dafür haben wir unsere Auffüllregale quasi und unsere Big Boy Präsentationsschränke, wenn man so will, in die Ecke verbannt. Sieht aber trotzdem aufgeräumt aus und eine schöne Eimerpyramide haben wir auch noch am Eingang. Tja, ähm, von draußen siehst du von dir nicht. Also von draußen nur, genau. ja, sonst ja. hätten wir auf die Rückseite von dem Schrank geguckt und haben gesagt, das sieht das nicht ist, so geil aus. Ja, stimmt. Na, und ähm, also ist jetzt in Summe einfach, also ich finde, es sieht einladender aus. Ja. Offener. Aber bringt ein das Problem... Könnte, das, achso, ja, was Bringt sagen? ein Problem deine
1: Nackenstarre... Und Meine Nackenstarre, genau. ich muss mich mal so seitlich hinsetzen, weil ähm, wir müssen, um den Abstand zu wahren, mhm. können wir uns jetzt nicht voreinander setzen. Genau, und
0: äh, da wir das ja immer noch machen hier im Betrieb, ne, sobald die Abstände nicht mehr eingehalten werden, uns dann eben entsprechend abzusichern, ist es so, dass wir mit Maske natürlich keinen Podcast machen und so. Das wollte ich auch nicht auf, hören. Genau, so richtig. Genau, ich könnte es ja mal probieren,
1: die liegt ja hier, aber nee, spare ich euch mal. Ähm, ja, Genau. Was wollte ich eigentlich sagen? Habe das ich vergessen? Kein Mensch. Das, das könnte dazu führen, dass die Leute, also dass, das, wenn jetzt Kunden kommen, dass man hier eine Kaffeemaschine hinstellen muss, weil es noch ein bisschen mehr nach
0: genau. Kränzchen aussieht. Oder wir stellen zumindest mal den, das ist eigentlich eine coole Idee, wir haben ja noch den, ähm, den Kühler von Surf City Garage, diesen geilen, ähm, der wie so eine Tankstelle aussieht. Mhm. Der steht hier eigentlich völlig zu Unrecht in der Ecke, obwohl das Ding total cool ist, so ein Retro-Ding. Das könnte man eigentlich mal einfach auf den Tisch platzieren, sieht schon auch cool aus.
1: Dann erwarten die Leute aber, dass da was drinsteht. Ja, Erfrischende das Kaltgetränke.
0: Das Geile ist ja, dass wir, ähm, wir hatten es ja letzten Podcast thematisiert, äh, mein spontaner Vorschlag hat Früchte getragen, nämlich der Timo hat uns eine doppelt gekaufte Kaffeemaschine abgenommen. Mein schon wieder, falls es gehört mhm, hat. Genau, ähm, ich habe sie weg genau, weggekauft. Timo hat sie weggekauft ähm, da wir privat ja umziehen und dementsprechend auch da eine neue Kaffeemaschine wollten, habe ich dann so zu Yvonne gesagt, ja komm hier, die alte, das, das ist ja so ein Kapselautomat, ne? mhm. Komm, den können wir doch dann hier in den Laden stellen für die Leute, wenn dann jemand in den Laden kommt. Und dann haben wir beide gesagt, du eigentlich, oben steht so eine geile Maschine mhm. mit gutem, frisch gemachtem Kaffee. Eigentlich ist das nichts. Nee, ist nichts. Und aus dem Kapseln wollen wir eh weg von. Weg von und äh, ja, dementsprechend gibt es dann halt hier weiterhin frischen Kaffee. Und natürlich auch frisch aus dem Kühlschrank geholte Kaltgetränke, wenn jemand möchte. Ähm, genau,
1: wenn jemand möchte. So ist es.
0: Äh, das nochmal so als Einleitung zu unserem quasi, äh, ich schon wieder ein Wortspiel, zu unserem Kopfproblem.
1: Kopfproblem. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, Nacken. Nackenproblem, <lacht> genau
0: richtig. Ich habe dafür ein Sitzproblem. Ich, ähm, ich sitze auf dem gleichen Stuhl, wo unser lieber Kunde Max, der letzte Woche zu Gast war, was ein sehr cooler Podcast übrigens war und wir Absolut. sehr viel... Nettes Feedback bekommen haben. Der Max hat vorhin wahrscheinlich, äh, ja, von Max haben wir nettes <lacht> Feedback bekommen. Ähm, nee, auch von vielen Zuhörern und Hörerinnen. Die fanden den Max nämlich extrem nett. Wahrscheinlich haben die alle an die Schilfre schon geschrieben. Gehe ich von aus. Hm, ich glaube, ja. der Max kann sich nicht mehr retten. Er ist so das
1: mit Single-Männern in dem Alter, Dates
0: 1000. Die ja. haben direkt weggefischt. Genau. <lacht> Sobald die in so einem autopflege podcast waren, <lacht> sind die weg vom Markt. Äh, ja, die war ein sehr cooler Podcast auf jeden Fall. Und äh, der Max durfte auch schon Platz auf unserem Viper-Chair nehmen. Den wir hier auch schön dekorativ im Laden stehen haben. Übrigens auch da habe ich gestern auch gemeint, sieht zwar total geil aus, wie der da in der Ecke in diesen Regalen steht und da dachte ich nur, hier steht ein 600-Euro-Stuhl im Laden. Genau. Man könnte ja auch in die Aufbereitung so. stellen, ne? aber wäre zu so einfach, glaube ich. Dass, äh,
1: ja, da steht ja noch ein fantastischer anderer Stuhl. <lacht> genau, <lacht> der,
0: die, die machen gerade wie der übrigens äh, richtig, richtig Alarm, weil die jetzt so ein mhm. Sparmodell rausgebracht haben, was ich aber auch nicht so gut finde. Nee. Äh, liebe Grüße an unseren ähm, Kunden Tobi, der. Ähm, der hat tatsächlich den Weg bei uns gesucht, um einen Viper Chair zu bestellen in den USA. Mhm. Für horrende Summen. Aber er wollte den haben, weil er den auch so geil findet. Und ähm, dann haben wir zusammen quasi live am Telefon erarbeitet, warum der neue Stuhl, den es jetzt gibt, warum der so in Anführungszeichen günstig ist. Der kostet 300 Dollar, glaube ich. Mhm. Also auch quasi nachgeschmissen. Genau, ja, im Verhältnis zu 400 äh, plus, plus X äh, natürlich schon. Ähm, hat sogar eine Schale unten drunter und alles. Eigentlich alles ganz cool. Und mitten in dem Moment, wo wir quasi vorlesen, was der alles kann, haben wir festgestellt, der ist nicht höhenverstellbar. What? Der ist auf der Höhe, also so wie der jetzt hier ist, ich habe mir glaube ich kaum hochgedreht jetzt, auf dieser Höhe ist der fixiert. Okay. Und das war's. Ähm, das ist schlecht. Weiß ich auch nicht, dass das so geil ist. Man muss immer
1: Sitzkissen noch drunter legen, das ist, das ist blöd.
0: Ja, finde ich doof.
1: Das ist blöd. Ähm, wo wir gerade so viele Markennamen schon genannt Ach, haben. Ach, verdammt. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Ja, Jetzt stimmt. kann sich schon jemand hier an die...
0: Ja, voll an die Gurgel gegangen, weil ja, wir ja. nicht gesagt haben, dass wir ein Werbepodcast sind. Ja, sind wir. Sind wir. Hashtag Werbung. Und warum sind wir das? Weil wir einen Onlineshop haben für hochwertige Autopflegemittel, wo wir zwar kein Chair aktuell verkaufen, vielleicht hm. kommt das noch, ich bin immer noch am Hadern, aber dafür alle anderen hochwertigen Pflegemittel, die man sich so vorstellen kann... Und wer uns nicht kennt, steuert mal autopflege24.net an. Und mittlerweile sind wir sogar zu dritt in der Beratung, sofern verfügbar. Also sprich, der liebe Marcel hat jetzt den Weg zu uns gefunden, wird auch nochmal den Weg in den Podcast finden. Die Androhungen haben wir schon gemacht. Er
1: nimmt das ganz gelassen. Mal gucken, wenn, ob das immer noch so ist, wenn er hier sitzt. Genau, wenn da so schön der
0: Stift geht, ja. dann wir werden es an den Schweißflecken würden, auf dem Stuhl sehen. Wir ihn jetzt
1: Kreuzverhör Genau. Das wird lustig.
0: Das wird sehr lustig. Auf jeden Fall sind wir zu dritt in der Beratung und, äh, die, und zu zweit in der Aufbereitung. Und wenn denn euch eine Frage auf dem Herzen liegt, dann könnt ihr euch vertrauensvoll an uns wenden. Und dafür sind wir da bekannt. Genau, das nochmal ja. als Eigenwerb. Also
1: pflege24.net, übrigens mit einem T. Nur mal so. Also wir sind auch nett, aber
0: Ich dachte gerade, was heucht denn hier so? Da hat wieder einer das Motorrad den Hahn aufgerissen. Hast du ja. ihn gehört?
1: Oder runterlaufen lassen, ja. Nee, in dem Fall hoch. Tatsächlich. Ja, hoch. Okay, ja. dann hat er den Hahn aufgerissen. <lacht> genau. Was wolltest du jetzt mit nett? Also wir sind nett, aber Nett mit einem T, okay. aber wir sind auch nett mit doppel t mhm. Das wollte ich nochmal Wortspiel und so.
0: Das E. In Deutschland heißt übrigens die öffentliche Toilette in den, in den Restaurants, wo man quasi ja. reingehen kann, wenn man nicht Gast ist, die heißt die Aktion nette Toilette.
1: Ja, kannst du auch hin ohne Obolus abzudrücken. Genau,
0: also pull in for free. Ja.
1: Ich meine etwas, was es in umsonst <lacht> geht. Genau, richtig. Wobei aktuell ist immer noch
0: parken umsonst. Das stimmt, das stimmt. Ja. Ja. Und das ist schon... Äh, Wobei,
1: ja, also nicht ganz umsonst. Also wenn du über so, zwei Stunden, äh, drei Stunden, nee, über zwei Stunden stehst, musst du einen Euro für die Tiefgarage bezahlen. <lacht>
0: Herzergreifend. Mhm, ja. Also ich finde es mhm. mir noch cool, aber es ist ja auch wieder so ein Schildbürgerstreich, die haben sich ja bis aus Blut gestritten in der Gemeinde oder Stadtverwaltung oder Versammlung, wie nennt man das, ähm, wo alle Parteien sich ja nie einig sind und dann haben die amtierenden Parteien, ich glaube CDU und was kann ich, oder ist nur CDU, die. egal, äh, dieses angeregt eben, dass man zur Unterstützung des Handels eben dieses kostenlose Parken mhm. macht. Meine Fresse, was da abging, ja, was da andere Parteien gegengeschossen haben und dann Kompromiss hier und Kompromiss da und dann ist, ich sag mal, Corona in Anführungszeichen weitgehend ich sag mal, normalisiert. Ja, und wir verlängern das dann nochmal. Aha, <lacht> ja. okay. Also ich finde es ja cool. Erstmal dagegen. Genau, erstmal vollkommen gestritten wie die Blöden und jetzt ähm, wird es verlängert. Finde ich also aber heißt
1: cool. die Stadt äh, erstattet praktisch dem Parkhausbetreiber die ersten zwei ja, Stunden. Ja, 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 genau. Ich verstehe.
0: Das ist eh irgendwie, irgendwie so. Das sind ja Drittfirmen, die von, von Bagdad Süd kommen. Das ist ja eh wieder sowas, was ich nicht verstehe. Da baut dann irgendjemand eine Tiefgarage und der Betreiber ist dann ein anderer. Und ich dachte mir, das gehört der Stadt. Aber hm. ist irgendwie nicht hm. so. Also naja, wie dem auch sei, trotzdem Smart Move, finde ich, ähm, kann man schon mal machen. Und ähm, ja.
1: Was machen wir heute eigentlich?
0: Äh, wir machen Q und A. Q und A. Frage, Antwort. Quark und Antwort. Genau richtig. Quark und Antwort. Übrigens sehr lustig. Wir haben fast genauso viele Fragen in normaler Textform über Messenger bekommen, ähm, wie über den, den Instagram-Sticker.
1: Stimmt, Instagram ist diesmal verhältnismäßig mhm. wenig.
0: Genau, aber das liegt auch daran. Jetzt kann man euch hier den ein bisschen anpieksen. Uh, unser beliebter Hörer. Ähm, um,
1: ja, wie heißt ja. er? <lacht> <lacht> mit Vornamen und mit Nachnamen? <lacht>
0: ja, Black Air 6 meine ich natürlich. Um, <lacht> Ah, okay. Black Air 6, äh, der immer so gefühlte 10 bis 20 Fragen allein gestellt hat. Ja. Der hat mir gestern geschrieben, er ist noch ein bisschen zurück mit Podcast und sorry. Und, Ach so. Ja. Das heißt, wir haben diesmal tatsächlich, darum sieht es vielleicht auch so übersichtlich aus, keine Black Air 6
1: Fragen dabei. Das stimmt. Das ist mir, irgendwas ist mir aufgefallen. Tatsächlich. Ja, <lacht> das genau. Das war es dann wohl.
0: Das kann, äh, ja, kann daran liegen. Er fehlt. Aber gut, äh, wir haben trotzdem ziemlich viel und ziemlich spannende und auch lustige Fragen dabei, wie ich finde. Ja. Ähm, also es ist wirklich ein schöner Mix aus Fach und privat und Mix und überhaupt und Meinungsfragen, also es könnte ganz lustig werden und deshalb würde ich sagen, fangen wir mal an. Fangen wir an. Wählen
1: mal. wir mal wieder zufällig aus, ja? Zufällig und wir hauen uns gegenseitig die Fragen um die Ohren. Jawohl, fang, ich fange mit der allerersten Frage auf der Instagram-Geschichte an. Auf der Instagram-Geschichte? Wir machen uns mal okay. langsam warm. Mhm. Welches ist eurer Meinung nach das beste Trockentuch?
0: Gefragt von gloryhall.est21. Genau. Ich bin schon froh, dass es nicht Gloryhall heißt. <lacht> hm. <küm> gut. Das würde zu
1: der anderen Frage passen, die irgendwo später noch kommt.
0: Ja, ja, stimmt, da kommt, naja gut, das ist dann dein Part. Ähm, was ich ganz lustig finde an der Stelle, ich habe die Frage gekriegt und habe sie parallel als äh, Instagram-Echte Frage, als, als, als Nachricht bekommen, also mhm. identischer Form. Und ich habe dann den User angeschrieben, habe gesagt, ähm, sollen wir jetzt im Podcast beantworten oder hier? Mhm. Äh, Wenn es geht, dann hier, das wäre super. Okay. Dann machen wir es jetzt für die Allgemeine. Genau, darum habe ich es trotzdem drin gelassen, weil äh, könnte ja noch vielleicht jemand anderen interessieren. Was ist denn das beste Trockentuch? Soll ich denn mal antworten, was ich dem geantwortet habe?
1: Ja, genau, sag ich mal. Oder willst genau, du erstmal das, das beste Trockentuch hast. von deiner Warte aus sagen? Nee, mach du erstmal, was du ihm geantwortet hast.
0: Okay, also meine Antwort war, die typische Anwaltsantwort, wie immer, kommt drauf an. Ähm. Also ich habe ihn halt gefragt, also wenn er halt einen super sensiblen Lack hat, also einen sehr empfindlichen Schwarz- oder ähnliche Farbtöne, würde ich halt immer versuchen, das Weichstmögliche zu nehmen, mhm. was aus unserem Sortiment ganz klar das Dry Me Crazy wäre. Mhm. Ultra sanft, ultra ultrasoft. Ähm, in Sachen reiner Trocknungsleistung würde ich aber das Chipmunk, auch vom microfiber das Streifenhörnchen, würde ich vorne anstellen, weil das in meinen Augen definitiv mehr Wasser aufnimmt. Mhm aber einfach von der Materialhaptik her zwar immer noch weich ist, also da, da muss man mal aufpassen. Die Leute denken, ah nee, dann liebe ich es lieber nicht. Das ist bestimmt voll hart. Nee, ja, okay. ist es nicht. Aber es ist halt kein Vergleich zum Drummy Crazy, was halt flächig, einfach super flauschig ist. Das ist das nicht aber trotzdem immer noch weiches Tuch und saugt aber definitiv mehr Wasser auf. Wenn ich jetzt einen Lack habe, den ich nicht als ultrasensibel einstufe, ist es zu 1000% vertretbar, dieses Tuch zu nehmen. Und gleitet auch besser, sofern der Kunde immer nicht so stark gepflegten, geschützten Lack hat, ne, wo dann auch mal ein Drummy Crazy bei einem etwas stumpferen Lack anpappen kann, aufgrund der Materialbeschaffenheit, ist man da im Chipmunk-Bereich halt im Vorteil. Das waren so meine zwei, die ich ins Rennen geworfen habe. Ja. Genau. Übrigens, der nutzt das Orange Baby XL, was mutmaßlich woanders herkommt, weil XL sagt mir nichts. Mhm. Also keine Ahnung. Und wer halt extrem unzufrieden darum kam, die Frage her. Das okay, ja dann,
1: das, okay. das kann natürlich auch passieren, dass man damit unzufrieden ist. Ich habe immer noch drei Stück. Mhm. Stimmt nicht? Zwei. Ich habe bei der letzten Wäsche eins weggeschmissen. Ach ja. Das mein erstes Orange Baby habe ich weggeschmissen.
0: Weil es jetzt dann doch so verhärtet war?
1: oder Weil es nicht mehr getrocknet hat. Ach so, tatsächlich. Mhm. Also ich nehme es meistens fürs Glasdach mhm. bei meinem. Und es hat einfach nur noch hin und her gezogen und hat nicht mehr getrocknet. Und ich weiß nicht genau, welches es ist. Ich habe drei Stück aus unterschiedlichen Kaufstadien. 2008, mhm. 2013, 2015 oder so.
0: Sowas schreibt sich ständig mal alles auf. Das war gerade nicht ausgedacht. Das ist alles chronologisch gespeichert. Selbstverständlich. Mhm.
1: Ähm, also 2008 war ich sicher. Mhm. Die anderen weiß ich nicht so ganz genau. Das war deutlich später. Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, welches es war. Aber auf jeden Fall ist das tatsächlich in der Mülltonne gelandet. Ah, okay. Also irgendwann ist Ich meine, es hat auch, auch, auch seinen Dienst getan, ne?
0: Durchaus. Ich auch bei von. dem äh, Nice Price, den das Ding halt hat, ist es auch noch mal äh, doppelt, äh, oder hat es noch mal doppelt gelohnt. Ja. Weil weil doppelt
1: falten ja. war nicht mehr wirklich möglich. Ach so. <lacht> ja. find, was beim Orange Baby wirklich gar nicht geht, ist, Genauigkeit der, der Abmaßung. Ja, 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 also wenn du das aufeinander faltest und es fehlen auf der einen Seite fünf Zentimeter, <lacht> äh, naja. Ähm, aber ich würde mich deiner Meinung anschließen, wenn ich das, wenn ich meine Autos mache, dann habe ich auch immer einen Drive-Me-Crazy und immer ein Chipmunk-Tuch dabei. Ah,
0: okay. ja. ähm, hat das einen bestimmten Grund? Also gehst du mit einem vor,
1: mit einem nach? oder? Ähm, genau, ich gehe mit dem, mit dem ähm, meistens mit dem Drive-Me-Crazy gehe ich nach Ah ja, ja. Ich habe jetzt aber auch nicht den mega empfindlichen Lack. Mm. Okay, aber also stimmt, das mache ich aber auch tatsächlich. mache ich vor und 3 Crazy mache ich nach.
0: Aber ah, Crazy auch
1: eine der normalen Größe
0: oder dann schon Junior? Nur
1: noch? Nee, Junior mache ich, habe ich gar nicht. Ah, okay, ich mache mach das ich nicht. Überhaupt
0: nicht. Ich finde es zum Nachwischen immer ziemlich geil, weil ich dann meistens dann auch noch mal gerade in die Felge mit rangehe ähm, ähm, und da ist ein 40er-Tuch halt
1: immer ganz cool. Nutze ich gar nicht. Ah, okay. Ich habe kein einziges 40er-Tuch. Oh, krass, okay. Ja. Auch nicht also bei den Trockentüchern jetzt. Wer quietscht? <lacht> irgendjemand quietscht. Oh, stimmt. Live-Autogrammstunde. Genau, Live-Autogrammstunde.
0: Wir haben nämlich hier noch, genau, da haben wir die Frage beantwortet. Dann sollten wir vielleicht gerade live zu dem zweiten Punkt gehen, Zur weil die, Frage. Die, die wollen ist ja die gute Seele von Autopflege24 und, und auch das schlechte Gewissen von uns. Wir
1: haben zwei Fragen, die jetzt passen würden. Ja? Mhm. Was denn? Die zweite da oben bei den Instagram-Stickern auch. Nee, nicht die. Nicht? <lacht> Doch, die passt aber eigentlich auch. Nein, die passt nicht. Okay. Yakido777. Ähm, ja,
0: mit einem großen, willst du es gleich mitnehmen, Ron, oder können wir das gleich zu, sollen wir es einfach zu machen dann. Okay, alles klar. Aber wir lesen es Du gehört, Ron hat
1: gesprochen. <lacht> ja, der das hat schon ein paar Mal. mal. <lacht> <lacht> ähm,
0: so, pass auf. Also jetzt mit großer, mit großer Schande müssen wir folgende Frage von Yakido 77 vorlesen. Frage vier. Ähm, du hast ist ja okay, gerade vorgelesen, ne? Ja dann äh, lese ich mal vor. Also die Frage 4 von ihm hat ein paar geschickt und zwar schrieb er, ähm, bekomme ich mein Autogramm noch oder gebt ihr Podcast öffentlich zu, dass ihr die Porto-Briefmarke versoffen habt? Das war's, macht weiter so, ihr seid wie immer die Besten.
1: Ja, es hat lecker geschmeckt, muss ich sagen. Ja, das, äh, also, weißt du nicht, was ist da Porto drauf, normalerweise? Auf Brief, <lacht> auf Aufklebern, ähm, nee. wegen der Übergröße möglicherweise maximal 1,55, würde ich sagen.
0: Ja, okay, man weiß nicht, ob man da irgendwo so ein, so beim Alli an der Kasse vorne, so ein, ja, sind die? So ein kurzen, nee, glaube ich Du Card oder ähnlich nee, glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nee, da ist komm. schon
1: Steuer drauf alleine. Ja, Ach nee, komm. auf Alkohol ist gar kein, doch, ist wohl doch, Steuer drauf, klar, ja, ich ja. weiß es nicht, ich trinke ja keinen.
0: Ja, aber trotzdem, der Sofa gut, also wir haben was draufgelegt <lacht> und haben uns dann richtig <lacht> eingegeben. Ähm, also wir können uns nur öffentlich zu, in aller Form entschuldigen, äh, lieber Jakido. das tut uns wirklich unendlich leid. Das wusste davon eh nichts. Ja, ja. <lacht> Schön rausgeredet. Ähm, dieses äh, Beim letzten Mal habe ich sogar gesagt, komm, wir machen das später, weil das Team im Urlaub ist. Und dann kam er aus dem Urlaub wieder und da lag es immer noch auf meinem Schreibtisch. Jetzt liegt der Aufkleber vor mir und Yvonne hat ihn schon mal drapiert, nämlich äh, die Trägerfolie abgezogen oder kurzzeitig abgezogen und den werde ich jetzt mit Geiste meiner Kräfte mit meiner hochwertigen Unterschrift versehen. Wo mache ich denn das hin? Wir hatten das letzte Mal hier, das ist eigentlich egal, gell? Das ich kann mich nicht
1: mehr erinnern, wo wir unterschreiben. Oh Scheiße, haben. ein
0: dünner Stift, das habe ich nicht erwartet. Jetzt wird es natürlich hässlich.
1: Vielleicht habe ich auch jemanden anderen unter, unterschreiben. Vielleicht hatte ich einen Ghostwriter damals bei der Unterschrift für den Max. Egal, ich habe es jetzt drauf gekritzelt.
0: Ich habe gerade gedacht, das wäre ein dicker Stift, ist aber leider ein dünner. Ich jetzt, jetzt auch ich. Ja, ich gebe dir erstmal den Aufkleber und dann einfach vorsichtig die Trägerfolie wieder drüber. Ja. Genau, also nicht, äh, nicht wundern, das war jetzt sehr spontan und ich habe den, den Stift dicker in, äh, erhofft als gedacht. Äh, nee, also ist. dreimal best. Genau, mach das mal. Somit nicht wundern, dass meine Unterschrift noch schlimmer aussieht im Vergleich zu sonst. Genau, sehr schön. Also lieber Yakido, wir haben gerade live dein Autogramm unterschrieben. Wir hatten es ja schon mal erzählt, genau, da müsstest du jetzt gleich nochmal die Folie drüber machen. Ja, also erstmal trocknen, genau. Ähm, du hattest uns ja äh, die Fragen für den Podcast... ein bisschen. Genau, er hat uns die Fragen für den Podcast vor einigen QAs per Post zugeschickt und darin einen Rückumschlag mit Briefmarke. Und darum gebeten, dass wir ihm doch ein Autogramm von uns schicken. Und was wir immer noch sehr, sehr geil finden und irgendwie für uns immer noch strange. Aber wir finden es sehr geil, dass was überhaupt von euch gefragt wird. Und wir machen das natürlich gerne, wenn auch mit einer ganz dezenten Verzögerung. Ich würde mal fast sagen, das Q&A ist bestimmt schon zwei Monate alt, ähm, wo er an uns herangetreten ist. Hier ist es. Der Timo hat es. Sehr schön. Genau, Timo, seine Unterschrift sieht tausendmal besser aus. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich, einfach ich auf wusste den Stift. ja
1: auch, dass es ein dünner Stift
0: ist. <lacht> ja gut, ich sage ja, ich schiebe es jetzt einfach mal auf den Stift. Ich, ich sage jetzt aber, ich habe sonst eine viel geile Runderschrift. Nee, habe ich nicht.
1: Ma Mega, also eigentlich hätte der Thomas auch Kalligraf werden können. <lacht> <lacht> Nee. Ich frage mich immer, warum der was mit Autopflege angeht. Wir eigentlich noch einen Aufkleber, Den sich nie mehr nachher. Nachher?
0: Genau. Okay. Ich glaube, die wohn wollte damit sagen: Also Entschuldigung gibt es noch einen zweiten Aufkleber dazu. Also, wir machen das selbstverständlich und bitten nochmal um Entschuldigung. Wir haben es tatsächlich nicht versoffen, sondern einfach nur vor uns hergeschoben. Das Ding lag, seitdem du mir geschrieben hast, lag es direkt auf der linken Seite meines Schreibtisches. Und wie das halt bei meinem Schreibtisch so ist, das, was unten liegt, liegt irgendwann ganz unten. Oben drauf kommt ein in ganzer Buchwelt sehr mehr und irgendwann ist es weg. So, sorry. Ich finde, wir
1: könnten aber noch mehr sammeln. Um, also, Was denn? Ne? Ihr dürft ruhig weiter Unterschriften fordern und uns frankierte Rückumschläge schicken <lacht> oder Briefmarken schicken. Dann können wir irgendwann mal das ganze Team zum Saufen einladen. Ah ja,
0: stimmt. Genau, ja, richtig. Und dann einfach nichts zurückschicken. Meinst du? das ist der Trick? Ja, ja, klar. super. Das, also, das ist äh, sehr clever. Oder wir machen
1: es geschickt. Wir warten, bis die nächste Bestellung kommt. Dann legen wir es bei. Ja, dann stimmt. Und haben die so, das, das nochmal bezahlt. Timo ist <lacht> echt ein Fuchs. Ich <lacht> sehe schon, ja, läuft. ja, man muss ja wirtschaftlich denken. Ne?
0: So ist das. Also, Jakido, wie gesagt, äh, danke für die überhaupt dafür, dass du von uns Autogramme möchtest. Das finden wir ja schon geil genug. Und jetzt bekommst du sie auch wirklich endlich von uns. Und äh, besten Dank nochmal. Und ja, danke auch für das loben. Wir machen weiter so. Und äh, ja, nächste Frage.
1: Ich würde sagen, wir machen mal direkt die Frage 3 von ihm, damit er direkt auch noch äh, ein bisschen weiteres Futter bekommt. Die äh, lese ich mal ah, vor. Mhm. Bereitet ihr bei euch auch Motorräder auf, beziehungsweise habt ihr es schon mal gemacht? Einmal, glaube ich. Ne? Ja und ja. Einmal gemacht? Zweimal. Zwei ah, stimmt, wir hatten so eine Harley. Wir hatten einmal, zumindest war es eine, 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 eine Chopper. Chopper ja. mhm. War es eine Harley? Ich weiß bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es eine Harley war. Und wir hatten mal einen eine Reis, eine Reiskocher. <lacht> In <Reiskocher.
0: lacht> nee, eine Ducati war das nicht, eine ja nee, Yamaha Yamaha. Nee, nee, das, das,
1: das war ein Japaner, Yamaha oder Suzuki, ja. voll verkleidet. Und mhm. ähm, Genau, haben wir beides mal gemacht. Das, das bei dem einen war es mehr halt Chrompflege und Lederpflege äh, beziehungsweise Reinigung und Pflege. Mhm. Und bei dem anderen war es aber tatsächlich ähm, Politur der Vollverkleidung. Mhm, das stimmt. ist ja durchgefärbter Kunststoff, den kannst du problemlos polieren. Mhm. Ähm, und auch der Plexiglasscheibe vorne, die musste auch wieder sauber. Und ähm, genau. Es, also wir gehen da nicht in den technischen ähm, ja. Dings, da dringen wir natürlich nicht vor. Und Ich glaube auch bei der wir haben so ein bisschen die, die Motorbereiche gesäubert, aber halt auch wirklich nur vorsichtig. Mhm. Um, und ansonsten war es halt vornehmlich polieren der Vollverkleidung oder aber Chromarbeiten bei dem Chopper. Mhm. Um, das Problem ja. bei der
0: Geschichte ist äh, die Skalierbarkeit vom Aufwand. richtig. Das ist so ein bisschen, wo man sich schwer tut. Aber im Auto weißt du, wie viel Meter so ein Ding ja. hat, wie viel Polierzeit in Anspruch genommen wird. Aber da hast du Ecken, Winkel, Kanten, überall irgendwas Kleinteiliges. Und das kannst du so schwer skalieren, dass Das haben wir damals,
1: glaube ich, auch so kommuniziert. Ja, ich glaube ja. auch. Also Wir Zeit. haben gesagt, mhm. ähm, wir haben einen Preis von x die Stunde und mhm. ähm, gucken mal, ja. wie lange wir brauchen. Genau, genau.
0: Und meistens dann so bei uns, nur ne, dass dann der Kunde auch sagt, okay, naja, wenn es nicht länger als sechs Stunden dauert, was ja. ja dann logischerweise automatisch auch einen Preis mit sich bringt. Ja. Sagt er, dann ist okay und dann hast du einen Deckel und bis dann darfst du gehen und wir sind ja wirklich ehrliche Leute, wir sagen dann, hey, statt deinen sechs Stunden waren es halt nur vier und dann genau. zahlt er halt nur vier. Ähm, ist lustigerweise so, wenn ich mich jetzt recht entsinne, ich gucke immer die, die ähm, Instagram-Stories hier vom Mattwerk mhm. ähm, von unserem bekannten Folierer und ich glaube, da kommt immer wieder in seinen Q&As, die er so übers Instagram macht, kommt immer, immer wieder die Frage, macht ihr auch Motorräder? Und ich glaube, es kommt pauschal, nein, Nein, kann nein. ich verstehen. Ja, Motorrad folieren mit äh, Sch Schutzfolie und sowas. Kann also, ich, ich, ich hoffe, ich halte jetzt richtig, aber ich glaube, der sagt das jetzt mal. Nee, sorry, Motorrad, lass mal gut sein. Das äh, ist, glaube ich, ein sehr undankbarer Folierer-Job. Ja, ähm,
1: da kannst ja ja also Origami-Falter werden, wahrscheinlich. Genau. Äh,
0: wahrscheinlich ist das der Punkt. Ne? Also, liebe Grüße an den Mattwerk, falls er uns zuhört. Und äh, wenn ich da falsch liege, gerne mal korrigieren, dann können wir es nächstes Mal richtig stellen. Aber ich glaube, das war so dieses Thema. Genau. So, wer hat Fragen gestellt? Du, ne?
1: Ich hatte eine gestellt, ja. Und
0: direkt selbst beantwortet, ist auch mir sehr gut. Ja, ja, ja. Äh, also komm, ich geh mal, gehen wir mal, mal hin? Wir haben hier so viel. Hm, 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 hm. Komm, wir machen erstmal. Komm, das machen wir hier mal von Martin Franke 1984. Gute und Moin an die Anstaltsleiter. Da habe ich schon gefasst, wollen genau. das heißen. Also da kann ja nur ich mit gemeint sein. Absolut. Ähm. Die Frage haben wir heute live geklärt, also quasi fast unmittelbar vor dem Podcast, auch wenn wir es schon wussten eigentlich, aber wir haben uns nochmal rückversichert, weil der Timo hatte, ich lese das mal vor, der Timo hat die Frage nämlich beantworten können mit, der, die Frage war, wie bekomme ich die weißen Nähte am Lederlenkrad wieder sauber? Mhm. War uns eigentlich im Voraus schon klar, wir hatten da selbst schon ein paar äh, Antworten parat, aber wir hatten heute, oh Gott, beziehungsweise du ja. im Gespräch mit dem lieben Frank Recht, Lederakademie, Leder Akademie. Akademie. Mit dem genau. ich diese Woche einen etwas, äh, soll ich sagen, misslungenen äh, Livestream bei äh, Auto Lifestyle hatte. Misslungen aber gar nicht in dem Sinn, dass der Stream schlecht war, sondern er ist irgendwann abgebrochen. Und ähm, der, äh, der liebe Frank und ich haben dann zusammen den, ähm, der, das weißt du vielleicht, Timo, wer hat denn damals, ja, jetzt bin ich, wenn ich, wenn ich falsch sage, lacht mich jeder aus, aber war das, glaube ich, das Wembley Tor, was umgefallen ist? War das
1: in Wembley? Was, was, sie wieder, was sie dann durch die Gegend getragen ja. haben. War das in Wembley? Nee, Spiel? ich glaube, das war nicht in Wembley. Okay, ich aber. Ich glaube nicht. Äh, keine Ahnung. Wir
0: können googeln, aber unabhängig davon, dass ich jetzt vielleicht einen Blödsinn erzählt habe, aber du weißt, was ich meine, nur ja, was bei RTL kam. was Reif hat es kommentiert, ja, da bin ich mir
1: sicher. Dauert, zweite weiß ich
0: ich meine, es waren zwei und da haben wir überlegt, in dem Fall gab es halt irgendwelche Delays beim Morris im, im Stream und dann haben wir quasi den Stream übernommen <lacht> und äh, haben dann irgendwie so ein bisschen so uns halt so Dinge zugespielt von, ja komm, wir machen jetzt hier einfach wie, ich sag jetzt mal, Wembley Tour vielleicht war es woanders, mutmaßlich. Wir machen das einfach so wie damals und vielleicht kriegen wir dann den Internet-Livestream-Preis für Überbrücken von Livestream-Delays oder so, da haben wir diesen Preis direkt mal ins Leben gerufen und haben dann quasi nur dummes Zeug geredet, also was wir immer machen. Also nichts ne? Neues. Um, und irgendwann war das... Lo und, wo war
1: es? gibt einen Wikipedia-Eintrag dazu. Ja, das glaube ich. Ja, ja, Torfall von Madrid. Ach, in Madrid war das? Okay. Ja. Hat da, du, 1. April 1998, vor dem Anpfiff. Real Madrid und Borussia Dortmund. Ja, und wie Champions
0: League? Marcel Reif und noch jemand, die haben ja einen Fernsehpreis gekriegt dafür.
1: 76 Minuten Verzögerung. Boah. Für ihre launige Moderation zur Überbrückung der Wartezeit erhielten die Kommentatoren von RTL, Marcel Reif und Günther Jauch. Doch, Günther Jauch, den, hat er, hat er den bayerischen einen, Fernsehpreis.
0: Ah ja, siehst du. Das hat der... der äh, Nee, der, 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 der Frank hat es glaube ich nicht gewusst, aber ich glaube oder vielleicht doch egal. Wir haben auf jeden Fall geraten, Günther
1: Jauch. Dachte ich dachte mal Günther Jauch Fußball moderiert. Da war es wahrscheinlich so, dass der Marcel Reif aus dem Stadion hat kommentiert und der Günther Jauch war im Studio. Ah, das kann sein. Ich vermute mal, das war das kann eine sein. Schalte hin ja ja, ja ja
0: genau. Auf jeden Fall war das großartig damals, wie die das 76 Minuten sieht das war rein ja. ey. nur was, über ein, ein die das haben ja wirklich sein. nur über dieses Tor geredet. Das war so genau. geil, großartig. Ja, auf jeden Fall war das der Stream mit dem Frank ähm, diese Woche und darum hatte nicht nur darum, der Timo hatte heute nochmal Kontakt mit ihm und konnte nochmal live heute diese Frage auch in den Frank weitergeben. Und genau, habe ich gemacht. Folgt beantworten: Lederreiniger. Da <lacht> haben so eine lange Geschichte drumherum gebaut, da kommt Lederreiniger. Ja, fertig ab. Ja. Tschüss. Und so wenn es nicht Frage. geht,
1: ist es schon Franks Lieblingswort? Tss, tss. Das war nicht Franks Lieblingswort. Sondern eine Pepsi und Getränke Eierle. Das war Thomas Lieblingsgeräusch. Dies war der Werbeblock. Ähm, wenn es nicht schon migriert ist. Weil ah, ja. dann ist es wie beim Leder. Wenn es schon migriert ist, also praktisch in die, ins, in, beim Leder ins Topcoat oder sogar schon hindurchgegangen ist, dann äh, geht da auch nichts mehr. Und dann geht es beim Textil auch nicht mehr. Also wenn es praktisch schon völligst eingedrungen ist, die Faser, dann, dann Pech. Mhm. Ähm, er hat sich da noch zu einem sagen wir mal, leicht sarkastischen Kommentaren Kommentar hinreißen lassen. Hat er. Macht ja. er auch
0: selten, glaube ich. ne?
1: Ganz selten. Ja. Ist dem Frank eigentlich vollkommen frank. <lacht> er meinte, man muss halt mal schneller nachwischen, wenn man das Leder reinigt. Ne? Dann geht auch das Dreck vom Leder nicht in die Naht hinein. Aber
0: ich glaube, der Ausgangspunkt der Frage ist auch, dass es überhaupt dreckig war. Und ich meine, ja. das kommt ja nun mal auch durch Handverschmutzung und genau. also auch immer. es
1: geht mit dem Leder Lederreiniger, sollte es weggehen. Und wie gesagt, wenn nicht, dann ist wahrscheinlich schon eine Verfärbung des Fadens selbst ah, ja, okay. geschehen.
0: Genau. Okay, so viel dazu. Martin Frank hat noch ein paar mehr Fragen, aber da kommen wir dann im Sprung hin und her dazu. Wir müssen, uns, glaube ich, Gas geben. Ich dachte von gestern bis gestern, dachte ich so, oh je, ob wir
1: diesmal, aber das haben wir schon öfter gedacht. Ja. Äh, ja. Wie sagt Helge Schwerer ja so schön? Nicht denken, schinken. <lacht> ah, ah, auch nicht schlecht. Ja,
0: ne? Ja, okay. Äh, alberne Hege. Alberne
1: Hege. So. Wer hat vorgelesen? Äh, ich. Du, mhm. da bin ich wieder dran. Ne? Ja, bist du ja. Ja, äh, ich habe nicht, nicht ganz durchgelesen, aber Bexen17 fragt, hat es negative Auswirkungen für den Lackschutz, wenn ein Snowfoam höher dosiert wird? Also ein pH-neutraler
0: Snowfoam, sage ich mal nein. Nö. Ne? Also auch da haben wir auch schon Tests gemacht. Ne? Wir haben auch schon mal äh, gut Schluck reingemacht. Also wenn du denkst, auch oh, naja, da geht noch mehr, dann einfach mal irgendwie ich glaube, ich habe irgendwann mal sogar Snowform verballert, weil wir so viel hatten und habe irgendwie, glaube ich, fast den gesamten Behälter voll gemacht. Okay. Und selbst da nichts. Also ist es halt nicht notwendig, ne? weil ich glaube auch nicht, dass es relevant was bringt. Wahrscheinlich gar nicht. Ne? Weil wenn Schaum dick, dann Schaum dick. Und Reinigungsleistung kann eigentlich auch nicht zunehmen, würde nee, ich, mal ich sagen. Auch nicht. Ähm, Vor allem, weil die Mischung, die nachher final vorne rauskommt, ja trotzdem ein Maximum hat. Weil was auch noch mit dazu kommt. Genau. Ja. Und also Stimmt. ich glaube, das kann am Ende weder in die eine noch die andere Richtung vor der Nachteil bringen? bringen. Also ja, das, außer, dass, also, außer dass es Geld kostet. Genau. Verbraucht <lacht> also genau. Also dementsprechend würde ich diese Antwort mit Nein beantworten, sofern es erstmal sich erstmal um einen pH-neutralen Reiniger handelt.
1: Genau. genau.
0: Du bist. Ich bin Schwede. Mhm, mh, äh, das ist schnell zu beantworten. Lars von H. fragt, wie steht so um Matt at Home? Nicht.
1: Weiter, <lacht> weiter. Kann ich die Frage überspringen? Ich, ich ziehe die Option weiter.
0: Ähm, also Matt, Tom war ja mal ein Thema, hatten wir euch ja gefragt, ob ihr Interesse an einer äh, Haushaltspflegeserie habt. Das ist immer noch nicht ganz weg aus dem Kopf. Ähm, wir haben es tatsächlich ein bisschen geschoben wieder. Also wir hatten noch ein paar Ideen und es laufen auch tatsächlich Tests in Friseursalons. Ähm, ganz spannend, mit großartigem Feedback momentan. Ach guck. Mhm. Ähm, sogar mit ein paar Reinigern, die wir im Angebot haben. Reiniger? Mhm. Achso, mit, aber mit, nicht von uns jetzt, sondern. Nee, nee, also wie, die, wie Handelsware von ja, uns. Handelsware. Mhm. Ähm, auch mit tollen Ergebnissen, die wirklich genau für diesen Einsatzzweck toll funktionieren. Unter anderem auch ähm, gerade schon wieder Sonderbestellung neu gekommen, äh, der Covid-Reiniger von ähm, akut, SOS. akut SOS. Übrigens schon wieder der nächste Online-Shop verkauft, akut SOS. Ich meine ist ja nicht verboten, aber es siehst du wieder, was wir da wieder ins Rollen gebracht haben. Die hatte niemand auf dem Schirm. Wende nee. ich mit dir. Niemand. Ja, aber da machen ja. wir halt einen Podcast mit denen und dann. Läuft, läuft der Rubel. Zack.
1: Na. Wir möchten gerne auch äh, beteiligt werden an den ja. Umsätzen. Dann würde ich gerne mal. Bitte schön. Ähm, Bitteschön. <lacht> genau. <lacht> äh, ja, müssen wir mal gucken. Also das äh, sollte ich dir vielleicht noch mal anschreiben.
0: Würde ich sagen. Ich bin guter Dinge, dass das funktioniert. Ja. Ähm, Made at Home. Ja, so ja, scheiße. Ich dachte. Ich kann, -Salon. Ja, genau. Äh, also da laufen Tests gerade und wenn die weiter positiv laufen, dann werden wir uns da nochmal was überlegen. Ich kann jetzt schon mal ein bisschen teasern, generell für alle Madness-Fans, die uns immer wieder in den Ohren gelegen haben bezüglich eines zweiten, einer zweiten Farbe bei den Slogger-Tüchern. Die kommt in müssen, ja. halt weil das ist ja ein reines Korea-Tuch in dem Fall. Aber wir haben uns dann doch mal dazu entschieden, einen Slogger nochmal in der zweiten Farbe zu machen. Ähm, kommt auch eine dritte und vierte Farbe. Das weiß ich noch nicht. Erstmal gucken, ob das angenommen wird. Ich habe das ja schon mal gesagt, ne? hier Thema äh, Incredi mit Grau. Mhm. Ja, ah, ihr müsst unbedingt weg von dem Blau, weil man sieht ja den Dreck nicht so drin, ich brauche was Helles. Dann bringst du den Grauen raus und guckst auf die Verkaufszahlen und siehst du so irgendwie die vielfache Menge Blau und mhm. äh, ja, das Grau ist halt stiefmütterlich. So wichtig kann es nicht sein. Ähm, vielleicht ist aber auch der Grund, dass es noch nicht schneeweiß ist. Ich hätte gerne
1: rosa nennen. Rosa mhm. Mhm. Passt so gut zu den Gridguard-Griffen, äh, die ich habe. Na, stimmt, das wäre natürlich, und dann
0: natürlich nur rosa backenhäuser dazu. Genau. Hm. Ja. Ja, so kommt es aus. aus.
1: Ähm,
0: also wir sind noch dran. Wir sind noch dran. Ich habe sie immer noch nicht verworfen, aber mein größtes Problem bleibt weiterhin und da haben wir doch schon relativ viel Feedback bekommen. Es waren tolle Ideen dabei, also kann ich echt sagen, haben echt viele Leute uns was geschickt. Das wäre cool, das wäre cool. Ich habe dann mit unserer Produktion in Deutschland gesprochen und habe gesagt, hier das und das. Am Ende werden die Dinger definitiv nicht günstiger als die bestehenden merdness mhm. die ja schon, ich sag mal, höherpreisig sind. Und ich einfach fürchte, das wird keiner annehmen. Und dann gehst du diesen Schritt, machst diese, machst diese Labels, machst die Verpackung, designst ein neues Produkt und am Ende sagt jeder, ja, ist ja alles geil, aber für das Geld, sorry, dann gehe ich halt zum Discounter und kaufe mir da drei Lappen so. Ähm.
1: Haben wir vielleicht unter unseren Zuhörern jemand, der ähm, Kontakte in die ähm, Hyatt oder was <lacht> also noch eine teure Hotelkette? Hilton wäre sowas. Hat, oder sowas hat. Ja, dass wir so ein bisschen Erstausstatter werden mhm. in dem Bereich. Könnte das wäre dann lohnt sich es wirklich. Dann darf es auch ein bisschen teurer sein vielleicht.
0: Ja, ich meine, das Problem ist ja, eigentlich darf man das ja gar nicht so sagen, weil wir, also ich sage die Marken jetzt nicht, ich kann nur sagen, was in dem Friseursalon oder Salons eingesetzt wird, von Firmen, die, ich sag mal, in den Privathaushalten sehr, sehr präsent sind, was Mikrofaserprodukte betrifft, das kann sich jetzt eh schon jeder denken, was gemeint ist, oder viele, und die sind im Vergleich tatsächlich so, wir kriegen ein Feedback gerade dazu zu unseren Sachen, die überschlagen sich vor Begeisterung und sagen klipp und klar, dass wir einfach vollkommen bessere Produkte haben. Und das ist dann so schade, wenn du das dann merkst und trotzdem dann die Leute erstmal diese Hürde mit dem Preis hätten, obwohl die anderen auch nicht billig sind, darf man nicht vergessen. Die anderen haben teilweise Preise, wo ich denke: so: Oh, für
1: den Lappen, puh, okay. Stramm. Also, und Leute, wenn der Thomas Lappen sagt, ne? Ja. Zum Mikrofasertuch. Ja. ja, ja. Dann ist es einer. Dann ist es, ein Lappen.
0: dann ist es echt ein Lappen. Ja, der ohne Scheiß. Da sind Dinge dabei, die dann äh, aussehen wie unsere Autopflege 24 Allzweck, ja, mhm. die dann für, was weiß ich, Zerranpolitur oder sowas empfohlen werden, was mhm. bestimmt geht. Und da kostet so ein Ding halt 6, 7 Euro irgendwie. Ja. Ja, ähm, das ist dann halt schon stramm. Also, das oder stimmt. noch mehr. Ähm, wenn du dann selbst die Preise kennst, dann weißt du, was da läuft. Also. Also egal, wie auch immer, ähm, wir sind noch nicht fertig mit dem Thema. Ähm, wir haben eben noch den Preispunkt halt im Kopf und das ist so das Schwierige für uns. Ähm,
1: ja, wir müssen halt doch mal zur Höhle gehen.
0: Ja, <lacht> ja, ja da, auch da habe ich ja mittlerweile Kontakte, aber ich habe mich nicht getraut. Ich gesagt, Echt zu nee. welchem von denen? Der, der Tom hat, äh, natürlich ja, der Tom, ja, wer, klar, sonst, ja wer sonst, hat ja. irgendwann angerufen hat gemeint, ja, hier, ich habe einen Kanten telefoniert und äh, der ist da irgendwie in dieser Vorauswahl, der hat ja so eine Vorauswahl ah, Crew da irgendwie okay. und äh, wenn du Bock hast und dann schicke ich da eine Sache mal hin, ich habe dann aber abgelehnt tatsächlich. Mhm. Also ich habe gesagt, das selbst okay. wenn, unter dem ganz, ganz unwahrscheinlichen Punkt, dass wir überhaupt in, diesen, in diese Range kämen, mhm. was ich bezweifle, selbst dann würde ich sagen, das ist einfach die falsche Richtung, weil da gibt es nur eins, komm, wir hauen nicht beim Discounter raus, große master bla 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 und da ist aber auch
1: eine dabei, die macht Hotels.
0: Ja, 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 klar. Ich meine, du kannst den Deal ablehnen natürlich, aber wie da bin ich ja Realist. Also, wir haben ja da jetzt keine Innovation, die wir denen vorlegen können und sagen können, das habt ihr noch nie gesehen. Also, ein Dropnetic vielleicht und der ist jetzt halt vielleicht auch nicht so das relevanteste Produkt. Schwierig. Aber fand ich trotzdem lustig, weil ich gedacht habe, ist jetzt nicht dein Ernst. oder? Ja, ja, der
1: kennt jetzt einen direkt von denen. Nee, nee, das nicht. Kofler oder so. Kofler. Wie Weiß nicht. Kofler.
0: Ich gucke das nicht. Ich bin da raus. Ja, also lieber Lars, wir sind immer noch dran. Also, das ähm,
1: schwieriges Thema. Jetzt bist du wieder. Ich bin wieder. Mhm. Ähm, die Mili 321, mhm. gute Aileen, fragt: Reinigung von Pinseln, immer gleicher Pinsel für gleiches Einsatzgebiet, zum Beispiel Dirty Jobs? Das ist quasi eine Doppelfrage, oder? Weil ist das? eine hat,
0: ich sehe den Zusammenhang noch nicht so ganz.
1: Ich schon. Echt? Ja, ja, okay. Vielleicht ist das eine Doppelfrage. Also, ich hätte jetzt gedacht, reinigt man die Pinsel extrem gut, sodass man sie nicht unbedingt immer für den gleichen Einsatz Ach so, nehmen muss? was du da reininterpretierst. Habe ich jetzt mal reininterpretiert. interpretiert. Verrückt. Wir können es ja, egal. <lacht> also ich reinige die Pinsel insofern, dass ich, wenn ich draußen in der Außenwäsche unterwegs gewesen bin, hinterher den Gartenschlauch mit Gardena-Düse dran halte und dann halt eben so gut wie möglich den Grubschmutzer raushole. Aber tatsächlich nutze ich die Pinsel immer für den gleichen Aus äh, Anwendungszweck, mm. in der Tat. Es gibt sogar welche, die sind beschriftet ja, bei uns. Für Verdeck, glaube ich. Nicht. Ja, für, äh, genau, damit, damit das nicht irgendwie äh, durcheinander kommt. Für, für 303 äh, Fabricard oder, oder I1, wenn wir Verdeckversiegelung anwenden und man so ein bisschen mal ähm, in, in so Spalte reingeht, damit mhm. ähm, dann nutze ich einen bestimmten Pinsel für, damit der nicht irgendwie kreuzkontaminiert wird. Ähm, und aber auch die Felgenpinsel sind eigentlich ähm, Felgenpinsel und ähm, es gibt trotzdem noch einen, den ich dann irgendwie für Embleme oder sowas halt mm. hernehme.
0: Also es ist schon zielgerichtet eigentlich? Ja. Zielgerichtet? <lacht> Sorry, Das ist mir egal, wenn du merkst, dass du eigentlich husten musst und denkst, ach, das geht noch und <lacht> Denk denkst doch nicht. nicht. Ähm, das mit Reinigen mache ich übrigens genauso. Also wenn ich draußen jetzt irgendwie ein Auto gemacht habe, ähm, ich brauche es ja meistens nur für die Felgen bei meinem Auto, mhm. nur Radschrauben so Geschichten, mache ich ganz genauso. Ich habe dann meistens, liegen sie nachher im Backenheiser drin, dann nehme ich mir die Gardena-Spritze, zack, genau. haut es eigentlich sogar in den Backenheiser rein und läuft die Brühe eh wieder raus, geht dann ein paar Mal mit der Hand durch und fertig. Also ich benutze jetzt kein APC oder sowas dafür. Nee, das mache ich
1: auch nicht. Und was auch gut geht, ist, wenn wir, wir haben ja in der, in der Aufbereitungshalle so ein, äh, so ein Hängewaschbecken um, und wenn man dann mit dem Pinsel unten in dem Abschluss so ein bisschen, weil der Abschluss ah. hat ja praktisch diese Löcher ja, und ja, geht der Pinsel immer so ein bisschen in die Löcher. Und daraus, also wie,
0: wie so ein altertümliches Gridguard-Sieb. Ja, so also ein bisschen <lacht> genau.
1: wie, wie ein Waschweib im, im ja. Fluss mit dem Waschbrett. Stimmt, so. stimmt, stimmt, stimmt. Das geht hm. auch gut.
0: Okay, also dann, glaube ich, gut beantwortet. Ähm, das bin ich wieder, ne?
2: Mhm.
1: Pff, 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 Qual der Wahl, ne?
0: Hier, erst Detailing. Ad Timo, lieber podcasten oder aufbereiten?
1: Ich habe befürchtet, dass die Frage irgendwann, also ich, ja.
0: Dass die Frage irgendwann kommt, meinst
1: Nein, du? Dass, dass die Frage jetzt kommt. Warum jetzt? Weiß ich nicht, weil ich ich hätte noch lieber mehr Vorbereitungszeit gehabt. Ich habe mir <lacht> vorher eine Antwort überlegt und das ähm, also so ein Podcast, der geht ja in der Regel zwischen anderthalb und zweieinhalb Stunden bei uns, mhm. grob. Ähm, für zweieinhalb Stunden was tun, finde ich Podcast geiler als Aufbereitung. Wenn ich mir jetzt mhm. vorstelle, acht Stunden am Stück Podcast <lacht> zu machen, wie die Zeit, ja, stimmt. Zeit online, Zeit, nee, dann nicht. So also ein acht Stunden Podcast wird es ablehnen, ja? Ich, das wäre bestimmt mal ganz cool, mhm. aber wöchentlich mhm. ich, Sind die eigentlich tendenziell nicht, immer in diese Richtung oder die, von die ich nicht erzählt habe, ja, ja, alles ja, ja. gesagt, Fragezeichen? Ähm, nee, also die acht Stunden, das sind zwei oder drei Stück von, ich glaube, 30 haben sie bisher gemacht oder so. Mhm. Ich glaube, das bewegt im, im Mittel, wenn du es ausrechnen würdest, sind es wahrscheinlich so zwischen vier und sechs Stunden. Aber doch schon. Ja. Boah, ja. schon es gibt nur wenige, die wirklich deutlich kürzer sind. Das sind dann oft Politiker, mhm. die <lacht> wahrscheinlich einfach weniger Zeit haben mhm. oder Bock. meinen, <lacht> weniger Zeit haben zu müssen. Ähm, ich glaube, eine Schauspielerin hat man nur eine anderthalb Stunden gemacht. Mhm. Vielleicht hat es auch äh, äh, zufällig gesagt, dann das Code-Word, ja. das Safe-Word und ja. ähm, hat dann aber keinen zweiten mehr gemacht. Ähm, aber so das Groh läuft zwischen vier und sechs Stunden. Ja. Oh, ja, das, das ist schon viel. Also ja. von daher verstehe ich
0: deine Antwort schon, weil auch wenn das viele Leute nicht denken, auch reden ist anstrengend.
1: Total. Das ja. ist, äh, und es uh, macht Hunger. ich meine Sonst es essen Hunger. die die ganze Zeit, während ja, dieses Podcast. Wie können wir dieses trinken? Ähm, die, die trinken ja, die betrinken trinken sicher ja auch. Ach so, echt? Die trinken in der Regel Wein bei dem Podcast. Ja. Es geht eigentlich <lacht> meistens um Wein weil irgendwie auch sämtliche Gäste Wein-Fans-Kenner sind, wie auch immer. Und ähm, also ich finde das mal ein ganz cooles Experiment, bestimmt. Mm. Aber ähm, also wenn es dauerhaft jede Woche wäre, dann würde ich doch die acht Stunden Aufbereitung mm. vorziehen, mm. weil man sich einfach ein bisschen mehr betätigen kann und nicht so stumpf ja. rumsitzt. Ja. Vor allem gibt es
0: Nacken irgendwann
1: gerade. Ja, jetzt gibt es Nacken Ich
0: <lacht> merke das auch gerade hier. Das ist, ich sitze ja auch ein bisschen so wie Quasi-Modo, weil das Mikrofon ein Tick zu niedrig ist. Ähm, yep. Gut, klar, ich kann es hier so ganz.
1: So, aha, ah, ja. das wird auch anscheinend. Ja. Also, ich finde Podcast echt richtig, richtig cool. Definitiv. Ähm, aber ich glaube, nicht jeden Tag vier, fünf Stunden. Hm. Dann lieber Genau, das wäre ja die Analogie zur Aufbereitung,
0: weil man quasi jeden Tag mehr oder weniger eine Aufbereitung ist und wäre auch ja. jeden Tag Podcast und dann wird es schon. Hm. Darum ist das ja so ganz cool. Also einmal die Woche ist schon, ja. kann du drauf freuen. Also, ich sage so, oh, geil Freitag, nicht weil Freitag ist, sondern geil Podcast. Ja. Also, das äh, mein das ist ein anderes Thema. Mit Wochenende ist mir wurscht. Ich muss morgen eh immer hierher. Also von daher ist es nicht so, dass ich sage geil cut, aber ich sage geil Podcast. Ja, das ist, ja, das ist das geht so. mir auch so. Ja.
1: Ich freue mich auch auf den Freitag. Von daher ist der Freitag auch ein guter Podcast-Tag. Absolut, weil es halt zum Wochenende geht. <lacht> genau. Richtig. Was du nicht hast, Was ich nicht habe, aber egal. Ist ja, ja, ein bisschen habe ich schon. Also so ist ja gar nicht. Zum Glück. Ähm, aber apropos Podcast. Äh, ja? Crossover-Podcast mit den Autolackaffen? Fragt lange Hose unterstrich Official.
0: Ich weiß nicht, was gemeint ist, um ehrlich zu sein. Was ist denn ein Crossover-Podcast?
1: Naja, die sitzen da, wir sitzen hier und wir machen gemeinsam einen auf die Entfernung. Meinst du, das gemeint Das glaube ich schon, dass das gemeint ist. Also das? Entweder äh, per Zoom oder per, weiß ich nicht was.
0: so, aber das wäre halt, wär theoretisch auch, wenn die hier sitzen und einfach wie eine, wie eine Kunden-Podcast-Aufnahme
1: Das wäre natürlich, also ja klar, aber ich sag mal, in, in Zeiten von jetzt kann man es ja. ja auch äh, aus der Entfernung machen.
0: Okay, aber also so ist das dann. Meinst du, das ist mit Crossover gemeint? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe es anders verstanden, weil okay. die haben ja auch irgendwann einen Podcast gestartet, den sie relativ stiefmütterlich äh, führen tatsächlich. Ähm, aber sie machen immer wieder mal eine Episode, glaube ich. Sie haben vor ein paar Wochen mal wieder eine rausgehauen. Ich glaube, mit irgendeinem Hersteller. Mhm. Keine Ahnung. Äh, habe ich nicht so richtig verfolgt. Aber äh, dass wir quasi bei denen zu Gast sind und umgedreht die dann bei uns. Das hätte ich als Crossover interpretiert. Wäre
1: natürlich jetzt nicht ganz so unähnlich. Mhm. Gut, dann wäre ja. man mehr so Gast und würde nicht gemeinsam mhm. durch die Sendung führen zu einem bestimmten Thema oder so. Das stimmt. Ja. Aber es ist, ist ja beides möglich. Und, ähm, beides möglich. Aber.
0: Ich weiß gar nicht, ob es eine Aber überhaupt geben muss. Also ich persönlich sage, warum nicht. Mhm. Ne, ähm, kann ich wirklich sagen, ich habe den Nico immer schwer geschätzt. Also schon, Ich kenne ihn ja auch schon lange und habe auch schon das ein oder andere Mal mit ihm persönlich telefoniert und gesprochen und so weiter. Ich kann mich mittlerweile nicht mehr so damit identifizieren, was die machen, mhm. sage ich ohne Hate oder so, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich finde es großartig, was die sich aufgebaut haben, alle ehrenwert, mehr als das, finde immer eine tolle Aufbereitung und so weiter und so fort und der hat auch ein sehr gesundes Unternehmertum, wie ich finde. Es gibt so ein paar Dinge, die muss man jetzt hier auch nicht über den Podcast ausbreiten. Die hätte ich auch kein Problem mit Nico persönlich zu besprechen. Es ähm, sind keine persönlichen Animositäten, aber es ist einfach so, dass ich finde, die haben sich von ihren Wurzeln zu weit entfernt. Und das, was ich immer geschätzt habe, ist nicht mehr so existent, wie es früher war. Das ist meine Meinung dazu. Was aber jetzt nicht heißt, dass ich dann mit denen nicht in den Podcast gehen würde. Also Das hat damit nichts zu tun. Mhm. Aber ich hätte jetzt nicht so den Drang, dass ich sage, hey, unbedingt geil, äh, weil es meine
1: Favorite-Detailing-Leute sind. Das sind sie halt nicht mehr. Ich aber das wäre natürlich auch spannend, das zu erörtern in einem Crossover-Podcast. Einfach mal ehrlich. Ja, ja,
0: sicher, das könnte man schon machen, aber ähm, ob da, ob man das will, hm. weiß ich nicht. Also, wie gesagt, grundsätzlich rein von der auf der menschlichen Ebene definitiv, weil der Nico ist ein dufter Kerl. Und äh, wie gesagt, ich finde es krass, was der für Projekte angeht. Hier Decon zum Beispiel. Ne, ähm, auch das muss man sich erstmal trauen, also diese Messe. Ne.
1: Dufte. Wo kommt denn der her eigentlich? Wie dufte? Also die von wo kommen die her? Berlin. Ja, dann passt Dufte. Wie kommen sie jetzt auf Dufte? Weil du das gerade gesagt hast. Ach, dufter Dufte Kern. Ach so, also.
0: ja, ja, okay, dann passt der. ja. Vielleicht habe ich das. Ja, ja, komm aus Berlin, richtig. Und ähm, wie gesagt, also so Projekte musst du halt erstmal mal machen. Ne? Das ist halt genau das Ding. Und das ist das, was ich bei ihm immer sehr geschätzt habe, dass es so ein Machertyp ist. Was man nachher davon hält, ist ein anderes Thema. Da kann man was gut finden, was schlecht finden. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber überhaupt diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich gehe sowas wie eine Autopflegemesse in Deutschland aufzuziehen, die auch ein gewisses Risiko mit sich bringt und trotzdem in die Folgen gegangen wird, das muss man erstmal roppen, mhm. so ein Ding. Ne? Und von daher, das, wie gesagt, das ist das, wo ich einen ganz großen Respekt vor habe. Aber ich bin mit manchen Dingen heute nicht mehr so konform wie früher. Das ist so meine Meinung dazu. Aber ich glaube, so ein gemeinsamer Podcast würde dem absolut nicht im Wege stehen. Und ich glaube, da könnten wir beide in die Augen gucken und oder alle drei, wie auch immer. Und eine schöne, eine schöne Zeit zusammen haben. Also, ich glaube, da hätte ich keine Berührungsängste.
1: Wer weiß, vielleicht hören Sie uns ja.
0: Möglich, ja. Ähm, wer zu wünschen, weil äh, es wird definitiv eine schöne Zielgruppe Aber ähm, ja, mal gucken, was daraus wird. So, hast du vorgelesen? Ja. Mhm. Sagen wir mal, wir haben so wie Zettel hier rumliegen: Zettelwirtschaft 1000. Ähm, ach, der Hof, ist Dieter, hat noch eine Frage gehabt, sich gerade. Okay. Ah, mehrere? Nee. Hä? Mhm.
1: Nee, nur eine dann
0: noch. Okay. Moin. Die komm, hatten wir ja schon. Wir machen mal die, die, die schon für Urzeiten mir per E-Mail geschickt worden, glaube ich. Und das, also es muss nach dem letzten QA gewesen sein, also schon mindestens vier Wochen her, äh, drei Wochen her, äh, von Dr. Meet MG. Also, Frage für das QA. Was waren für euch Gamechanger-Produkte oder Techniken? persönlich und allgemein für die Pflegesehne und gibt dann ein schönes Beispiel dazu. Scheibenpolieren war immer Müll, aber dann, also es ist wirklich ein fiktives Beispiel natürlich, Scheibenpolieren war immer Müll, aber dann kam die Firma Blindfisch mit der Politur Crashtest auf den Markt und die Szene war verzückt. Ich habe Staub, Staubsaugen, Staubsaugen immer verabscheut bis ich den Hurricane-Sauger von Dreck weg entdeckt habe. Jetzt liebe ich es. Also das so als plakative Beispiele. Da
1: wir ja weltweit gehört werden und von allen Industrie, demnächst gibt es dann den Hurricane-Sauger mit dem Namen Dreck weg. <lacht> Eigentlich cool, ja.
0: Genau. Herr Firma blindfisch macht jetzt im Nachgang mit der Scheibe auch Sinn. Ja, den, richtig. Die, die Analogie habe ich noch nicht ganz kapiert am Anfang. Aber jetzt macht es <lacht> Sinn, nachdem ich jetzt Dreck weg und Hurrikan und naja. Eine coole Frage und schön ausformuliert, wie ich finde. Erstmal liebe Grüße an dieser Stelle an den Herrn Doktor. Ob er wirklich an ist, wissen wir nicht. Aber er nennt sich so.
1: Dr. MedMG. Mhm. Dr. der Medizin Mönchengladbach. Und bitte klar. schön, deine Gamechanger-Produkte.
0: Ja, Toll, das ist schön. Ich stelle die Frage und du so. schiebst mir die Antwort zu. Also, <lacht> shit, das dachte ich, ich Bin kann nicht noch sorry. nachdenken.
1: Okay. Ähm, ja. Ich glaube, eins der Gamechanger-Produkte wird nicht nur für mich der Fall sein, sondern weil er ja fragt nach unseren und aber auch allgemeinen und ähm, ich glaube, die äh, großen poliermaschinen sind sicherlich wirkliche Gamechanger gewesen, mhm. ähm, weil nach der, nach der Invention von, ähm, von den rupis maschinen gibt es noch alle 8mm Maschinen auf dem Markt außer Restbestände, die irgendwo
0: nee, für die Leute schon es gibt welche, ja. klar, aber ähm, halt das was Teile früher wirklich ne?
1: dominant war ist, ist heute wirklich ersetzt mhm. und hat halt auch gleichzeitig ähm, einen ganz ganz großen Anteil an Rotationsmaschinen und Rotations Rotationsanwendern bekehrt mhm. ich glaube schon, dass das ein großer Gamechanger gewesen ist, weil man in einer relativ guten Zeit mit einem sauberen Finish saubereren Finish zum Ergebnis kommt und viele, viele Anwender ähm, sich nicht mehr so den Kopf zerbrechen müssen darüber, ähm, ob sie ihr Auto A ver verhältnismäßig kratzerfrei bekommen und dabei B sich nicht so viel Risiko einfangen. Deswegen glaube ich, war das schon ein, ein Game-Changer-Produkt. Das wäre so also mein erstes.
0: Mhm. Ja, also ich würde in den Polymaschinen Tenor einstimmen, allerdings würde ich auf die Mini-Polymaschinen gehen, mhm. ähm, weil mir das immer Früher wirklich auf den Sack ging, irgendwie, dass du viele Stellen am Auto hattest, die du entweder nur mit einer roter Miniteller ähm, polieren konntest oder Verlängerung, was natürlich ja. gerade wenn man nicht so viel damit arbeitet, ein risiko generell mit sich bringt und halt auch Hologramm-Thema mit sich bringt. Oder alternativ diese ganzen Stellen mit der Hand gemacht werden müssen. Ähm, oder halt schwierig mit einer größeren Maschine, was bei vielen Bereichen ja trotzdem irgendwie ging. Ne? Ist ja nicht ja. so, dass es komplett unmöglich ist. Aber diese, egal ob das eine Hybrid von Rupus war oder jetzt halt die PXE, die wohl die beliebtere Maschine mittlerweile ist, ähm, 30 mm Teller drauf, das ist halt schon eine geile Nummer. Ne? Also das war für mich so im, in den letzten Jahren eigentlich das Ding, was dir viele, viele Probleme wegnimmt und natürlich klar, diese diese dieses flexible System von Flex, oh, was Wortspiel, das flexible System von Flex mit dem Schnellwechselsystem, das ist natürlich schon endgeil, ne? weil so viele Möglichkeiten damit, so schnell unterwegs zu sein, zu sagen, hey, ich habe jetzt einen Cutting Patter vom ersten Teller drauf, zack, Teller gewechselt mit einem Griff im Prinzip, ne? Und du machst weiter mit deinem Finish direkt. Das sind halt schon Game Changer und auch Arbeitserleichterungen gewesen. Ja. Ne? Also das würde ich momentan auch so im Polymaschinen-Sektor weit vorne anstellen. Und ansonsten fällt mir nicht so viel ein, außer vielleicht eine Haarbürste, die Lily Brush und die Fire Eaters, das. Macht Haarentfernung im Auto deutlich angenehmer und fast schon Spaß, muss man fast sagen. Was eigentlich schon so ein ja, ist.
1: Ja, stimmt. Ähm, Coatings für mich, zweites Thema. Ähm, weil sie für mich persönlich einfach sehr, sehr hm. ähm, alltagsrelevant sind. Und ähm, das war für mich schon damals, als, als wir angefangen haben damit oder als ich angefangen habe, damit Coatings auszuprobieren, das war für mich schon einfach eine ganz, ganz neue Welt ja Okay, verstehe ich. Techniken würde mir jetzt nicht so unbedingt speziell was einfallen. Ob es eine komplett, klar so eine ONR-Wäsche ne, ist, hat auch was mit Technik mhm. zu tun. Ähm, würde ich jetzt aber beides nicht, also persönlich bei mir nicht zum Game Changer erklären, weil ich doch lieber nass mhm. wasche. Ja, also ich würde mich auf Ex, Großruppe Exzenter und Coatings einschießen.
0: Genau, im Prinzip ist ja so, ne, weil die Frage ist ja so, also wenn du die erste, das erste Beispiel nimmst, wo man sagt, okay, früher war Scheibenpolieren immer Müll und dann kam das und das und dann wird es cool, ähm, so kannst du es vielleicht wirklich bei der Haarbürste sagen, also diese Fur-Eater-Geschichte oder eben ja. die brush wo es halt immer so, oh nein, Haarentfernung und dann, ah cool, ach komm, damit geht's doch cool. Das, das ist, sowas ist schon, was da reinkommt. In Summe, das ist aber so ein schleichender Prozess, finde ich, hat sich der Poliermittelmarkt relativ positiv entwickelt, finde ja. ich. Also es war früher auch kein Albtraum, wo wir angefangen haben, vor 18 Jahren oder so. Da waren so äh, Sachen wie Maguire's Nummer 83, Nummer 80 und so weiter, waren so die Favorites damals gewesen, mit denen du angefangen hast. Da ist eine Evolution da, die halt auch das Leben leichter macht aufgrund ähm, geringerer Staubentwicklung, mhm. leichteres Auspolieren, auch bei starken Cutting-Polituren. Das sind Dinge, die halt schon früher teilweise echte Sackgänger waren, die aber mittlerweile so sind, wo du sagst, hey, pff, ist eigentlich easy going. Das ist, so ein, das ist halt eine Evolution. Ja. Also das, das wurde Stück für Stück besser. Ist nicht so, dass da auf einmal von jetzt auf gleich einer kam und sagt, für jetzt, bis jetzt war es scheiße, jetzt ist toll. Also das wurde halt immer besser. Ja. ja, genau. Haben wir doch, oder? Ja, denke ich auch.
1: Wunderbar. Dann it's your turn. My turn again. So, ich nehme auch eine von hier drüben. Ihr hattet mal von MFT retten gesprochen. Wie geht das oder wo kann man das nachlesen? Eugen Bruin fragt.
0: Okay. Ähm, also wir haben ja irgendwann mal Tests angefangen, weil eben dieses Thema immer wieder aufkommt, dass Poliertücher, oder nicht Poliertücher, sondern also generell Mikrofasertücher sich ver verkleben, verstopfen, nicht mehr saugfähig sind und so weiter. Was in den allermeisten Fällen auf eine Nutzung von ähm, Schutzprodukten zurückzuführen ist, also seien es Sprühwachse, Sprühversiegelung, Abwischen von Coatings, wobei Coatings dann schon wieder ein spezielles Thema wahrscheinlich ist. Mhm. Wachse, aber auch Poliermittel, aber auch in Konstellation mit der Wäsche. Auch da regelmäßige Wäsche mit entsprechenden Waschmitteln können, kann sein, dass da was langfristig kommt. Also am Ende hat es immer eins gemeinsam: ein Poliertuch, ich habe schon wieder Poliertuch, ein Mikrofasertuch nimmt irgendwann einfach keine Flüssigkeit mehr auf. Mhm. Nichts mehr. Ja. So, das heißt, die Perlen tanzen obendrauf. drauf. Wer Beading geil findet, findet es geil, aber fürs Tuch ist doof. Also da stehst du dann davor nicht sehr ja, ist ja schön, aber ich wollte eigentlich noch Wasser aufsaugen damit. Und da haben wir ein bisschen rumprobiert, mit Temperaturen rumgespielt, mit Waschmitteln rumgespielt und so weiter und so fort und sind zu dem Punkt gekommen, die beste Lösung bei uns tatsächlich war ein Vollwaschmittel. In dem Fall bei uns, ich sage es immer wieder, wir haben Tabs verwendet, machen wir immer noch, weil ich faul bin hm. und keinen Bock habe, da irgendeinen Pulver rumstehen zu haben. Oder Doch, ich glaube, wir haben jetzt noch eine Flasche, eine Flasche Flüssigwaschmittel. Flüssig Flüssig ne? Haben wir auch noch, aber ein paar Tabs sind auch noch da. Ähm, und es muss wirklich ein Vollwaschmittel sein. Das ist der relevante Faktor. Ne? Kein Colorwaschmittel, sondern voll. Ähm, und Vollwaschmittel bei, ich kann jetzt nur unsere relevanten Tests sagen, bei 60 Grad tatsächlich. Die besten Ergebnisse 60 Grad voll. Schlechtere Ergebnisse kurioserweise bei höheren Temperaturen. Also, wir haben es dann auch mal mit, mit äh, 70 oder 90 mhm. Grad probiert, wurde tatsächlich in der, ich nenne es mal, Re Regenerierung des, des Tuchs ein schlechteres Ergebnis ähm, als mit 60. Und im Umkehrschluss auch mit 40 Grad oder 30 Grad auch nicht so gut. Also, das war für uns der, 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 äh, der goldene Mittelweg. Ähm, teilweise, wenn die Tücher richtig heftig versiegelt waren, waren mal zwei Wäsche oder Waschladungen damit notwendig. Aber danach gingen sie wieder. Und mhm. das konnten wir wirklich auch genauso replizieren, dass wir vorher quasi Wasser über die gewaschenen Tücher geschüttet haben und du konntest einfach eine Wasserlache auf dem Tuch hin und her schieben. Verschiedene Tests gemacht, nichts geändert und dann machst du den Test mit dieser Methode und siehst, zack, direkt Wasser wird aufgesogen. Wunderbar. Also da kann man auf jeden Fall noch mal eine Weile mit sein Tuch pushen.
1: Genau. Wenn das gemeint war. Es gibt auch noch, wenn, wenn man keinen Trockner zur Verfügung hat und die Tücher nach und nach ein bisschen borstig werden, verkleben, gibt es auch noch den Trick, den ein bisschen auf, auf, aufzubürsten. Mhm. Auszubürsten, aufzubürsten. Mhm. Dass die Fasern sich alle wieder ein bisschen mehr aufpluffen. Äh, genau. Jetzt so würde auch ich nehmen. dann aber eine Bürste nehmen, die ich nur dafür verwende.
0: Mhm, weil die hat danach ein bisschen...
1: Nicht die, wo man die Reifen vorher gereinigt hat. Genau, Und
0: nicht die Haarbürste für die Freundin.
1: Oder die auch nicht. <lacht> Schatz, warum bist du so blau im Haar? Ich habe meinen Summit gebürstet. Ja, genau.
0: Oh, habe ich dir gar nicht gesagt. <lacht> Entschuldigung. Sorry. <lacht> ja, aber ich denke, das war gemeint. Also, das kann man mal probieren. Ähm, vielleicht noch ein Tipp, den wir auch mittlerweile dauerhaft beherzigen, ähm, was meiner Meinung nach durchaus eine Relevanz hat, stellt beim ähm, Waschen von Tüchern immer das äh, wie nennt sich es? Äh, Klarspülen, Ausspülen, wie heißt es? Extra spülen heißt bei uns. Extra mehr Wasser. Also da wird quasi, nachdem alles fertig ist, nochmal ein Spülgang gemacht, um die letzten Tenside, Waschmittelreste und sowas rauszuspülen. Ähm, das wäre für mich was, was definitiv nochmal Sinn macht. Und ich glaube, da kann man gerade wenn es auf Basis des Waschmittels her ruht, äh, viel von diesem Tensit noch mal rauskriegen und dann seid ihr eigentlich auch präventiv schon mal, wie sagt man, Hessen? sind beide Leute.
1: Beide Leute, sagt man.
0: Mhm. Okay. Genau. So, dann, wo war die Frage hier? Ich hab schon durchgestrichen. Zweite von unten links. Ah doch, habe schon Ja, Okay, ich bin zu schnell manchmal. Äh, wer hat die vorgelesen? Ich habe die, die vorgelesen. Okay, ich switch dann erstmal wieder zum anderen Zettel rüber. Hier steht so viel. Hier steht so viel. Ähm, Auto-Lifestyle. <lacht> Riesenfrage, äh, Riesentext. Ähm, hat tatsächlich nur eine Frage gehabt dieses Mal. Der arme Morris ist äh, hoffnungslos überlastet und äh, schafft es nicht mal mehr, äh, einen Quickfire Kein zu Quickfire, schicken. Ja. Morris, ja, was ist da los? Mach
1: uns einen Quickfire. <lacht> genau.
0: ähm, was hältst du davon, eure Community über einen neuen Hersteller für das Autopflege24-Sortiment abstimmen zu lassen. Es könnte so ablaufen, dass in der ersten Phase Vorschläge eingereicht werden. Du hast dann die Chance, alle auf wirtschaftliche Machbarkeit zu prüfen. Alle Dinge wie Importmargen, rechtliches etc. Dabei dürfen aber persönliche Meinungen keine Rolle spielen. Danach kann die Community aus dem übrig gebliebenen Pool an Herstellern auswählen. Eventuell könnte man dann sogar über einzelne Produkte des Herstellers abstimmen. Klingt ziemlich kompliziert. Ja, und hat schon den einen Haken drin, persönliche Meinung darf keine Rolle spielen, weil die spielt bei uns durchaus auch eine Rolle. Und das würde ich definitiv nicht machen. Also ich sage jetzt mal als Beispiel, wir haben uns ja schon öfter darüber ausgelassen, dass wir kein Chemical Guys mehr verkaufen und das würde ich auch nie mhm. wieder tun. Das ist einfach für uns durch das Thema. Und jetzt käme dann dort Chemical Guys raus und ich darf meine persönliche Meinung nicht mit einfließen lassen. Nee. Also, das
1: ist halt dann affig. Vielleicht muss man von vornherein welche ausschließen. <lacht> Nicht so weit stehen. Ja, genau. Äh,
0: nächste Seite. Drrng. Ja, genau. Also, nee, also die Idee finde ich witzig. Wir hatten mal was in der, wir machen, haben schon zum zweiten Mal, glaube ich, eine ziemlich große Umfrage gemacht, wo die Kunden mit teilnehmen konnten über diverse Shop-Angelegenheiten und so weiter. Das machen wir vielleicht auch irgendwann nochmal, wenn ich Zeit habe. Und da waren auch. Zumindest Fragen drin, welche Marken fehlen noch im Sortiment. Das konnte dann schon ausgewählt werden und das war auf jeden Fall mal interessant. Ähm, aber ja, ich glaube, das, das Handicap wäre diese persönliche Meinung und dann stößt man aber auch Leute vor den Kopf. Weißt du, dann lässt er sich toll abstimmen und, und Meinung abgeben. Da sage ich, Ey, das, was ich alle gesagt habe, finde ich aber doof, mache ich nicht. Das ist, das ist scheiße dann. Also das wollte ich dann auch nicht. Das ist so. Und man darf eins nicht vergessen, unabhängig von möglichen persönlichen äh, Einstellungen, da kommen vielleicht nachher Sachen raus, die wir einfach überhaupt nicht gut finden von der Qualität her. Warum auch immer das dann gewotet wurde, man könnte auch Fake-Votes machen, keine Ahnung, gibt es dort alles. Und dann steht da ein Produkt, wo wir sagen, ey, das haben wir getestet, das war der letzte Müll. Ja gut, Umfrage ist Umfrage, jetzt müssen wir es halt reinnehmen. Das, und alle, die die Umfrage nicht kennen, sagen nachher, ich dachte, die teste die Sachen vorher, was ist denn hm. da los? Hm. Es hat zumindest Ecken und Kanten, diese Idee.
1: Ja. Du kannst natürlich noch ein Opt-out machen. Du kannst sagen, hier das muss in unseren Tests dann aber trotzdem überzeugen.
0: Das ist natürlich dann eine Idee. Ja, aber also das würde natürlich von seinem Vorschlag abweichen. Das stimmt. Ja, also das ist natürlich eine Idee. Stimmt.
1: Mhm. Und Chemical Geist darf es nicht sein. <lacht> genau. Alles <lacht> auch. <sind>
0: zwei. <lacht> genau. zwei
1: Grundbedingungen. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Aber an sich eine witzige Idee. Mal gucken, was man da vielleicht, vielleicht mal im Kleinen irgendwas sowas, ne, von wegen, was fehlt euch und dann einfach mal darüber reden und
1: vielleicht eine Abstimmung machen. Genau. No, yo, No, yo, Detailing. Ich mach's jetzt mal. Moin, Grinsegesicht, für den Podcast. Haben eure Meinung nach Rotationspads noch ihre Daseinsberechtigung oder kann man komplett auf Exzenterpads umsteigen? Also auf Pads mit Loch. Denn Hitze bekommen die ja auch auf einer Roter, falls die Hitze gewünscht wird. Spritzt ihr direkt ins Tuch mm. oder auf den Lack. Also beim Empfetten natürlich. Smiley und Dings vom smiley Was kann wieder heiß mit dem nee, grinsenden Zähnen? Smiley-Grinses-Smiley. Grinses-Smiley, ja. ja. Wir spritzen meistens direkt ins Tuch. Der Team Besser ist das. Ist das. Sicher, ähm, ist sicher. Die andere Frage wäre, also gibt es gibt's denn noch dedizierte Rotationspads Außer Lammfälle vielleicht. Ja,
0: also ich finde die Frage generell ein bisschen unklar für mich. Also Es geht nicht so ganz trotzdem vor, auf welcher Maschine. Also, weißt du, das, das klingt jetzt ja. so, als
1: oh, 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 Timo hat Sauerei gemacht. Oh, oh. Ich muss mal kurz gehen. Timo muss kurz
0: gehen und muss, äh, ich muss überbrücken. Timo hat gerade seine Pepsi von Getränke Eierle, um den Werbeblock nochmal einzustreuen, hat er gerade äh, vom Tisch geworfen. Nimmt er das gute Desinfektionstuch dafür? Nein. Ich komme jedes Mal live. Das ist jetzt wie das Tor von was, was, Madrid. Genau. Ich muss jetzt überbrücken, muss jetzt quasi. 76 Minuten, ja. Genau, 76 Minuten muss jetzt. Ein Glück ist es nicht in unser Interface gelaufen, sonst, sonst wäre ich jetzt weniger entspannt. Es ist dann nur unser Boden und der Tisch. Und der Timo hat nichts mehr zu trinken. Da ist er aber selbst für verantwortlich.
1: Ich, ich trinke dann das Desinfektionsmittel, wo
0: das <lacht> Genau, reinigt auch von innen. So, bist du wieder safe?
1: Da bin ich wieder, jetzt mit Maske, warte mal.
0: Jetzt mit Maske. Es fällt aber mit der medizinischen gar nicht auf. Ich glaube, bei meiner FFP2 ist es schlimmer. Ähm, also was für mich noch nicht so ganz klar war, ob der liebe Hofers Detailing denn auf einer Rotationsmaschine Exzenter-Pads nutzen wollte. Ja, ich glaube, das, das klingt so. Also ich persönlich sehe das natürlich schwierig, weil die, also je nachdem, was für Pads sind, reden wir wahrscheinlich auch über die Großhuber-Pads äh, mit Loch. Mhm. Ne? Ähm, und die laufen meiner Meinung nach auf einer Rota nicht so hundertprozentig. Ähm, und mit der Hitzeentwicklung muss man auch ein bisschen aufpassen, weil dieses Loch in der Mitte ist ja die Kühlung für damals rupes maschinen ja. weil dort über das Mittelloch diese Kühlung stattfindet. Für die Flex-Maschinen ist das eigentlich gar nicht mehr notwendig, wie Flex immer wieder beteuert. Denn die hauseigenen Pads von Flex haben kein Mittelloch. Das stimmt. Ich finde es da zum Zentrieren trotzdem cool. Also ne, Finger durch und du kannst an ja. die Schraube dran, zack, Pad ist drauf, erledigt. Musst nicht lange rumgucken, ob das Ding justiert ist oder zentriert ist. Aber für eine Flexmaschine ist es eigentlich gar nicht mehr notwendig, weil die eben anderweitig die Pads kühlen, eben durch diese
1: Abluftkühlung dann. Also ich muss ja zugeben, dass ich mit der Rotation schon mit Exzenter Pads gearbeitet habe. Also mit genau diesen? Mit, ja, genau, ah, mit okay. angeschrägten HDO-Pads. Mhm. Das hat schon funktioniert. Mhm. Und wenn man jetzt mal davon absieht, dass es tatsächlich noch ausgewiesene Rotationspads gibt, also Lammpferde zum Beispiel, die speziell für die roter sind die auf der Excenter nicht so funktionieren ähm, kann ich schon nachvollziehen wo die frage so so herkommt ah, schwierig man müsste noch mal mehr mit mit, also mit mit mittelloch pads auf der rotation arbeiten um das so ein bisschen für sich noch mal zu beantworten das ist ein bisschen schwierig glaube ich hm. so schwierig viel habe ich jetzt auch noch ich habe ich habe damit gearbeitet ich habe gemerkt, dass es geht, mhm. aber ähm, da müssen wir noch mal ein bisschen mehr in die Praxis gehen. We andersrum ist es halt so, dass ähm, das je nach Maschine tatsächlich, wie du sagst, abhängig ist. Ne? Mhm. Also wenn du geschlossene ähm, Polypads hast, die jetzt klassischerweise eher auf der Router laufen, ähm, dann ist es bei einer Rupes halt schon problematisch. Mhm. Das ja. haben wir auch oft gehabt, dass die oder auch bei so einer alten 8 mm maschine mhm, ne, ähm, ja. Wobei da wird das Nötelloch vielleicht auch nicht unbedingt, ja doch, wird vielleicht schon was bringen. Hätte es damals schon die Mittelloch-Pads gegeben. Mhm. Das ja, sind so das viele stimmt. von, beispielsweise von den, wir ähm, haben viele CCS-Pads von mhm. den Kanji, die halt ja. dann mittig anfangen also, zu verbrennen, weil in der Mitte einfach zu viel mhm. Hitze produziert wird. Ist gar nicht so ganz einfach, die, mhm. äh, die Antwort. Und ähm, beim Entfetten sprücht doch in der Regel ins Tuch. Nicht auf den Lack. Also nicht nur in der Regel, sondern eigentlich immer. Okay. Mittlerweile, ich glaube, früher habe ich das mal, mhm. früher habe ich wirklich mal auf den Lack gesprüht, aber das mache ich nicht mehr.
0: Ich weiß es gar nicht, wenn ich das mal mache. Ich glaube, ich bin immer so ein Lacksprüher. Ja? Ja,
1: ja. Mir ist das, das immer so ein bisschen zu riskant, weil ich nicht weiß, ob ich dann sehe, wo ich überall hingesch also wo halt überall was hingegangen ist mhm. und ich dann nicht riskieren möchte, dass es einfach von sich aus so.
0: Das Schöne ist ja, gerade jetzt kann der äh, Hofer's Detailing selbst sein Kopfkino einschalten, weil er hat nämlich, nachdem er mir die Frage gestellt hat, diese Frage ist übrigens extra für Timo, aufgrund der Formulierung. Das habe ich mir gedacht. Und diese schöne Formulierung, die du gerade gegeben hast, war ja wirklich komplett sachlich. Wenn du durch den Kontext zu seinem Hintergrund siehst, kann er sich jetzt selbst vorstellen, was du gerade so alles erzählt hast. Also von daher. Ähm,
1: ja, ja, jetzt, er darf sich seine Gedanken ja, dazu machen. Wo das
0: alles auch hingekommen ist und so weiter. Also ihr wisst Bescheid. Dass, ähm, was ist hier eigentlich unter dem Tisch? Bin ich da Bis da bin ich mit der Cola nicht gekommen. Komische Geräusche hier. Aber gut, das ist unser neues Studio. So ist es. <lacht> alles neu. Äh, ja, Hofer Detailing, wenn du noch einen Nachtrag zu der Frage gewünscht hast, gerne nochmal dem Timo persönlich schreiben. Dann äh, kann der dir vielleicht nochmal dediziert weiterhelfen. Das du, weiß nicht. Auch, du
1: kannst die Zweideutigkeiten auch weglassen. Du kannst auch direkt raus mit der Sprache. Gehen, ne? <lacht> genau,
0: richtig. Er beantwortet jede Frage auch. Oh, das ist kein Problem. Auch
1: die eindeutigen. Auch die... <lacht>
0: genau. So, halt er weiter. Sonst, äh, oh, wir sind schon wieder bei einer Stunde, ey. Wahnsinn. Ähm, mach mal hier mal wieder den Instagram-Zettel. Edgard R93, ein Wachs mit maximalem Glanz, Auftrag per Hand. Alle.
1: Auftrag per Hand ist ohnehin alle, <lacht> praktisch. Also die paar, die man mit der Maschine auftragen kann.
0: Gut, theoretisch kannst du alle. Ja. Stufe 1, weiches Pad, oh, aber pff, ich den, Zirkus. Keinem. Nee. Nee.
1: den Zirkus. Ich empfehle es keinem. Nee, nee. Ich würde auch den Grund nicht verstehen, weil du bist ja eh nicht schneller. Ja, auf
0: großen Teilen vielleicht schon, wenn es ein Wachs ist, was antrocknen darf schon.
1: Mit flüssig wachsen auf großen Teilen, da bin ich dann bei dir. Aber ja. ansonsten bist du von, von, von der Maschine her nicht schneller.
0: Nee, auch Hartwachs nicht. Nervt ja auch total, Hartwachs auf dem Pad zu bringen. Ja. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das machen. Die kratzen es erst auf ein Applikatorpad und dann wird es quasi transferiert aufs Poliermaschinenpad. Ja.
1: Dann äh, gut, wenn man ein Wachs von, wie hießen sie noch? Hier in dem großen, äh, deutscher Hersteller, äh, Holzkiste und Wolfgang. So. Nee, nee. Das ist nur deutscher ah, Name. Achso, so, Karamba. Äh, <lacht> <lacht> äh, 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 nee, auch nicht. Haben wir gar nicht gehabt im Vertrieb. Hatten wir nur zum Testen. Ach, dann. jetzt weiß ich. Weißt du, äh, weiß du, weiß du? Herrenfahrt. Herrenfahrt. Ach, Wenn man, Spatel. Ja, genau. Deswegen war der dabei. Stimmt, der Spatel. Oh der Spatel, mit dem man das Wachs aus der rausspachteln konnte und dann auf sein Pad mhm.
0: geben. Oder man hat es gemacht wie Mike Phillips. Übrigens gestern gelesen, Mike Phillips verlässt Autogeek nach mindestens... Wo geht er hin? Kein, weiß, keine, keine Ahnung. Bestimmt, also er hat 20 Jahren vielleicht nicht ganz, weil er war zu meiner Zeit, wo ich angefangen habe, noch bei AutoGeek. Äh, Entschuldigung, bei McWise. Und ist dann irgendwann zu AutoGeek gegangen. Ähm, aber es war gestern, habe ich einen Post gesehen, dass er den Laden verlässt und da geht einer von oh, so ein, so ein etwas kürzerer äh, kürzerer kleinerer mit kurzer Frisur und ich glaube es ist aber diese Detail mafia dabei da und dachte ich so, hm, ob das ein guter Tausch ist der
1: übernimmt seinen Job der übernimmt dann. seinen Job da ja ähm, wobei also, die was den, hat denn seinen Job Repräsentator
0: nee nee der hat ganz am Produkttest die Produktanwendungsvideos, der hat die ja. glaube ich die gesamten Anleitungen für die fürs Forum geschrieben der hat das Social Media Betreuung gemacht der hat schon hat schon viel gemacht da ähm, und hat die ganzen großen Videos also die ganzen ja, Videos eigentlich ja, alle mit dem ja, ne, ähm, und klar, Repräsentator, keine Frage, aber es stand kein Wort drin, was er macht. Also okay. das ist auch immer so geil, das ist so das ist Ami-Style. Ne? Also ich weiß nicht, wie es in, in Deutschland wäre, wie man sowas machen würde, habe ich jetzt keinen Vergleich zu irgendeiner Firma, wo sowas passiert, wo, ich sag mal, wirklich wichtige Personen gehen, wie man das kommuniziert, aber die machen es halt so, dass sie sagen, die wichtige Person A geht, aber hier kommt die große Person B, der tritt in die Fußstapfen der wird alles ganz toll machen, so, weißt du, dass das so direkt kompensiert wird, sodass nicht ja. kommt, oh Gott, der ist weg, der ist weg. Und also es steht schon nett da, danke an Mike und tolle Zeit und bla bla, aber dann, das ist ein Satz und dann kommt schon und der Neue ist da 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 und er wird das und das hier bei uns machen ähm, und dann kommen natürlich ein paar Leute, die dann reinkommen und oh, was Mike und wieso und was weiß ich und dann kommt dann, hey, der Neue macht es bestimmt total toll und äh, der, der hat große Fußstapfen, die er treten muss und so weiter. Ne? Also das ist irgendwie andere Kommunikation, das ist so Ami-Style. Ne? So, ja. Aber ja.
1: Abwenden von Image- Schaden.
0: Ja, ja, genau. Also ich bin mal gespannt, was, da, was uns da erwartet, wo er denn wo er sich den hin verliert. Bei genau. welcher
1: Frage waren wir überhaupt? Äh, ein Wachs mit maximalem Glanz auf der Hand. Ja, stimmt. Ähm, genau, also wir. Entschuldigung, ich wollte nur gerade noch,
0: darum bin ich auf Mike Phillips gekommen, weil der hatte irgendwann mal eine Anleitung gemacht, wo er quasi eine Wachsdose leicht erwärmt hat, damit mhm. die sich innen von der Hülle löst, mhm. hat die dann in eine Folie rein gestülpt mhm. und dann hat er mit den weißen Charlie Chaplin Mikrofaserhandschuhen den Wachsblock in die Hand genommen und hat den dann auf das Polierpad draufgerieben. So kann man einen Hartwachs auf ein Polierpad an der Maschine draufbringen. Ach so, mm. now I understand. man gar nicht so blöd, wenn man das unbedingt will, aber wenn man das, ähm, <lacht> ähm, das setzt aber voraus, dass das Wachs keinerlei Risse in sich hat, was ja fast jedes Wachs irgendwie hat. Also da hat es echt gut funktioniert, weil ich, also der Tipp an sich, ich wollte es natürlich nicht machen, aber ich fand es cool irgendwie. Ne? Also er ganz leicht erwärmt und dann dreht die Dose um, Klong, ist so ein ganzer Block draußen, dann hat er schön diese, haben wir auch diese Cobra, Mikrofasandschuhe. Ja. Und dann schön die Dinger genommen, dann schön über das Polierpad und dann kommt er. Da, auch so ein bisschen von hinten durch die Brust ja, ins Auge. Ja, total. Das ist eigentlich, ja. Aber es gibt schon mal Leute, die wollen das, sonst würde es wohl diesen Tipp nicht geben. Okay. Äh, ja mit maximalen Glanz. Ja, ich sagte eben schon, alle. <lacht> <lacht> ähm.
1: Wir tun uns da unglaublich schwer. Wenn mhm. du ähm, bei uns anrufst und, und ähm, eine Beratung von uns bekommst, dann ähm, werden wir dir die gleiche Antwort geben. Ähm, nämlich 98 Prozent des Glanzes entstehen durch die Vorarbeit, also das ja. möglichst perfekte Aufpolieren des Fahrzeugs. Ähm, und ein Wachs macht am Ende nicht mehr so wahnsinnig viel. Es kann zwar sein, dass es ein bisschen unterschiedlich aussieht, ja. aber das als mehr oder weniger Glanz zu bezeichnen, ist immer extrem schwierig und liegt, glaube ich, immer im, Betrachter, im Auge des Betrachters. Ich würde, wenn es um, um einen tollen Glanz geht, eigentlich immer einen relativ, also eins mit natürlichen Bestandteilen, mit hohen, höheren natürlichen Bestandteilen wählen. Sprich, wenn du jetzt in unserer Riege unterwegs bist, so ein ähm, Zimölwachs. Hm. Ähm, aber ich tue mich da unglaublich schwierig zu sagen, das glänzt jetzt aber mehr als das andere.
0: Wir haben ja da spannende äh, Rückmeldungen von Solax bekommen, ne, weil wir da auch mal nachgefragt ja. hatten. Und da war ja die klare Aussage, dass es erstmal so ist, dass ein Coating sogar mehr glänzt, weil die Schicht dicke dünner ist. Ja, ja. Ähm, auf einem perfekt polierten Lack, Klar, keine Frage wenn ihr einen Wachs drauf macht, dann habt ihr, eine, habt ihr eine dickere Schicht drauf und die dickere Schicht mindert erstmal in der Regel den Glanzgrad. Und das kannst du mit Messgeräten messen. Genau, exakt, genau richtig. Aber nicht umsonst macht auch eine Firma Sonax und bestimmt auch viele andere Hersteller einen, ähm, wie nennt man es?
1: Einen subjektiven Glanztest. Genau, Einen ein
0: Augentest. Ne, ein Augentest mit Menschen, ja, mhm. die nicht ein Messgerät abbilden, sondern eben ihre eigenen visuellen Eindrücke und darum mit da ein größerer Fokus drauf gelegt als aufs Messgerät. Und da kommen Dinge dann raus und das ist das, was du eben meintest, Timo, ne, mit, ähm, die können anders glänzen, ja. dass ein anders als positiv empfunden wird und gar nicht, weil es mehr glänzt, sondern weil es für dich im Auge deines Betrachtens schöner aussieht. Ja. Und das ist halt echt sauschwer zu sagen und, und hängt natürlich auch wieder von der Lackfarbe ab. Ne? Also unglaublich schwieriges Thema. Daher.
1: Sio. Ja. Ich muss ja sagen, ich bin eher ein Fan von, von einem etwas härteren Mhm. Style so. Wir haben letzte Woche, nee, war gar nicht letzte Woche, war Anfang dieser Woche. Ich bin so verwirrt, weil wir jetzt mal <lacht> so viele Aufbreitung. zwei Autos pro Woche ja. machen. Ähm, genau, Anfang der Woche hatten wir einen weiß-metallikfarbenen Fiat Spider. Das mhm. geht so, ich sag mal so tendenziell, wenn das Licht reinfällt, so ein bisschen ins permutige
0: ja, Ist ja halt eigentlich Permut gewesen, ja. Und
1: ähm, haben das äh, Fuso-Code drauf gemacht. Mhm. Ja. Äh, der Blitz soll uns treffen. <lacht> genau. <lacht> Beim <lacht> Wir haben das dunkle Fuso auf den weißen gemacht. Ach du Scheiße, darum ja. sah der so dunkel aus. Darum oh, war der darum das so Das ist der gar nicht aufgefallen, ey, nee. krass. Oh, das ist ein, das ist ein Schluck, Schaden, schwarzen mal noch die Übergabe, <lacht> unwissend, ey. Oh, und der so, ey, halt... ich habe den weiß abgegeben, haben ja, sie jetzt grau? Genau. Ähm, das gehört zur Ausstattung von eurem Produkt? Ja, okay. <lacht> okay. Und muss sagen, dass ich, ich meine, weiß ist auch immer sehr schwierig, aber ich fand, das fand ich schon echt pornös. Mhm. Das sah echt gut aus und ähm, Auto mich da mal als Fan von eher glasartigen Glanzgeschichten.
0: Ja. ja. Wobei das ist echt, das ist genau das, was so schwierig ist. Ich habe ja eigentlich fast die gleiche Farbe auf dem Cadillac, mhm. Auch ein Perlmut Weiß oder wie auch immer, wie die es nennen, Tricoat, mhm. bla bla, bla Zwei Milliarden Klackschichten drauf, keine Ahnung. Und das Ding scheppert halt in der Sonne auch wie blöd in allen möglichen Farbnuancen. Und ich habe bei mir aber, außer auf der Front, Überall Zimmel drauf. Nee, mhm. äh, Quatsch, Entschuldigung. Nee, nee, warte mal. Oh Gott. One habe ich drauf gemacht. One X. -hmm. X habe ich drauf. Auf der Haube habe ich das Zimmel ähm, cream glaube ich.
1: Haben wir das cream offen? Nee, äh, Carbon. Ach, nur Carbon? Wir mhm. haben auch zwei, oder? Nee, zwei. Ach
0: nee, hier, wir haben das sampler -Kit. Das ist richtig. Genau. Ähm, auf jeden Fall habe ich ein Zimmel auf der Haube drauf, weil da der Lösemittelanteil so gering ist und äh, ich habe schon mal im Podcast drauf gesagt, gesagt, Folie und sowas, dass man da Lösemittel, -Nafta und sowas ein bisschen geringer nehmen sollte und darum habe ich mich da für ein anderes entschieden. Ähm, aber ansonsten habe ich quasi ein Kanauba-Silizium-Mix drauf, drauf, drauf. ja, das ja. drauf, ähm, Und das knallt halt auch unfassbar. Ja. Mhm. Ähm, also keine Ahnung, es ist, wie wir schon gesagt haben, sauschwer. Man muss sich da durchprobieren und am Ende bei dem bleiben, was einem gut gefällt. Und ich würde, außer aus Fangründen oder aus, wie sagt man, weil ich halt Jäger und Sammler bin, was ich ja verstehen kann, würde ich nie sagen, ich kaufe mir jetzt neues Wachs mit der Prämisse, es soll besser glänzen. Das finde ich ein sehr schwieriges Machen. Und kann auch zur Enttäuschung führen, dass man nachher sagt, 70 Euro mehr ausgegeben,
1: 250 Euro
0: Wachs gekauft. Oder 1.000. Ja, 25. Genau, lieber Edgar. Gardr. 93. Das ist ein neuer, oder? Ja. Neue Fragesteller.
1: Mhm. Sind ein paar nicht dabei, wie ich das sehe. Ja. ja. Jetzt bist du wieder. Ich glaube, ich habe den, oder? Ich, ich bin, ich, ich mache einfach. Mhm. Ähm, waschen mit Regenwasser, viel höheres Kratzrisiko, also viel in Klammern, fragt die ähm, Aline nochmal. Mhm.
0: Ähm, ja.
1: Ja, ist die Antwort zu
0: viel? Ähm, Höheres Kratzregime. Ja, würde ich, würd ich sagen, weil, also ich kann jetzt natürlich nicht für alle sprechen, ich weiß nicht, wie es bei manchen Leuten da draußen läuft, aber typischer Fall ist zum Beispiel: Regenwasser wird ja logischerweise so gesammelt, dass in irgendwelchen Tonnen das reinläuft. Wo kommt das Wasser vorher hin? Das kommt auf euer Hausdach, es kommt dann durch eine Regenrinne, läuft in ein Fass rein, was vielleicht sogar offen ist oben. Es sind viele, viele Eventualitäten, was auf dieser Reise mit dem Wasser mitgeschleppt wird. Und das kommt alles in euren Bottich rein. Und dort übernimmt ihr dann wieder das Wasser, ob mit der Pumpe oder nur rein, einen Eimer reintunken und rausziehen, was auch immer. Regenwasser per se ist natürlich eine tolle Sache, keine Frage. Da ist, Ich sage jetzt mal als Laie, da kann ja nichts drin sein. Außer es nimmt, klar, Dreck von der Atmosphäre mit, typisches Thema Sahara-Staub. Das ist ja auch sowas, wenn es dann gelb runter regnet. Ähm, aber ansonsten hätte ich jetzt mal gesagt, ist wahrscheinlich aus der Atmosphäre, wenn diese Situation nicht eintritt, das ein ziemlich sauberes Wasser, was Sedimente ähm, betrifft. Aber die Sammlung ist das Problem. Das muss ja irgendwo hin. Und wenn ihr das rauspumpt, egal wo, auch wenn es jetzt vielleicht Grundwasser ist, wenn ihr irgendwo einen Brunnen habt oder sowas. Ähm, ich glaube, in beiden Fällen ist man gut beraten, wenn man eine Pumpe mit einem entsprechenden Sedimentfilter davor hat. Ähm, sonst, glaube ich, ist das Risiko relativ hoch.
1: Würde ich mal sagen. Ja, also wenn du das durch Aktivkohlefilter jagst und so durch so eine mhm. Anlage, dann ist es wahrscheinlich schon ziemlich gut. Aber dann ist auch das normale, wäre auch das normale Hauswasser entmineralisiert.
0: Mhm. Ja, das sind ja zwei Paar Schuhen. Das eine ist ja Entmineralisierung, wo du quasi das Wasser neutral machst ja. und dann ist ja zusätzlich so ein Sedimentding drin, was dann ganz grob körnige oder so. Ja, wenn, wenn, grob wenn wirklich macht. grobe Sachen drin sind, mhm. ja. ja, ja. Also das wäre jetzt, glaube ich, das Hauptproblem, weil ich kann es jetzt nur von meinem Elternhaus sagen, da weiß ich ja, dass da so Regensammler und sowas sind für Gartenbewässerung und sonst irgendwas, die kommen natürlich durch die Dachrinne. Und ich ja. meine, jeder von uns, der irgendwie Hausbesitzer ist oder sowas schon mal gemacht hat, ich kenne ja genug Leute, die mit dem Kärcher durch die Dachrinne gehen und dann kannst du unten gucken, wie der ganze Dreck runterfliegt und da läuft halt das Wasser durch. Ich glaube, Risiko dürfte höher sein, wenn man es nicht filtert. Ja, findet. ich
1: vermute auch, dass schon ganz schön viele Schwebstoffe drin sind.
0: Mhm. Ob das jetzt viel höher ist, Fragezeichen. Ich weiß natürlich nicht, wie groß die Partikel dann sind, aber wenn man die Möglichkeit hat, kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Mhm. Macht euch mal, einen, also ich glaube, in einem dunklen Eimer sieht man es besser, lustigerweise, Tatsächlich. die Schwebstoffe. Also, ja, weiß ich nicht. Egal, also wie auch immer, vielleicht doch eher einen weißen Eimer nehmen, macht das Wasser rein und dann quält mal kurz mit der Hand drin rum und dann guckt einfach mal rein, was, nachdem sich das Wasser beruhigt hat, da drin so rumschwebt. Das wäre vielleicht so der der Ansatz mal. Aber also ich glaube, unter den Gegebenheiten ist es die größere Gefahr.
1: Okay. Sagen. Wenn du mal den PPD vorliest, dann vorliest, mhm. ähm, könnte ich parallel mal nochmal im, im, im Chat gucken. Im Chat? Ja, mit dem schauen.
0: Ach so, ist eine, ist eine Autopro-Frage. Auto äh, äh, PP, PPD, Entschuldigung, äh, lieber Florian, ähm, Erfahrung mit längere, ich, mein Gott, das hast mich gerade aus dem Konzept gebracht. Also PPD, Lackveredelung, Erfahrung mit längeren, mit länger geöffnetem PHPS, was die Verarbeitung und Performance betrifft. Also, Auto Pro PHPS ist gemeint, das äh, Coating, das ich sag mal Einsteiger-Coating von Autopro, wenn man so will. Ähm, da gibt es ja eine Haltbarkeitsempfehlung.
1: Ja, die ist äh, erstaunlich lang. Nee, kurz. Ja.
0: Oder war das jetzt Ironie? Nee.
1: <lacht> das war eigentlich richtig gemeint. Aber es stimmt nicht, glaube ich. ich glaub, also, seine Antwort auf meine Frage beim PHP 1 war. Ähm, ein Jahr.
0: Wie sind wir beim PAPS?
1: Ja, das stimmt. Deswegen müsste ich nochmal weitersuchen.
0: Also ich glaube, wir haben in unserer Anleitung drin stehen, nicht länger als vier Wochen. Das hat damals doch für große Verwirrung und auch äh, ich, wie, wie soll ich es nennen, äh, äh, erboste Rückmeldung von manchen Kunden geführt, von denen was ist mein andere das kann ich sechs Monate auflassen und das nur ein Monat, das kann nicht stimmen. Und da hast du damals sogar nochmal nachgefragt mhm. und er hat immer wieder beteuert, nein, das ist bei dem so. Ich kann zumindest sagen, dass ich mindestens zwei Personen kenne, die schon mehrere Monate alte PHPS, wohlgemerkt, wir mhm. nicht von 1, von PHPS äh, in Anwendung hatten und die tatlos funktioniert hatten, ja. war alles gut, aber das ist die Herstelleraussage und der das ist ja das, was ich schon mal gesagt habe, der Trend, der wirklich messerscharf und sagt, PHP 1, kein Problem, oder jetzt PHP 2 ähm, und auch das Auto Pro Base ist auch, glaube ich, länger haltbar. Also es sind zwei Produkte aus dem eigenen Sortiment, die definitiv freigegeben sind bis zu einem Jahr und bei diesem PHPS hat er immer nur einen Monat gesagt Ja. Vielleicht? Wobei er
1: das auch noch relativ also er schränkt es ein bisschen ein indem er, indem er sagt es ist deutlich abhängig von der, von der Luftfeuchtigkeit mhm. um, und je.
0: willst du eigentlich warme Cola haben nachdem du keine mehr hast Team oder nein danke ich, ich habe hier immer noch Rest kalte Cola drin darum mixe ich hier jetzt ist warme
1: Zero ist äh, ja ja deshalb, äh, nee.
0: genau
1: um, äh, genau er differenziert dann trotzdem noch ein bisschen indem er sagt dass je höher die Luftfeuchtigkeit desto kürzer aha es ist haltbar. Also in, in Deutschland wäre es beispielsweise länger haltbar nach Öffnung, als in Singapur, wo er seinen Sitz hat.
0: Da würde ich gerne mal die chemischen Hintergründe verstehen, weil die Flasche ist doch zu.
1: Ja, wahrscheinlich aber in dem Moment, wo du sie geöffnet hast und mhm. vielleicht schon benutzt hast mhm. und nicht immer wieder sofort verschlossen hast, also macht mhm. ja dann auch keiner. Ne? Ja, ja. Bei jedem ja.
0: ne, das ist schon gemeint,
1: Öffnen, ja. Schließen und dann hat es einfach mehr gezogen. Und das ähm, deckt sich dann zumindest damit, dass du auch, wenn eine höhere Luftfeuchtigkeit besteht, früher auswischen musst, mm. kleinteiliger arbeiten mm. musst, als wenn die Luftfeuchtigkeit geringer ist.
0: Okay. Aber auf jeden Fall, aktuell ist wir noch ein Monat, ne? Richtig? Ja. Genau. Also Erfahrung, ich kann nur sagen, ich weiß ja, der Name lässt ja schon vermuten, der Florian von PPD ist ja natürlich ein gewerblicher Anwender und da muss ich halt ehrlich sagen, das Risiko würde ich halt nicht eingehen. Ne? Und wir haben es ja schon mal gesagt, man sollte eigentlich versuchen, so ein Coating schon umfänglich dem Kunden entsprechend einzukalkulieren in seine äh, Aufbereitung, gerade wenn man vielleicht im Nebenerwerb tätig ist, wo man nicht sicher sagen kann, habe ich nächste, übernächste oder übernächste Woche noch eine Aufbereitung dieser Art. Ähm, ich würde es nicht riskieren. Also dementsprechend dann lieber ähm, auf diesem Weg machen und dann, dann halt doch weghauen das Zeug. Mhm. Genau. Äh, ja, so, jetzt können wir mal wieder eine andere
1: Frage machen. Ich mache mal eine. Also, Achso, Ach so, stimmt. Ja, ich habe eine hab, Frage. ich wurde ja genötigt. Kippen-T4CO oder Null. Whatever. Captain T4CO0.
0: Genau. Muss ich erst noch was erzählen? Habe ich nämlich in Klammern gesetzt. Ja. Ähm, fand ich sehr cool. Hat mich über, ähm, über nee, war auch Instagram, glaube ich, angeschrieben mit seinen zwei Fragen und hat ähm, mir danach noch eine schöne Story erzählt und ich dachte, die war so nett, die möchte ich gerne wiedergeben. Der hat nämlich erzählt, dass er äh, an dem Tag. Oder einen Tag davor, egal. War er am Waschplatz, hat sein Auto äh, gewaschen und ähm, hat am Ende mit dem, ich glaube, Sonax Ceramic Detailer oder Maguires, das war ich jetzt nicht sicher, einer von beiden muss es sein, ähm sein Auto gedetailert und da war wohl in der Nachbarbox eine etwas ältere Frau, die wohl auch ihr Auto gemacht hat und wäre wohl auf ihn zugekommen, hätte gefragt, was er denn da tolles macht Und da hat er wohl das erklärt und so weiter und hat aber noch einen Rest in der Flasche gehabt, der locker noch für ein, zwei Autos gereicht hätte und hat der Frau dann die Flasche geschenkt. Hat gesagt, <lacht> ich kann ihnen sagen, wo sie es kaufen können, probieren sie es mal aus. Und hat gesagt, es wäre so nett gewesen, hat er ihr dann die Flasche geschenkt. Und da habe ich gesagt, fand ich geil, coole Aktionen und da sieht man, dass nicht alle Menschen scheiße sind. <lacht> ähm, habe ich Da finde ich echt großartig und darum dachte ich, ich muss die Story erzählen, weil ich das super nett fand. Und da sieht man aber auch, dass auch die Älteren unter uns, egal ob Mann oder Frau, durchaus auch mal zu einem jungen Kerl oder Mädel hingehen können, ohne dass die euch anfallen. Das finde ich fast ähm, noch
1: cooler, wie die Tatsache, dass, ja. er, dass er die Flasche dann ja. äh, verschenkt hat.
0: Umgedreht kennen wir den Fall ja, liebe Grüße an unseren Robert, ne, der würde wahrscheinlich jeden in der Nachbarbox einfach anquatschen. <lacht> der ist aber dann derjenige, der der Junge ist und wahrscheinlich auf der anderen Seite der Ältere oder die Ältere. Die würden dann wahrscheinlich denken, was will dieser Typ von mir? Schnell weg. Also nicht wegen Robert, sondern weil einfach der tödliche Abwehrmechanismus greift. Das ist hier wahrscheinlich anders gewesen. Aber ich fand es eine sehr, sehr nette Story und habe gedacht, das kann ich nochmal einleitend erwähnen zu dem
1: Captain. Genau. Und jetzt kommt eine total typische Autopflegefrage.
0: Da kommen noch ein paar, glaube ich, heute. Ja. Mhm. Mhm.
1: Welche Fastfood-Kette aus den USA hättet ihr gerne in Deutschland? Bei mir wäre es Taco Bell und IHOP. Mhm. Heißen die so? IHOP, ja?
0: International House of
1: Pancakes. Ah, okay. Pancakes all day long. Um, um, An Tommy, Airbnb. Nee, ja nee, stopp, das war oh, mein. Achso, das, das, das ist deine Antwort. Sorry, sowieso, sowieso. ich habe mir fast eine Antwort vorgelesen. <lacht> ja, ja, ja genau. dann, dann schieß mal los. Also, weil du bist ja nicht ganz Ich kenne so keine amerikanischen Fastfood-Ketten, außer keine? denen,
0: die wir schon hier haben. Okay, um, also ich habe natürlich ein paar. Um, also. IHOP, kann ich erstmal sagen, finde ich auch geil, war schon seit Beginn an unsere erste Anlaufstelle, gerade was Frühstück äh, betrifft in Amerika, ist es tatsächlich so, du kannst ja halt den gesamten Tag auch Pancakes halt kaufen, ähm, natürlich macht das Sinn, wenn die Firma äh, International House of Pancakes heißt, jo. durchaus irgendwie nachvollziehbar, bieten aber tatsächlich irgendwie gefühlt alles an, mit von, von Hühnchen über Omelettes und was weiß ich was, ähm, alles relativ preisgünstig, würde ich mal sagen, jetzt nicht billig, aber auch nicht teuer, somit für jeden irgendwie erschwinglich viel hilft viel, wie so oft in Amerika und eigentlich immer lecker. Cooler Service ist halt so das typische Diner-Ding. Kommst rein, kriegst eigentlich immer einen Platz und kannst dich dann irgendwie hinpflanzen und kriegst dann deinen, immer deinen Kaffee-Refill und sonst irgendwas. So wie man es aus Filmen quasi auch kennt. Ne? Wenn sich in den Film die Leute ins Restaurant setzen, dann kommt direkt die Kaffee-Waitress äh, hm. an und uh, gießt dir schon mal pauschal einen ein, weil der eh nichts kostet. Das ist dann immer sehr cool. Also iHop ist geil. Ähm, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Es gibt in Amerika das große Problem, was vielleicht auch ein bisschen mit der Problematik der Körperfülle von manchen Amis zu tun hat, ohne das jetzt als totales Vorurteil hier reinzuziehen. Aber du hast halt einfach ein Überangebot. Und das stimmt. ich glaube, man kann gar nicht, und das finde ich mir so schwierig, wenn die Leute sagen, äh, die dicken Amis sind so, das mag in vielen Stellen stimmen, keine Frage. Davon habe gesehen, dass wir Europäer da auch nicht so weit weg von sind. Aber du hast so ein unfassbares, ich meine, du warst ja auch schon ein paar Mal drüben, Timo, mhm. und einmal mit uns zusammen es ist halt an jeder Ecke die Möglichkeit, was zu essen. An jeder. Sei es an McDonald's und Burger King oder halt diese gefühlten eine Million anderen Ketten, Restaurants, bla bla bla. Was willst du denn machen? Ja,
1: natürlich kannst du sagen, nee, kann nee, nee. Kann sich gar nicht wehren.
0: Aber die Versuchung, das ist halt wie immer. Wenn die Versuchungen groß sind, ist halt man schnell dieser Versuchung auch mal erlegen. Und da kann ich mich nicht ausnehmen, denn wir probieren halt auch gerne aus. Ich bin jetzt nicht mehr der ganz typische Fastfood-Esser, muss ich sagen. Also wir verweigern uns schon seit Weiß wie viele Jahre Burger King und McDonalds und sowas. Im Maximum mal, wenn wir mal irgendwo reisen, mal ins McCafe, weil der Kaffee echt geil ist davor hat. Und ich bin ein absoluter Starbucks-Hasser. Ich mag das einfach nicht, weil das für mich zu fancy ist und zu gehypt. Darum gehe ich dann doch lieber zum Mcs und hole mir da einen Kaffee irgendwie. Aber eigentlich auch das nur in absoluten Sonderfällen. Und nur wenn ich keine andere Option habe, esse ich da auch mal einen Burger oder sowas. Aber generell versuche ich das zu vermeiden. In Amerika ist aber die Versuchen so groß, so viele auszuprobieren, dass man doch immer wieder irgendwas Neues entdeckt. Äh, also für alle Amis oder Ami-Fans da draußen, also Arby's ist in den letzten Jahren mein stiller Favorit geworden. Also nicht ganz der Favorit, aber ich finde es geil, weil die machen Roastbeef-Sandwiches. Mhm. Also Burger mit massenhaft Roastbeef drauf in allen möglichen Variationen. Super geil. Das hat mal was komplett anderes als die typisches Rindfleisch-Patty irgendwie. Finde ich sehr geil. Ähm, was ich immer noch feiere, ist Wendy's. Das sind die viereckigen Burger. Okay. Das ist ihr Markenzeichen, die sind viereckig, also die haben quasi die Form Burger wirklich quadratisch eben statt rund und was bei Wendy's auch ein ziemliches Feature ist, ich glaube es ist Wendy's und In-and-Out Burger, ich bin nicht ganz sicher, deren Werbung ist bei uns im, im, im Laden gibt es keine Gefriedruhe. Das bedeutet, die werden tagfrisch mit allem angeliefert, was man kalt verarbeitet eben, haben natürlich was zum Kühlen für den Tag, keine Frage, muss ja, ist ja logisch, kannst du ja dann mhm, Rindfleisch klar. nicht mhm. in die Florida in die Ecke legen so, das ist ein bisschen schwierig, da reicht die Air Condition nicht. sind dry aged. Äh, ja, äh, aber die haben keine Gefriertruhen und damit halt den Unterschied zu anderen, die eben ihre gefrosteten Sachen eben geliefert bekommen, es ist immer frisch. Ja, ist natürlich immer noch Fast Food, keine, keine Frage. Aber du kriegst halt wirklich frisch gemachte Sachen, die nicht irgendwo schon mal aufgetaut wurden oder sonst irgendwas. Das finde ich halt ganz cool. Ähm, also Wendy's ist so ein, so ein Ding in Florida tatsächlich seit ein paar Jahren, wo, wo man noch heißen durfte, <lacht> äh, zum großen Favorit geworden ist Calvas. Wer das nicht kennt, sollte da mal hingehen. Auch eine relativ kleine Kette, die, äh, glaube ich, in Florida angefangen hat. Die machen so ganz speziell, das nennt sich Custards, also es sind eher so ähm, wie so Eisgeschichten irgendwie. Das mhm. ist so Frozen Custard halt. Also ich weiß gar nicht, was da mit drin ist, ob das Buttermilch ist oder keine Ahnung. also Oder hoher Sahneanteil, was weiß ich. Das ist so ihre Spezialität. Aber machen halt auch Burger, die echt ziemlich lecker sind. Also Calvas ist äh, noch ein großes Ding. Aber, das habe ich auch noch aufgeschrieben: ich bin mittlerweile oder wir eher davon weg ähm, und gehen mittlerweile lieber in Restaurantketten, was in Amerika ja auch Standard ist. Ähm, nicht wie bei uns. Also bei uns gibt es, glaube ich, fast keine Restaurantketten, wo man hingeht. Also wir haben ja fast nur Family-Owned-Geschichten äh, in Deutschland. In Amerika ist es tatsächlich anders. Dort gibt es halt Ketten wie Chilis, wo ich ex extrem gerne hingehe. Die ähm, kannst du sich erinnern, ähm, auf dem Strip in Vegas, wo wir auf dem Strip runtergeguckt haben, das war es Chilis zum Beispiel. Ah, ne? ähm, das, das zum Beispiel oder Famous Days Barbecue, da waren wir glaube ich auch zusammen. Doch, stimmt. Gut möglich.
1: Mit dem Heath zusammen. Ja. ja äh, es, also oder es gab eine Situation, wo du Vorspeise für uns alle bestellt hast. Das war Outback. Ach, das der das steht, auch, der steht auch noch im Zettel, ja. Wo ich dann freiwillig nicht mitgegessen Stimmt, habe. Stimmt, der, der, der äh
0: Onion, äh, Blooming Onion. Genau. Genau, die frittierte Riesenzwiebel, die quasi komplett frittiert, äh, oder komplett ins, ins Frittieröl reinkommt. Und dann äh, ja und dann sagt der Timo, äh, Zwiebel ist nicht so meins. Und dann so, oh. Und das Ding war ist halt War vollkommen okay. Ja, genau. Ich
1: hätte danach auch keine mehr ertragen.
0: Richtig. Also äh, übrigens, das nochmal als, als Story dazu, weil ich das ganz spannend finde. Ähm, wir waren mit dem Cory in Florida irgendwann mal zusammen, Cory von äh, Sky the Limit Car wer es nicht weiß, von wem ich rede, ähm, waren wir mal eingeladen in einem kleinen, puh, ich glaube es war ein puerto-ricanisches Restaurant, na egal, also irgendwie so Einschlag. Ähm, ganz, ganz kleines Ding, family owned und das ist extrem selten in Amerika, weil die Amis, was ich irgendwo verstehen kann, das ist ja ein Riesenland, wenn du das Chili als Beispiel nimmst, kannst du, New York ins Chilis gehen, in Las Vegas ins Chilis oder in dem letzten Winkel in Amerika es ist es immer das Gleiche. Das heißt, du gehst dahin und weißt, das, was ich hier esse, ist das, was mir schon immer geschmeckt hat. Du kriegst immer eine gleichbleibende Qualität. Das ist zwar echt gekocht, das ist kein Fastfood, aber es ist halt das, was du kennst. So, und der Ami ist so gestrickt, dass er keinen Bock auf Überraschung hat. Mhm. Das heißt, wenn dir in so ein Family-Owned Einzelort reingeht, kannst vollkommen in die Hose gehen oder geil sein. Und dann sagt der Ami, ach komm, bevor es ein Risiko ist, kenne ich, gehe ich hin und darum Und es so viele Restaurantketten in Amerika, die Überall hat die gleiche Karte. Ein paar so. gibt es in Deutschland auch. Ich ja. weiß, ja. Outback hat aber gerade Pleite. Nicht Outback, wie heißt das? Äh, Steakhouse-Kette? Marido. Hat äh, Pleite gemacht, ne? Genau, ja. Fangen wir wohl noch.
1: Irgendwie El, El irgendwas? El Paso? Äh, Steakhouse? Das weiß ich gar nicht. Ja, gibt, kann ein paar, paar Ketten gibt es mhm. ja schon. Ja. Ähm, ich meine, ja, ob man jetzt, ähm, sag schon, äh, Vapiano dazu zählt oder ob das auch noch Fastfood ist. So ein Mittelding, ne? Ja, irgendwie so. Ist aber ja. auch gerade insolvent. Mhm. ja. Sonst gibt es ja gibt's da nicht so viel. Ne? Vielleicht nicht in dem so Stil wie halt sein, so, ja.
0: Aber das ist dann auch so ein Mix so zwischen Fastfood und das und bei den Griechen
1: finde ich ja immer, dass so, das ist einer oder <lacht> der äh, Griechen, ja. Jogosabe, das genau. sind immer die gleichen Restaurants. Die ba Restaurant Balkan.
0: <lacht> ja, okay. das sieht halt...
1: immer gleich aus. Genau. Überall das gleiche Essen.
0: Aber geil. Kroatisches Essen ist ein Highlight, finde ich. Ja. Das auf jeden Schmeckt Fall. Auf jeden Fall. Ähm, noch eine Ergänzung dazu, weil es gibt ja ein paar Sachen, die auch nach Deutschland schwappen, wie zum Beispiel, ähm, wie heißen Das Sie? war das Schwappengeräusch. <lacht> genau, das war das Schwappgeräusch von, äh, wie heißen denn, manchmal fehlt das Wort, die Burgerkette. Manchmal.
1: Schweigende Stille.
0: Schlimm, ey. Kommt man manchmal kommt man nicht Mach's klar. Machst nicht
1: in and out die jetzt auch? Nee, um nee, nee. Die mhm. sehen so
0: ähnlich aus, so ein bisschen, ach Mensch.
1: In Frankfurt, der? Ja.
0: Ja. <lacht> boah, wir gehen so oft in Amerika dahin, das ist unfassbar. Ich kann dir alles sagen, was es da gibt, wie das Restaurant, funktioniert. Ja. mir fällt der Name nicht ein. Five Guys.
1: Five Guys, genau ja. sowas.
0: Five Guys Burgers and Fries ist der. Aber äh, gibt es auch,
1: der, gibt's nur einen im Moment in Deutschland, oder? Gibt's, nee, nee, es gibt ein paar. Ein paar? Ja, ja, es
0: gibt ein paar. Die mussten sogar die Straße sperren in Frankfurt, weil der Anlauf so groß war. <lacht> ich kann nur sagen, ich verweigere mich, hier dahin zu gehen, weil ich mir das für mein, mein in Anführungszeichen, USA aufbewahren will. Wenn ich drüben bin, sage wie geil dahin zu gehen. Wenn das hier ist und ich das als Alltag hätte, mhm. dann wird es uninteressant. Und Keiner weiß die Faszination von Five Guys, weil die sind ja nichts Besonderes. Das Einzige, was da geil ist, ist, dass die ähm, auch alles frisch machen auf Bestellung. Du baust dein Burger an der Kasse zusammen. Du mhm. hast einen, einen, einen ich glaube, ein Single-Burger und einen Cheeseburger. Daraus kannst du entweder einen Double-Cheeseburger oder einen Double-Burger, glaube ich, machen und kannst dann sagen, okay, ich hätte gern Ketchup, Mayo, Senf, Salat, Zwiebeln, Tralala oder lässt alles weg oder machst alles doppelt dreifach, kostet immer gleich. Also du kannst die gesamte Karte dich durchklickern und kannst sagen, das geht auch persönlich wohlgemerkt, das ist für mhm. nicht Englisch sprechende manchmal eine Herausforderung, weil du siehst an der Kasse diese Litanei von Gurken bis Weiß der Geier Chilis und musst dann halt sagen, was du gerne hättest. Und das täte du dann natürlich in Worten auf. Das ist nicht wie bei Mac, wo du ein Display klickst. Mhm. Das sind Menschen, die da arbeiten. Und ähm, ja, und dann bestellst du das Ding und dann kriegst du den genauso gebaut. Und das Geile da ist halt, du, du sitzt halt im Restaurant und wartest, kriegst deine Nummer und siehst in der Küche, wie die Jungs und Mädels deinen Burger fertig machen. Also es ist eine offene Küche, die du sehen kannst. Und was ich halt geil finde, ähm, die Fries von denen, also es ist eigentlich die sind total fettig und werden einfach lieblos in die Tüte mit reingeschmissen. Die, liegen, die Hälfte von ihr liegt unten in deiner typischen Papiertüte. Es ist alles eigentlich, eigentlich nicht hochwertig gemacht, also rein von der Darbietung her. Aber die sind die absoluten Favorites in Amerika, haben alle möglichen Preise gewonnen. Und das Besondere da ist, also A, einmal, dass du am Eingang steht ein Riesenhaufen Kartoffeln mit dem Schild dran, von welchem lokalen Bauer mhm. diese Kartoffeln kommen. Was ich schon mal total geil finde. Du kannst genau sehen, von welcher Farm die sind. Finde ich ziemlich cool. Und genau daraus schälen die die Kartoffeln und machen die frisch. Also da kommt auch nichts fertig an, sie werden im Laden komplett geschält, gefrittiert. Kann und ich weiter. meine Kartoffel
1: aus dem ja, Sack mitnehmen die und dann, ich. die möchte ich gerne. Die möchte ich gerne,
0: aber was auch viel geiler ist und das macht es total komisch irgendwie. Zur Überbrückung der Wartezeit, weil es ja nicht, nicht genug zu essen gibt, ähm, stehen da Riesensäcke voll mit ähm, Erdnüssen und zwar Erdnüsse, die noch in der Schale sind und du kriegst da eine Schaufel oder ist eine Schaufel dran, nimmst sie, die Schaufel, schüttest die in so eine Papierschütte, so viel Erdnuss rein, wie du willst, setz dich an den Tisch, isst die und wenn du Platz brauchst, fegst du einmal den Dreck auf den Boden. Da liegt alles voll mit Erdnussschalen der Bude. Ab und zu geht man da durch und kehrt. Jo, das ist, das ist Five Guys. Ja, aber ich gehe da nur in Amerika. Das
1: ist also das Prinzip. Okay. Ja,
0: so, das war der Ausflug in die amerikanische Fastfood-Welt. Coole Frage auf jeden Fall. War nichts für den Timo, aber
1: ich kenne mich da halt nie aus, ne?
0: Aber, ja, das, die Versuchen sind sehr groß. Hier ist nur rohen Fisch. Nordsee.
1: Ja, ich bin gefahren. Das stimmt, da ist der Roh, weil sie den nicht durchbraten. So. Wir wollen wir gerade noch den noch? zweiten vom Captain mit ja, wir reinballern? Machen. Da haben wir auch direkt einen Autopflegebezug. Ja, können wir machen, ja. Mhm.
0: Welche Pflegeschandtat von, also er schreibt Pflege in Klammern, welche Pflegeschandtat von anderen Autofahrern treibt euren Puls hoch? Bei mir ist das, wenn ich sehe, wie jemand im Auto raucht. Gruselig. Die Misshandlung mit der Waschbürste kennen wir alle.
1: Okay, ich lasse das, das Pflege in Klammern weg und gehe nur auf Die Schandtat mhm. ein und ich erweitere das Feld auf, wenn jemand nicht blinkt. Ach so, dann du bist sowieso was. dich aus. <lacht> um, genau. Das mhm. ist die Schandtat von anderen Autofahren. Pflegeschandtaten sind mir schon lange ziemlich wurscht. <lacht> okay. um, wenn jemand vor mir im Auto raucht, finde ich das nur dann bescheuert und blöd, wenn er das Fenster auf hat ja, und es auch noch bei mir das reinzieht. Ist krass, das ist krass, ja, ja, Wenn so. du hinter dem herfährst mhm. und der raucht aus dem Fenster raus, das landet ja. sofort bei einem selbst im Auto. Ja. Dann finde ich das äh, unmöglich. Um, ja, ich höre schon die Rauchheit. Da will niemand mehr in meinem eigenen Auto rauchen. Genau. Richtig, aber bei geschlossenen Fenstern, <lacht> bitte schön Genau. Um, Diese nee. Verbotspodcast. Predestandarten gehen mir mittlerweile tatsächlich irgendwo vorbei. Mm. Da gucke ich nicht mehr drauf. Ist mir egal.
0: Ist mir, also das ist bei mir auch so. Also ich sage halt, also gerade weil er schreibt es ja auch selbst, ne, die Misshandlung mit der Waschbürste kennen wir alle. Viel schlimmer geht es gar nicht eigentlich. Ne? Nee. Also das Einzige, wo ich mich immer wieder ich sag mal, mit einem Augenzwinkern amüsiere, ohne jemanden auf die Finger hauen zu wollen, ähm, betrifft nämlich auch durchaus Kunden von uns. Ich bin ja so ein B-Säulen-Fetischist, ne? mhm. wo ich sag, selbst die Eltern kriegen sich auf die Kette, obwohl sie schon tausendmal gehört haben von mir, nein, das wird trotzdem die B-Säule an die, die Tür zugemacht. Und wir haben ja ganz viele Kunden, die extrem penibel sind. Ne? Die kommen rein und ja, und hier ein Gradzeichen, da. Und dann siehst du, wie sie auf dem Hof aussteigen. Wo wird die Tür zugemacht? Patsch, flache Hand auf die B-Säule, Klavierlack und die Tür wird zugehauen. Ist ja alles nicht schlimm. Ne, alles cool, aber das sind so Sachen, wo ich dann denke: so, Hä? Das passt nicht so ganz. Aber mein Gott, soll jeder machen. Ähm, das Thema Rauchen kann ich aber sogar ein bisschen, also das im Rauchen-Auto, im, im rauchen Auto mhm. rauchen, äh, ja, finde ich auch nicht so geil. Ähm, ich kenne auch Leute, die das machen oder gemacht haben. Ich habe das früher, wo ich noch geraucht habe, einmal auf der Autobahn gemacht, bei offenem Fenster, weil ich in so einem Superstau stand und es mir so auf den Sender ging und mir so langweilig war. Da habe ich, glaube ich, eine Kippe im Auto geraucht und sonst nie. Also das war's. Ähm, was ich aber ganz schlimm finde, ist gar nicht das Thema mit im Auto vor Leute rauchen. Ich kenne das auch durchaus, dass es selbst durch die Lüftung durchzieht. Du denkst, ja. der raucht doch vor dir. Ja, das ist krass. Echt übel. Was ich viel schlimmer finde und da raste ich echt aus im Auto, ähm, wenn vor mir einer schleicht. Gerade im Winter, weil er im Auto meint, rauchen zu müssen, das Fenster auf hat und bei höherer Geschwindigkeit wird es ihm wohl zu kalt innen drin. Der fährt dann irgendwie 70 oder 80 auf der Landstraße vor dir und du denkst so, Alter, was ist denn mit dir los? Und irgendwann siehst du wie immer wieder so die Hand zum Fenster hochgeht und du weißt genau, der will nicht schneller fahren, weil ihm halt der Arsch abfriert da drin. Oder weil es ihm halt am Hals zieht. Also das finde ich halt, das regt mich echt
1: auf, sowas. Das ist okay. äh, aber sonst, boah. Wenn es ums Rauchen geht, können wir es ja immerhin noch erweitern und sagen, ich bin zumindest drei, vier Jahre meines Lebens bin ich als Motorradfahrer unterwegs gewesen und Kippen aus dem Autoschmeißer, ne? mhm. die würde ich standrechtlich erschießen. Und wenn wir da Zuhörer haben, tut es mir leid. <lacht> Aber wenn du als Motorradfahrer hinter einem herfährst, der die Kippe aus dem Fenster schmeißt mhm. und die landet schön bei dir auf der Jacke. Ah, ja, herzlichen Glückwunsch. Mhm, stimmt. Ne? Das ist schlimmer als eine Hummel in den Helm kriegen. Ja, du stimmt. sitzt auf einem Benzintank. Ja. Kollegen. Ich stelle mir auch nicht schön
0: vor, wenn du ein offenes Visier hast. Oder so, ja. Da ist ja nicht Hummel die Kippe. Ja, stimmt. Auch nicht so geil, ja. Aber das ist ja immer das Problem. Die Leute, die ich kenne, die, die machen das, glaube ich, auch alle, weil du willst ja nicht die, den Gestank und die ekelhaften Kippen im Auto haben. Ne? Ja,
1: aber wenn, wenn ich das schon mache, mal abgesehen von der Umweltverschmutzung, weil die Dinger nicht vergehen, ja. dann meist wenigstens, wenn hinter mir keiner herfährt. Ja, stimmt.
0: Aber klar, irgendwann hat der, 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 der Filter erreicht und dann verbrennst du die Finger, also muss das Ding weg. Also dann nach mir die Sintflut. Nicht ja. gut. Nee, stimmt. Also finde ich auch schwierig. Aber das wären so die. Ich glaube, da kommen wir beide auf den gleichen Nenner. Das hat irgendwie immer was mit dem Rauchen zu tun. <lacht> Sage ich als Ex-Raucher. Also. Ja, okay. Dann haben wir, glaube ich, die Seite. Ah, nee, Quatsch, ich habe die schon weggelegt. Ja, noch ja Kino hat noch zwei Fragen.
1: Oh gestellt. ja, stimmt. Äh, ich hatte vorgelesen, bist du wieder. Dann nehme ich noch mal eine von ihm. Dann können wir die Seite vielleicht auch abschließen. Mhm. Ja, Kilo 777. Ähm. Frage 1. Stellt euch vor, es gibt ein Mittel, was ihr einmal auftragt und danach müsst ihr nie wieder euer Fahrzeug putzen, polieren oder sonst was, weil es immer fabrikneu aussehen würde. Würdet ihr es kaufen? Anders gefragt, macht es euch mehr Spaß, das Auto zu pflegen oder geht es eher darum, ein sauberes Auto zu haben? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ja, ich glaube, wir sind unterschiedlich. Also erstmal, ich,
0: ich gebe mal die Autopflege 24 Antwort. Ich würde es kaufen, weil ich wissen will, ob es funktioniert. Also, das, also klar kommt auf den Preis natürlich drauf an. Wenn das Ding 1000 Euro kostet, wäre es mir das nicht wert. Mhm. Auch wenn es wirklich funktioniert, glaube ich, also weiß ich, könnte ich nicht sagen, nicht. es ist illusorisch, dass es gibt. Darum würde ich so weit gar nicht denken wollen. Aber ich würde es ausprobieren wollen, ob es wirklich der Werbung standhält oder den Werbeversprechen standhält. Ähm, äh, tatsächlich ist es bei mir mittlerweile müsste ich ehrlich beantworten, müsste sagen, ich würde es in Kauf nehmen, weil ich quasi überhaupt nicht mehr zur Pflege komme. Mhm. Darum würde es meinen Auto sehr gut zu Gesicht stehen, gerade dem Ram da draußen, dem Arm, äh, wenn ich sowas hätte, was, was die Anschmutzung verhindert und so weiter. Also daher wäre ich dann schon, glaube ich, an dem Punkt, ich würde es machen. Am Ende ist es aber so, dass mit Pflegemaßnahmen, egal welche Art, es gibt ein paar, da kommt glaube ich auch nochmal eine Frage, die mir halt auf den Sender gehen, so Felgenreinigung, macht mir keinen Spaß, ist halt notwendiges Übel und mache ich zu genau und darum nervt es mich noch mehr. Ähm, aber mir macht es trotzdem in Summe zu viel Spaß, Dinge zu benutzen. Sei es nur ein Detailer oder halt ähm, ähm, mal irgendwie das Lenkrad wieder sauber zu machen oder halt einen Innenraum zu wischen, wo du sagst, boah geil, der sieht dir aus wie neu. Ähm, irgendwie ist das dann doch zu viel Spaß dran. Darum würde ich sagen, ich würde es nur in Einzelfällen benutzen bei ne, wirklich Autos, die sehr bedürftig sind wo ich einfach nie dazu komme, Da würde ich einschränken. Und vielleicht noch eine witzige Anekdote dazu. Ich habe tatsächlich im Verlauf unserer Historie einen Kunden gehabt oder vielleicht auch schon mehr. Der hatte sich damals für seinen Audi TT überlegt, sich das G-Technik C4 die Kunststoffversiegelung zu kaufen, um mhm. die Waben zu versiegeln. Mhm. Hatte sie schon, glaube ich, entweder in der Hand oder schon im Warenkorb, wie auch immer. Ich glaube, es war hier ein Lokalkunde. Und hat irgendwann gesagt, ja, Tommy, weißt du was? ich lasse das weg, ich habe jetzt alles versiegelt an dem Auto, dann kann ich ja gar nichts mehr machen. Dann habe ich wenigstens das noch. Und er hat das dann gelassen. Er hat es nicht versiegelt, weil er gesagt hat, dann kann er wenigstens noch
1: seinen Wabengrill putzen. Weil es so viel Spaß macht, den Wabengrill ja, zu putzen. Ja, ja, war
0: schon fragwürdig, aber tatsächlich war das die Aussage, weil sonst hat er gar nichts mehr zu machen am Auto. Dann kann er da ab und zu mal eine Pflege drauf schmieren und ja, genau. Also daher ähm ja. aus Geschäftssicht würde ich sagen, hoffentlich kommt nie so ein Mittel auf den Markt.
1: Das ist natürlich eine andere Position, <lacht> ja. Ich würde es kaufen. Mhm. Also gerade, ähm, gerade auf dem nicht mehr neuen, aber immer noch pingelig behandelten Fahrzeug würde ich es anwenden. Mhm. Bei Benz glaube ich nicht. Mhm. Aber beim also wenn ich, doch, wenn ich die Option hätte, ein Neufahrzeug zu haben und das mit einem Produkt quasi zu konservieren, dann würde ich es machen.
0: Zu jedem Preis? Also natürlich nicht jedem, wenn du sagst, du hast 30.000 Euro. Natürlich also wenn das wirklich, nicht, das wirklich
1: garantiert ist, dann würde ich dafür schon auch in die Tasche greifen. Mhm. Ja. Ich
0: meine, das muss ja auch Geld kosten dann. Also ich meine, das wäre ja... Äh
1: aber ich glaube, wir reden hier über statische elektromagnetische Felder, die ums Auto herum aufgebaut werden müssen, damit der Regen nicht mal mehr draufkommt.
0: Schwierig wird es, mhm. ja, glaube ich. Also, keine Ahnung. Also die ich stelle mir das gerade so vor, so ein Mittel kommt auf den Markt und ist erschwinglich, sagen wir, mal, und egal ob es schwingt, ja, sagen wir mal erschwinglich, egal welcher Preis, aber wo man sagt, hey, das geht, egal wie. Und alle Autopflegeshops sagen: Scheiße, meine Existenzgrundlage wird jetzt gerade entfernt. Mhm. Ich glaube, dann entsteht ein Battle nach dem billigsten Preis, weil jeder, der einmal bei dem Shop gekauft hat, wird nie wieder dieses Produkt kaufen müssen, außer er kauft sich ein neues Auto. Also das heißt, da muss jeder seine Schafe ins Trockene bringen und ich glaube, dann bricht der hemmungslose Preiskampf aus, damit du Hauptsache noch einen Verkauf an diesem Ding hast. Ja. Hm. Schwieriges Geschäft, glaube ich.
1: Und da tue ich aus. Uiui. Aber gut. jetzt gerade noch die letzte Frage von dir ja, machen? Mache ich.
0: Frage 2 von Yakido war noch dazu ich packe meine Kennzeichen mehrmals pro Jahr in die Spülmaschine. Oh, das ist auch interessant. Ich habe die gar nicht gelesen, die Frage. Mhm.
2: Ähm,
0: mehrmals pro Jahr in die Spülmaschine. Insektenreste und anderen hartnäckigen Kram bekomme ich so am besten ab. Werde dafür oft belächelt, mache es aber problemlos schon seit Jahren so. Kennzeichen sehen jedes Mal aus wie neu. Was haltet ihr davon? Würde ich voll unterstützen. Ich ne, also wenn das funktioniert und keine
1: Schäden mit sich bringt, finde ich ja eine geile Idee. Ja. Habe ich noch nie gehört. Ja, total. Also du kannst... Eine Schwimmmaschine für so viel missbrauchen. Ja, hier für Kappen. G völlig. Also eine Schwimmmaschine ist eigentlich die bessere Waschmaschine. Mhm. Stimmt. Ähm, ja, weil wir kochen dich, da drin? Das Zeug da nicht dreht. Stimmt ja. <lacht> nicht kaputt geht. Ich habe schon so viele Innenraumteile in die Schwimmmaschine gestellt. Mhm. Ähm, also absolut. Das ist eine gute Idee. Ja. Wirklich eine gute Idee.
0: Also Absolut, sehe ich genauso aus. Also wie gesagt, ich habe meine Kappen schon in der Spielmaschine gehabt, geht sehr gut. Kappenträger, kann ich das nur empfehlen. Ich kenne ein paar Leute, die haben es mir schon nachgemacht, weil die das gehört haben von mir mhm. und haben gesagt, was, funktioniert das echt? Und natürlich, ich weiß nicht, ob die jetzt hier hat, ich weiß gar nicht, was schöne Farbe auf habe, ehrlich gesagt, aber kaum irgendwann mit blauem Stick. <lacht> kaum mit blauem Stick. Ähm, äh, irgendwann kriegen die ja vorne diese Schweißränder, ne, wenn mhm, du halt genau. wirklich mal eine schwitzende Tätigkeit hast und dann vorne das Schweißband nicht mehr ausreicht und irgendwann sagst du, das kannst du nicht mehr tragen, das guckt jeder zuerst auf deinen Schweißrand da oben. Ähm, nehmt euch eine, äh, eine Küchenform, wie zum Beispiel ein Sieb. Ähm, Sieb geht oder also was halt wasserdurchlässig ist. Ein Küchensieb, Nudelsieb, ähnliches. Und dann könnt ihr schön die Kappe genau drüber machen. Das ist ja wie ein Kopf. Ne, äh, und dann, ganz wichtig, Oberkorb. Ne, Macht sie in den Oberkorb rein. <lacht> das war ich. So uh, okay. äh, äh, Macht in den Oberkorb rein. Und dann, ich müsste jetzt nachlesen, was für eine Temperatur, aber egal. Ganz normal, innen drin auch mit einem Spültapp, was auch immer. Ich habe noch nie so geile, sauberen Kappen gehabt. Die waren. Sensationell, ja. Also keine Zerstörung dran, nichts. Ähm, musst du natürlich gut trocken lassen, weil viele haben ja noch so einen Pappschirm irgendwo drin.
1: Das geht mit Schuhen halt auch gut, weil also du hast halt, du hast n, n, eine super Reinigungsleistung, aber hast halt nicht den Stress durch die sich drehende Trommel. Genau.
0: Mhm. Richtig,
1: genau. Das ist, ähm, ja, Schwimmmaschine ist ein Wunderinstrument. Sozusagen.
0: Ähm, genau. Ich muss gerade auf meine Uhr gucken, weil wieder eine Kundenanfrage reinkam und meine Uhr mir die Frage gestellt. Liebe Grüße an einen Daniel, aber ähm, genau. Es könnte sogar sein, dass das der Daniel ist, wo wir gerade die Frage beantwortet haben. Schau mal. Haben ja, wir? doch, stimmt. Ja, 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 genau. Hat er noch eine andere
1: Frage? Ich gucke mal gerade. Schmeißt du irgendwas in die Waschmaschine?
0: Nee, nee, nee. nee, nee das kam schon Er Hat sich nur für einen Surf City Aufkleber bedankt, den ich ihm wohl beigelegt also, okay, habe. Oder okay. beilegen habe lassen. Gern geschehen, lieber Daniel. Das ist übrigens äh, unser Captain. Captain T4C0 oder O. Man ähm, ah, hat sich gerade bedankt für den Surf-City-Aufkleber. Das freut mich sehr, dass dich das freut. Dann ähm, liebe Grüße an dieser Stelle nochmal live. So, dann haben wir
1: ja Kidu auch. Genau. Ähm, machen wir nochmal den anderen Zettel fertig hier. Dagi Heffernan fragt: Innenraum, erst saugen und dann Armaturenpflege oder andersrum? Wie machen wir es?
0: Ja, wie machen wir das denn?
1: Ich mache erst Saugen und dann Armaturenpflege, damit mir der ganze Staub nicht nachher noch wieder auf das schon ja. gesäuberte Armaturenbrett fliegt. Korrekt, so machst du das auch. Da gibt es auch, glaube ich, gar nicht viel mehr zu, zu sagen.
0: Nee, es würde auch für mich keinen Sinn machen, das andersrum zu machen Ja. eigentlich.
1: Weil der Staub löst sich halt nicht nur in den Sauger, der fliegt halt auch durch die Gegend, mhm. wenn man da so ein bisschen rumarbeitet und rumpinselt und dann geht es gleich gerade wieder dahin, wo du gerade sauber gemacht hast.
0: Genau, klar, das einzige, ja, weiß ich nicht, das hätte auch keine Berechtigung für mich, aber dass man sagt, Lüftungsschlitze auspinseln, je nach Schmutzungsgrad kommt da halt auch ein bisschen Staub raus. Der können sich dann wieder sonst hinlegen, aber dass das so viel ist, dass es sich da an auf. Aber das war während des Saugens. Ja, mit dem Saugpinsel halt zum Beispiel. Ja. ja, ja, stimmt. Ja, ja, klar. Also ich würde es auch genau so ne, erst. Erst den Schaubsauger schwingen und dann kommt die Feinarbeit mit den Armaturen.
1: Yes. Genau,
0: so. Wir Ach ich sehe, komm, wir schaffen schon, das hier äh, durchzubringen. Du kannst übrigens gerne oben die zweite Frage stellen, Tim. Ich wollte nicht sagen, dass du nicht so. Achso, stellen okay, mache ich später. Äh, kannst ich du bin gerne weit machen? nicht dran? Ich wollte es nur sagen, ne? nicht dass du denkst, ich wollte die das nicht. Das hat ja auch
1: irgendeinen Hintergrund, nehme ich an, von dem ich jetzt gerade Ne, Nee, ich glaube nicht. Ach so, nee, okay, alles klar.
0: Das, äh, ich glaube nicht, aber äh, also ich kann die
1: gerne beantworten.
0: <lacht> ähm, Genau, äh, machen wir mal doch mal hier. Mal bleiben wir erstmal ein bisschen bei der Autopflege noch. Und zwar hat der User CJK43 gefragt, gibt es Tests bei euch in der Firma von Produkten der Marke Effektum? Gerade die Polituren funktionieren echt gut und auch die Coatings machen einen guten Eindruck. Nee, kann ich nur sagen. Wir haben keinerlei Berührung damit. Ähm, für uns, um ehrlich zu sein, etwas undurchsichtig, was dahinter steckt und solche Dinge mag ich nicht. Das sage ich ganz ehrlich. Also das ist ja über Datenblätter und sowas leicht nachzuvollziehen. Es gibt einen Autoteilehändler, die Firma Autoratei heißen die, glaube ich. Ich glaube, die kommen lustigerweise aus dem gleichen Ort, Schrägstrich Stadt, wie Sonax. Und die machen wirklich, das ist, glaube ich, wie ein ATU so im Prinzip irgendwie hm. oder wie wie heißen die anderen großen Pitstop. Nee, nee, die nee sind, ich glaube, es ist keine Pro Kette in dem Sinn, sondern mhm. irgendwie so ein Großteilhandel, wie ah, auch immer. Und die machen halt alles, was ums Auto gehört. Und interessanterweise stehen die in dem Sicherheitsdatenblatt drin von den Effektum-Sachen. Ähm, wenn man sich aber den Auftritt von Effektum im Instagram anschaut, gibt es nur eine Instagram-Seite, die keinerlei Website-Bezug hat. Und ich glaube, Bestellungen stehen dann äh, bestellung.autoradhei.de, also auch ganz komisch. Also, es haben ein paar Online-Shops, habe ich gesehen. Also, ich finde nichts über diese Firma. Ich finde nichts, wo das herkommt, wer das entwickelt. Das macht es für mich schon sehr, sehr undurchsichtig und sowas, wie gesagt, gefällt mir, mir persönlich nicht so. Auch wenn das erstmal über die Qualität nichts sagt, aber ich finde es immer so ein bisschen, es hat ein Geschmäckle. Weil entweder stelle ich mich ganz offen hin und sage, hey, ich bin der und der, ich habe das so und so gemacht oder ich verschleier irgendwas. Also ich finde es zumindest seltsam. Über die Qualität möchte ich da erstmal nichts zu sagen, weil wir haben es nicht getestet. Ich höre viel Positives davon. Wenn ich mir die Bilder von der Politur angucke, sieht es halt so aus, als hätte sie bei mir im... im, im Stehen dann selbst gedruckt. Ähm, auch das spiegelt jetzt nicht so ganz meinen Anspruch wider. Ähm, das sind so Dinge, die mich abgeschreckt haben. Ist aber auch noch nie irgendwie jemand an uns herangetreten und hat gesagt, hey, probiert die mal aus. Ähm, ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen: auch wenn viele Mütter viele schöne Töchter haben, aber es gibt so viele geile Polituren, die wir auch bereits im Sortiment haben. Ich sehe aktuell keine große Not, sagen wir mal so, da irgendwie noch eins reinzubringen. Und ich meine, ich habe gestern mal kurz einen Check gemacht, ich glaube, der halbe Liter kostet über 30 Euro. Günstig sind sie nicht, nee. nee. Ja. Ähm, man spiegelt so ganz grob die Richtung von anderen großen Marken wieder, aber da sehe ich dann auch keine Notwendigkeit, so viel Geld auszugeben, obwohl ich quasi nichts über den Hersteller weiß. Also, ja.
1: Was man wohl weiß, ist, dass die Anwendungsbeschreibung der Coatings. Fangen wir mal. Skurril. Also Hast du welche gelesen? Ich habe ein mm, Coating hab ja. gesehen,
0: ein Bild, dass es welche gibt. Die ich sehen besser gelabelt Anwendungs-, aus.
1: Die Anwendungsanleitung habe ich gelesen und die unterscheidet sich schon sehr von anderen Coatings. Ach, okay. Und das wirkt irgendwie alles ein bisschen sehr kryptisch.
0: Okay, also irgendwas konkret? Also habe ich
1: jetzt nicht mehr im Kopf. Ich weiß okay. nur, dass ich mir beim Lesen gedacht habe, hm. <lacht> also entweder wollten sie es ganz furchtbar kompliziert verklausulieren, mm, okay. was andere ganz anders machen oder, oder es ist wirklich ganz, ganz besonders. Ich fand es irgendwie sehr speziell. Okay.
0: Also wenn da uns jemand was zuschicken will und sagt, bitte probiert die mal aus, weil die so geil sind, dass die alles andere in den Schatten stellen, dann sehr gern und wir haben auch überhaupt kein Problem damit, das dann final doch anzubieten, aber wie gesagt, ich finde momentan, es einfach zu undurchsichtig, das hat so ein bisschen den Touch wie Surfaces in ihren Anfangstagen also so, kontaktier mal den über, über Facebook und schreib dem mal eine Nachricht und dann kannst du es da bestellen und dann so, ah äh, nee, okay, lass stecken. Ja. Heute ganz anders, Hörfest, große Nummer mittlerweile, alles, alles äh, transparent und so weiter, überhaupt kein, kein Thema, aber das hat so ein bisschen diesen Touch irgendwie und da habe ich so als Händler dann auch so ein bisschen Berührungsproblem, wo ich sage, ich würde schon gerne wissen, mit wem und was man zu tun hat ähm, und ich wage mal die These aufzustellen, dass die Firma Rathai die Sachen nicht selbst produziert in ihren eigenen Räumen, sondern Wahrscheinlich nur im Datenblatt drin steht als Vertreiber oder so. Daher, wer da mehr Infos hat oder der Hersteller selbst, sehr gerne melden. Wir sind für alles offen, aber ein bisschen mehr Transparenz fände ich ganz geil. Genau. Wenn die euch aber gut gefällt, keine Frage. Ne? Qualitativ können wir 0,0 dazu sagen. Das waren jetzt rein subjektive Eindrücke.
1: Genau. So, soviel dazu. Weggestrichen. Da Max2907. Guck mal an. Wo ist er? Instagram-Frage. Ganz letzte. Ah, da. Ah, ja. Mhm. Sprühextraktor extraktor bei Sitz mit Sitzheizung noch okay oder zu viel Feuchtigkeit? Das ist eine gute Frage. Ich habe das einfach gemacht. <lacht> okay, Frage beantwortet. Die Sitzheizung funktioniert danach immer noch.
0: Also ich habe auch bisher, also was ich recherchieren konnte, ich habe mal ganz grob die Google-Suche angeschmissen, weil ich jetzt nicht wusste, wie deine Erfahrungen darauf sind. Ich habe selbst keine Erfahrung mit Sitzheizung, was unseren Sprühex betrifft, aber ich habe eigen... <lacht> Timo, was dauert los? Bist du irgendwie... Kooli fallen. Hyperaktiv heute. Erst, das, erst die Kohle umgeschmissen, jetzt Kuli runter... Uhr ja. dran gedengelt. Ja. Die Uhr ist zu groß, die bleibt überall. T engelt. Timo ist nervös, schon zwei Uhr hat man nichts gegessen. Nein. Ist, äh, <lacht> <lacht> ähm, also Timo sagt, er hat es schon gemacht, ohne Einbußen. Ich glaube, man muss da einfach ein Augenmaß halten. Also ich glaube, man muss ja.
1: wissen, was da drunter ist und dann nicht sagen, hey, ich flute alles weiter. Ähm. Ja, also ich kann mich erinnern, dass ich jetzt auch nicht, wer weiß, wie vorgesprüht habe, sondern halt tatsächlich ähm, ähm, gleich gesprühsaugt habe. Ja, genau. Ähm, und ich meine, so, ich sag mal, zwei, drei mm Textil hast du ja schon, bevor da jetzt äh, direkt... Ähm, die Sitzheizungsfäden kommen. Ich weiß eh nicht, wie heute Sitzheizungen aufgebaut sind.
0: Liegen da Matten drin? Oder ich sind es ne? wirklich noch Heizdrähte, wie man sich das so also vorstellt? Ich glaube nicht. Also. Oder? Das müssten, ich hätte es auch gesagt, dass so Matten sind die Wenn wahrscheinlich sogar. jemand
1: aus der Autofertigung. Ja ähm, äh, also ich habe es auf jeden eigentlich. Fall beim Volvo habe es gemacht. Mhm. Und nicht, nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und das war bis, äh, bis zu dem Zeitpunkt alles ähm, stressfrei und ohne, dass mir die Sitzheizung abgeschmiert ist. Oder ich auf irgendeinem kurzgeschlossenen elektrischen Stuhl gesessen habe hinterher. Okay, das wäre auch ganz schlecht.
0: Okay, Wikipedia sagt, Sitzheizung besteht entweder aus Heizmatten mit Heizdrähten, welche sich zwischen Bezug und Schaumkern eines Autositzes befinden, oder aus in den Sitz- bzw. Lehnbezug eingearbeiteten Heizdrähten. Mhm. Entweder oder. Schwer zu sagen. Also hier sieht man eher so Kissen. Ja, gut, also ich glaube, einen Freifahrtschein wollen wir nicht geben, aber Timos Praxiserfahrung ist da auf jeden Fall, wenn man Augenmaß hält. Kann
1: soll ich nochmal noch eine, eine Anekdote zu der elektrische Stuhl vom Besten, zum Besten geben? Vom Besten. Ich weiß jetzt nicht, was da kommt, weil erstmal hätte ich gedacht, Anekdote zum elektrischen Stuhl könnte nicht so witzig werden, aber Ich fand es auch nicht witzig. Ach so. Und ich fand es auch so, dass ich gedacht habe, das muss <lacht> doch mal jemand irgendwie melden und dann muss es eine Rüge geben. Okay, ähm, Autobild vor schlag mich tot fünf sechs sieben acht Jahren Aha. als ähm, die ersten Elektrofahrzeuge ähm, Deutschland erreichten es gibt ja unter anderem auch diesen Renault Twizy mm, oder wie ja, heißt
0: genau diese Warze da ja. das ist
1: so ein ähm, so ein Zweisitzer wo man diagonal schräg hintereinander sitzt der immer offen ist ja genau ja, fährt genau, seitlich offen der zumindest. Die oben also er hat ein Dach aber der ja. hat, seitlich ist er offen um, und die haben das Ding irgendwie vorgestellt, also getestet, nicht, es war mehr so ein, so ein Vorstellungsbericht, zweiseitig, und haben das Ding tatsächlich übertitelt mit der elektrische Stuhl. Ach du Scheiße. Und da frage ich mich, wie ein seriöser Journalist.
0: Ja, ja okay, Autobild. Ja, ist
1: immer in die Autobild und nicht die normale Bild, aber ja, stimmt. wie kann man denn bitte schön so eine Überschrift machen? Also ja. jetzt mal wirklich im Ernst. Ja, stimmt schon. Und das muss eigentlich eine Medienrüge nach sich ziehen, sowas. Wahrscheinlich hat es auch, nicht. ja.
0: Aber an sich sind die Dinger ja trotzdem witzig. Ich dachte gerade, du meinst einen anderen. Ich dachte, du meinst diese komische Kugel, die unser Gegenüber hier gefahren hat. Das ist dieses, das ist ja auch so ein Renault. so Ach nee, so -E heißt der, glaube ich. Ja
1: gut, das ist ja schon fast ein Auto. Genau, ja richtig.
0: Aber die One hatte ja eine ähm, kleine Kreuzfahrt mit ihrer Mutter gemacht. Äh, hier, Skandinavien-Kreuzfahrt. Und da waren die, ich glaube, das war sogar im Geiranger Fjord, meine ich. Und da haben die sich diese Twizzies mhm. gemietet und sind dann quasi diese Serpentinen mit dem Ding ja. gefahren. Und das Wetter war auch, naja... Mhm. Die haben sehr, sehr gefroren da drin oder bzw. glaube ich, drin ja. dabei gehabt und so. Es hat, glaube ich, immerhin nicht geregnet. Äh, war aber wohl ziemlich geil. Ähm, aber ja, also die Dinge das ist sind… Schon so ein bisschen gokart Go-Kart-Feeling. Das glaube ich auch. Also ich, ich sehe den ja immer an der Apotheke stehen und ja. das ist ja das Witzige. Wenn du so ein Ding fährst, musst du, glaube ich, dann auch sagen, es ist, wie es ist. Das Ding steht bei jedem Wetter da. Mhm. Also das heißt, es schifft da rein,
1: es schneit da rein. Ja. Muss man halt wollen
0: irgendwie so, ne? Ähm, ja.
1: Also also ich glaube, cool. glaub in, in Deutschland wird der auch zu 90 von Leuten gekauft, die damit Werbung betreiben. Wahrscheinlich, ja, weil jeder sagt, was ist denn das? ach, ja. Ja, ah, da steht die Apotheke im Firmenlogo drauf. Ja, und, äh, ja. so Aber okay, das ist. So wie nach Maueröffnung der Trabi. Jeder West, Westladen hat sich einen Trabi <lacht> angeschafft, um den mit seiner Werbung voll zu machen. Ja, stimmt. Stimmt, ja, ja hast recht. Ganz ganz oft. Viel halt auf.
0: Das stimmt. Da können wir natürlich jetzt einen schönen äh, Übergang machen genau. zu einer äh, wieder sehr persönlichen Frage oder einer Meinungsfrage zu uns, was nichts mit der Autopflege zu tun hat. Aber mhm. ich fand es spannend, habe mir tatsächlich, weil ich mir viele Dinge nicht, nicht merken kann, äh, noch ein paar Stichworte aufgeschrieben. Du bist ja mehr an dem Thema, Trentivo, mhm. ähm, wobei wir da, glaube ich, zumindest teilweise abweichende Ansichten Bestimmt. haben. Ähm, und zwar schreibt der liebe ZS Gloss Factory, liebe Grüße an dieser Stelle, äh, schreibt, wie seht ihr generell? Äh, wie, Entschuldigung, wie steht ihr generell zum Thema Elektromobilität für euch persönlich? Eigenes E-Auto mal geplant und im Bereich Pflege. Also mhm. Pflege kann man glaube ich relativ schnell abhandeln, ja, weil
1: so wie alles andere.
0: Also auch. ihr braucht natürlich das äh, Zimmölwachs, was extra für Elektrofahrzeuge. Ah ja, ist wurde. mir gerade entfallen. Ja, Ach, Timo wie wieder mal dein ist, Fauxpas wieder. Äh, ihr müsst dann spezielles. Ich e wachs hätte jetzt einfach ein Fuso drauf Ach oh, Gott, weißt du, was da
1: passieren kann? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, ich auch nicht.
0: Auch nicht. <lacht> Nein, also Pflege. Pff, keine Ahnung, also das ist ja das Schöne für uns Autopfleger. Mir ist es auf guter Scheiß egal, was wir irgendwann für ein Mobilitätsthema haben, weil das Auto muss trotzdem
1: gepflegt werden. Lackiert sind sie ja, alle. Lackiert sind sie alle und dementsprechend ist mir das Bums. Ähm, ich brauche keine Chrompflege fürs Endraum mehr. Das ist so oh, eine Sache, ne, die wir da da, dann schon überlegen. Ne? Mh, da kommen wir jetzt aber auch gleich dann zum Thema, äh,
0: zum zweiten <lacht> Thema, nämlich äh, wie wir da generell dazu stehen. Du kannst ja gerne mal selbst anfangen, wenn du Soll ich anfangen? Ja, ja, du bist ja gerade im Thema ein bisschen drin.
1: Ja, genau. Also, da es ähm, vor kurzem ein Elektro, also ein reines Elektroauto äh, in, in, äh, Einzug gehalten hat in, in unsere Familie, ähm, kann ich da ein kleines bisschen was zu sagen. Ich bin vorher nur einmal mitgefahren. Ich glaube, ich bin wirklich nur einmal mitgefahren. Das war tatsächlich in der Porsche, als wir hier waren. Achso, ach so, generell. In einem und e mal bis, mhm. bis auf die fünf Meter, die ich mit den, mit den drei Teslas gemacht habe, mhm. hier bei uns auf dem Hof, das kann man ja nicht wirklich E-Autofahren mhm. nennen, ähm, war das meine einzige Erfahrung im Mitfahren. Und das ist jetzt halt ein, ein, ein Standard-E, das ist ein Kia e-Niro, mhm. ne? ähm, mit der großen Batterie drin. Und ich bin durchaus, abgesehen davon, dass ich das Auto tatsächlich nicht so hübsch finde, schwer begeistert von der Art und Weise, wie sich E-Fahren anfühlt. Mhm. Ne, ähm, klar muss man mal kurz sich daran gewöhnen, dass das Ding praktisch keinen Laut von sich gibt <lacht> <Stimmt>. bis <lacht> wie viel Kram haben muss es? bis 50 glaube ah, ich, -hmm. wobei du es ausschalten kannst ach tatsächlich? ja du kannst es ausschalten ähm, weil du natürlich zum Beispiel Situationen ne, fährst morgens um 6 Uhr zu Hause los ah. bist in einem dicht besiedelten Wohngebiet ja, oder ja. dein eigenes Kind schläft Direkt über der Garage, mhm. Stellplatz, wie auch immer. Das ist schon nicht leise, dieses, ähm, dieses Fahrgeräusch, wenn mhm. drum, drumherum nichts, mhm. ähm, nichts zu hören ist. Na, dann ist okay, wenn du dann Fußgänger ummähst, weil er dich nicht gehört hat. Genau, das ist es okay. Ist es okay. Ah, verstehe. Ja, verstehe. Mhm. Es liegt also in deiner eigenen Verantwortung, Aha. ob du das aktivierst oder nicht. Zumindest Aha, okay. in dem Fall, also bei dem Auto, kann es deaktiviert werden, dieses ähm, äh, Stadtfahrgeräusch, mhm. sage ich mal. Ähm, was sich aber eigentlich ganz cool anhört. Das ist so ein bisschen so ein Enterprise-Move. Mhm. Und. Ähm, ich finde halt die, die Geschwindigkeitsentfaltung phänomenal. Ja. Um, und das ist noch nicht mal so, dass der sonderlich schnell ist. Also mhm. der hat so Beschleunigungswerte, die auch ein Auto mit 200, also ein Verbrennerauto mit 200 PS erreicht. Mhm. Aber die Art und Weise, wie das vonstatten geht, ja. ist einfach Irrsinn. Und um, ich finde, man kann sich extrem schnell daran gewöhnen, auch mit diesem Faktor. Um, Energierückgewinnung und so weiter mhm. zu spielen. Du mhm. hast halt diese Rekuperationsgeschichte, die du halt in unterschiedlichen Stufen einstellen kannst. Und Haben das alle eigentlich automatisch? Oder ist ich glaube, die reinen E-Fahrzeuge schon. Ja.
0: Also die, die Bremsrückgewinnung, ne? bremskraft Bremskraftrückgewinnung. Ne? Mhm. Um,
1: das macht schon einfach Spaß. und du, du sitzt dann in deinem Auto, fährst einen Berg runter und gehst dann über die Rekuperation um, und, und hast am Ende des Berges irgendwie drei Kilometer zurückgewonnen. Mhm. Drei witzig eigentlich, Kilometer ja. Reichweite zurückgewonnen, was er dir dann in dem Fall auch anzeigt. Ich finde es cool. Ähm, auf jeden Fall. Ich weiß natürlich um die ähm, Diskussionsproblematiken ähm, zwischen äh, Befürwortern und Gegnern, wie es um den ähm, generellen CO2 Aspekt aussieht, mhm. wenn man jetzt wirklich alle Faktoren mit einbezieht. Ähm, da gibt es immer wieder die Diskussion, dass es ähm, dann doch gar nicht ganz so gut dasteht. Andere sagen wiederum, nee, doch eigentlich schon. Ähm, ich glaube schon, dass ich irgendwann eins haben werde, mhm. weil ich die Kombination aus wir, aktuell zumindest günstigem Fahren äh, und der Art und Weise, wie sich diese Kraft entfaltet und wie spacig das alles ist, auch in so einem Cockpit. Ja. Also Da muss es aber auch wirklich ein reines E-Fahrzeug sein, mhm. also nicht eins, was nur so hybridmäßig unterwegs ist oder wo man notdürftig in einen ähm, vorhandenes Verbrennermodell, den E-Motor mhm. reingesetzt hat und, und die Batterien drunter geflanscht hat und im Innenraum sieht doch wieder alles aus wie ein Verbrenner. Also ich würde gerne einen haben, der wirklich konzipiert ist als E-Fahrzeug. Ja. Ähm, ich finde da den, den Hyundai äh, Ionic 5 ja ziemlich spannend. Ja, stimmt. Mhm. Ähm, weil ich es einfach irgendwie sehr cool und sehr innovativ finde. Dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist, darüber mhm. brauchen wir glaube ich nicht diskutieren.
0: Ich glaube, viele wollen darüber aber auch nicht diskutieren. Ja. Das ist das Problem. Ja, das kann ich. sein. Also,
1: da, dessen wäre ich mir aber bewusst. Also, für mich wäre es eher so eine, so, eine, so eine Mischung aus, ich finde es cool und es ist lokal günstiger zu fahren, ja. ähm, wenn man einmal die Anschaffung hinter sich gebracht hat. Und was jetzt da emissionstechnisch ähm, am Ende unterm, unterm Strich dasteht, darüber lässt sich bestimmt diskutieren. Und dass es ähm, irgendwann in Richtung, meine wegen, Wasserstoff gehen muss oder so. Ich glaube, darüber sind mhm. wir uns alle im Klaren.
0: Also, ich sehe es halt kritisch einfach. Ne? Also, ich finde, erstmal würde ich dem sofort zustimmen. Ich finde es faszinierend, das Thema. Ähm, dieser äh, dieser Aha-Fact, einmal den ich mit einem Tesla Model S, äh, wie heißt die, TO-Ausbaustufe da, da gibt es so einen Sport-Dings ja, 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 halt. Also, das war die höchste Modellierung quasi, die durfte ich beim Kunden hier mal mitfahren. Das war mein erster. Begegnungspunkt mit einem E-Fahrzeug, da hat es mir buchstäblich die Schuhe ausgezogen, wo der hier bei uns die Lieblingsstrecke ja. hoch losgezogen hat, dachte ich, will willst mich verarschen, das kann ja wohl nicht wahr sein und das war glaube ich noch nicht mal Vollgas. Ähm also da kriegst du es erstmal mit der Angst zu tun, weil du denkst, das glaubst du gerade nicht, was hier passiert. Mhm. Oder mit unserem Freund Flo zusammen, den, den Taycan, genau. und das war noch der Kleine. Das war der Kleinste, richtig. Ne, äh, mit, ähm, äh, wie heißt die, äh, die da äh, mit Launch Control mal zu starten. Äh, auch da wird dir erstmal kurz anders, wo du denkst, das Ding, das hört einfach nicht auf. Ähm, also ja. das finde ich halt krass, dieses Ziehen wie auf einer Achterbahn, ohne Rucken, ohne alles, einfach nach vorne. Finde ich gar nicht gut. Ähm. Ich finde das drumherum geil, weil ich ja so ein Technikfreak bin. Auch wenn ich persönlich mittlerweile sage, ich wollte gar kein Voll-Digital-Cockpit -Cock mehr haben. Ich bin froh, dass der Cadillac noch keins hat, obwohl mhm. viele sagen, äh, wie altmodisch das Ding aussieht. Ich finde es ja. cool. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich mich in so einen Tesla reinsetze, wenn wir Teslas hier haben, und wir haben es ja schon oft gesagt, allein so ein Feature wie mit dem Hund drin, Klimaanlage läuft, Riesendisplay sagt, Achtung, der Hund kann nicht äh, ja, abkratzen ja. da drin, weil es ist super kühl, alles cool, schlag nicht die Scheibe ein. So Gimmicks halt, egal in welche Richtung, Finde ich halt einfach spektakulär. Autonomes Fahren macht mir zwar so ein bisschen Sorge, ob das sicher ist, aber finde ich halt von der Technik her auch faszinierend und es spielt ja auch in diese Technologie mit rein, ist ja eigentlich primär jetzt auch da richtig erst zum Zuge gekommen. Finde ich alles geil. Ich bin halt jemand, der das kritisch sieht aus dem Umweltaspekt raus und ich finde es schlimm und das ist mein, mein Ärgernis daran, dass es so viele Leute gibt, die das halt undifferenziert als heiligen Gral sehen. Und das ist es halt beileibe nicht. Das hat viel zu viele negative Aspekte. Und das Problem ist für jeden wie dich, mich und euch da draußen, jeder hat nur eine Möglichkeit, sich zu informieren über Medien. Und jeder Fachidiot hat halt eine Meinung. Und du weißt nicht, welche stimmt. Also ich habe ja auch, weil ich ja eine durchaus kritische Meinung dazu habe, die ich mir halt auch im Laufe der Zeit angelesen habe, gestern noch ein bisschen recherchiert, wo ich die Frage gelesen habe, damit ich heute nicht nur Scheißdreck erzähle. Und alle sagen, ich bin so ein Elektrobecher irgendwie. Also zum Beispiel schreibt der adac dass es ein Elektrofahrzeug sich erst im, bei der CO2-Bilanz amortisiert, wenn du zwischen, je nach Modell, zwischen 50 und 100.000 Kilometer gefahren bist. Das ist schon relativ viel. Mein alter Corsa, der hat jetzt gerade mal die 50 geschafft. Du ähm, bist aber auch wenig Fahrer. Ja, natürlich, klar. Aber es ist ja genau so, dass viele Leute sagen, ja, für den Stadtverkehr ist so ein E-Auto geil, was ich unstrittig finde. Mhm. Würde ich genauso sehen. Für mich wäre es perfekt. Von Itchstein hierher ist ein E-Auto der Knaller. Aber wie lange braucht es, um nicht meinen CO2-Fußabdruck dann wieder amortisiert habe? Und wenn ich das halt lese, bis zu 100.000 Kilometer, schwierig, Ja, ist schon mal der erste Punkt, dass es halt schwierig ist. Also da fängt es für mich an, wo ich sage so, es ist halt nicht ganz so grün, wie es die Leute gerne hätten. Und ich reg mich dann halt auch über die Leute, ganz oft schon gesehen, E-Fahrzeug vor dir und dann hinten Aufkleber, Zero Emissions drauf. Da denke ich so, Junge, entweder hast du es nicht kapiert oder das ist eine Provokation, ich weiß es nicht, weil es ist halt einfach Bullshit, ähm, die der, der erste ökologische Fußabdruck ist ziemlich schlecht, ähm, muss man aber mal sagen. Und es gibt immer noch Dinge, die sind auch ganz aktuell noch diskutiert, auch wenn die Hersteller wohl ganz viel dagegen tun, muss man sagen. ist ja wie Kleidungshersteller, Kinderarbeit, Thema waren sie auch viel, aber das reicht dann. Batterieherstellung, ja. Dass da wirklich teilweise Mengen, Mengen, Mengen an Wasser verballert werden, was aber beim Verbrenner, glaube ich, auch in manchen Bereichen gebraucht wird, egal, ähm, aber Kinderarbeit zum Beispiel, um hier diese Rohstoffe abzubauen, ist ein ganz, ganz großes Problem, was bis heute nicht komplett eliminiert
1: ist. Ne,
0: irgendwas habe ich gelesen. Ich glaube,
1: das hängt aber vom Hersteller ab. Welchen Hersteller du hast, wo die ihre Batterien, oder wie die ihre Batterien äh, mit welchen Rohstoffen die die füttern.
0: Ich weiß nicht, also du kriegst ja auch nicht in jedem Land der Welt, ich glaube Kobalt ist ein Thema Beziehung davon. Kobalt, ja, ja. Kriegst ja auch nicht an jeder Ecke. Ne? Also mhm. ich glaube, da gibt es halt auch verschiedene Gebiete. Natürlich, wie gesagt, es stand auch drin, dass die Hersteller extreme Anstrengungen betreiben, um das trocken zu legen, aber es ist halt immer noch nicht eliminiert. Ja, also das sind auch so Themen eben, die darf man halt einfach nicht unter den Tisch kehren und das wird halt gerne von den Leuten, finde ich, so habe ich das Gefühl, die das über den grünen Klee loben, alles ignoriert. Ja, ich fahre jetzt hier Zero Emission, ist ja alles schön und ich tue was für die Umwelt und ich habe hier ein ganz reines Gewissen und das finde ich halt schwierig, dass es eine undifferenzierte Auseinandersetzung gibt oder keine differenzierte Auseinandersetzung, das ärgert mich wirklich total, weil es ist halt einfach nicht so. Ne? Und und ich glaube, mit meinem, wenn das vergleicht, wenn ich hier immer wieder sage hier der, der Dodge Ram, der jetzt gerade mal nicht mal die 20.000 Kilometer nach zehn Jahren hat, da brauchen wir über Emissionen nicht großartig reden bei dem Kasten, weißt du? Ähm, so, wenn ich den jetzt 200.000 Kilometer geprügelt habe, vollkommen klar, das Auto ist die absolute Umweltsau. Ja, ähm, also das sind halt so Dinge, die mich halt ärgern. Und was mich viel mehr aufregt ist, dass und da hat die Politik auch mit zu tun dass sich keine Gedanken macht, was passiert denn, wenn das eintritt, was die alle wollen. Nämlich, dass die, was hat die EU jetzt gesagt, 2035, Ausstieg komplett aus dem Verbrenner, war so die... die... Bei Neufahrzeugen. Ja, mhm. genau. Wenn es dann auf einmal nur noch Elektrofahrzeuge gibt, es macht sich keine Gedanken, was da hinterherkommt, weil die gesamte Zulieferindustrie, die dahinter dran hängt die kriegt ein Riesenproblem. Ich habe gestern über eine seriöse Medienseite wohlgemerkt, von Arbeitslosenzahlen gelesen, die stattfinden werden, wenn es so kommen sollte, wie sie es sich erhoffen. Ist ja nun mal so, die erhoffen sich ja, dass quasi jeder mit E rumfährt. Die kriegen ein Riesenproblem. Und es gibt Firmen, die können es nicht kompensieren. Es gibt jetzt Firmen, die haben zum Beispiel irgendeine deutsche Firma, die äh, Ventile oder sowas macht. Die haben zum Beispiel einen ungarischen äh, Batteriehersteller aufgekauft, um sich eben da schon zu schützen. Das kann aber nicht jede Firma. So, das heißt irgendwann bist du am Arsch. So, Ich habe gelesen, dass sie Tankstellen verpflichten wollen, E-Ladesäulen hinzubauen, wenn sie es von selbst nicht machen. Irgendwann, wenn keiner mehr Sprit braucht, das machen dann die Millionen von Tankstellen. Und ich glaube nicht, dass ein Pächter wie der Recker in Itchstein sagen kann, ja klar, dann baue ich halt alles mal um. Wenn die Shell sagt, das lohnt sich für uns nicht, dann kann der seinen Laden zumachen und wenn er Glück hat, vom Tabakverkauf leben. Ich finde halt nur, das wird halt alles um den Tisch gekehrt in so eine Diskussion. Das ärgert mich halt, weil das sind Probleme, die bestehen und Genauso das letzte Thema und das ist, glaube ich, das Größte. Auch da, das ist das Problem, was ich habe, weißt du, dass nämlich die einen Fachleute so sagen, die anderen sagen so, die einen sagen, es ist alles cool, kriegen wir im Strom alles gewuppt und die anderen sagen, das wird schwierig, wir müssen irgendwann den Strom sogar limitieren für die Ladesäulen, weil wir über die Spannungsspitzen irgendwann ein Blackout-Lokal bekommen das ist halt alles nicht fertig, weißt du. Und, und, und dann kommt nämlich genau das gleiche Thema, was ich vollkommen richtig finde, den Energieausstieg oder die Energiewende zu machen, weg von dem Kohlekram. Ich finde es fürchterlich, Kohleenergie ist für mich, ganz ehrlich, das ist, hat keinen Platz mehr auf der Welt. Aber die müssen es ja kompensieren. Sie können es aber nicht mit Atomkraft kompensieren, weil Atomkraft ja auch ein Ausstieg gemacht wird. Also müssten wir eigentlich über Solar, über Windkraft gehen. Wo soll es denn herkommen? In Deutschland nicht. Und das ist halt ein Problem. Und ich habe hier auch eine seriöse, äh, seriöse Quelle wohlgemerkt, möchte ich nochmal dazu sagen, die äh, vom WDR stammt. Das habe ich mir extra mal aufgeschrieben. Ähm, hier steht drin, wenn die Energiewende kommt, wenn der Anteil der E-Fahrzeuge weiter so steigt, gibt es Analysten, die sagen, es müssten als Ersatz für die Kohle entweder 27 Millionen Solaranlagen auf Dächer drauf oder 35.000 Windkraftanlagen gebaut werden.
1: Finde ich jetzt gar nicht so viel. Ich hätte fast Aber wo sollen Minus? die hin? Da, wo sich ein paar Leute dagegen wehren, wenn sie auf mhm. der Wiese gebaut werden. Weißt du?
0: ähm. Ich glaube, wir hatten es letzte Woche schon. In Itchtan, Solarpark äh, geplant, sofort Bürgerinitiative, ja. Stopp, nicht vor unserer Haustür. Niedernhausen, das gleiche Thema, Solarpark geplant, Riesen gehen bis vor Gericht, bis das Ding der Investor sagt: Hier baue ich nichts.
1: Ja.
0: Das wird nicht passieren. So, und, und solange das nicht passiert, wie soll das funktionieren? Das heißt, in der Inkonsequenz holen wir uns dann aus Frankreich steht, woher holen wir uns einen Atomstrom, weil wir es nicht kompensieren können. Und wir können sagen, juhu, wir sind aus der Atomkraft und aus der Kohle ausgestiegen. Das
1: sind natürlich auch Spekulationen. Also Vielleicht verändert sich das ja auch. Wenn 2035 der Plan ist, dann haben wir noch 10, 12, 13 Jahre hin. Ja. Vielleicht ändert sich auch dann das Bewusstsein, was die Energiegewinnung angeht. Ja. Ähm, halt eine und es steht nicht mehr hinter jedem Baum einer, der sagt, hier kommt aber kein Windkraft. Mhm. Äh, kein Windrad hin. Ähm, ich finde die Dinger ja total cool. Ich auch. Ich, wenn, wenn ich irgendwo wohne und ich gucke auf eins, finde ich mega cool. Ja. Aber da gibt es ja auch andere.
0: Naja, klar. Und das sehe ich halt echt, das ist halt schwierig. Und was ich halt schade finde, dass, weil es jetzt halt so dieser, es ist fast ja schon der Zwang, es muss ja ein E-Fahrzeug sein. Man redet halt über nichts anderes. Es gibt E-Fuels, was irgendwie total stiefmütterlich behandelt wird, was durchaus ein geiles Thema ist, wo du Verbrenner weiter benutzen könntest mit einem synthetischen Kraftstoff, mhm. der hergestellt wird. Es gibt Forschung, keine Frage, aber es wird halt alles schön klein gehalten, weil halt das Thema E ist. Und Wasserstoff genau das Gleiche. Das ist halt einfach schade. Und da, ich finde, eine ne Diversität fände ich großartig. Das wäre so mein Wunsch, dass man da in alle Richtungen so entwickelt, dass man sagen, hey, wir haben eine geile äh, Elektroenergie mhm. oder eine Elektroantriebsgeschichte, die zweifellos eine geile Technik ist, die ich persönlich echt faszinierend finde und wahrscheinlich auch fahren würde würde ich sagen, obwohl ich halt den Verbrenner halt wegen echten Sound und sowas mhm. halt immer noch liebe, aber künstlich, ist halt tut mir halt weh im, im, im Kopf irgendwie äh, oder im Herz, aber nichtsdestotrotz, ich würde es fahren, ich würde sofort fahren, ich finde es geil, absolut und ich glaube, es ist auch immer erschwinglicher, sehe ich auch kein großes Problem drin, aber ich finde es halt schade, dass man nur noch auf diese Richtung geht und von nichts anderem mehr redet und das nervt mich einfach, dass da einfach kein, mhm. augenscheinlich zumindest kein Diskurs stattfindet, was kann man denn noch machen und was kann man noch vorantreiben und das fehlt mir so ein bisschen.
1: Ja, das bemängeln ja viele. Und ähm, ich denke, dass, dass dann in 10, 15 Jahren wird halt dann die nächste Stufe gezündet. Mhm. Ne? Dann werden sie nicht drumherum kommen, äh, irgendwann. Ja, nur dann hast du halt den Verbrenner getötet. Weißt du?
0: Und das ist halt das, was mich so ärgert, weil die Technologie ist ja, ist ja, ist ja da und die ist gut. Ne? Nur ist es absolut richtig, dass man die fossilen Brennstoffe halt einfach ja, nicht mehr endlos haben wird. Das ist ja das eine Peak-Oil-Thema. Mhm. Ne, das ist irgendwann rum. Das ist auch unstrittig, ja? auch wenn man immer wieder irgendwo neue Vorkommen findet, aber irgendwann ist es halt weg. Das ist das eine Thema. Und von dem CO2-Ausstoß mal ganz abgesehen, das ist ja das größere Problem, da müssen wir weg davon, keine Frage. Ne? Aber da muss man doch mal in die Richtung ein bisschen mehr tun. Und irgendwann ist der Verbrenner tot, weil wenn die alle aussteigen, da kommt doch nachher nicht die Firma Daimler und sagt, hey cool, jetzt haben wir E-Fuel, das fangen wir wieder an Verbrenner zu machen. Mhm, genau. Also pff, weiß ich nicht. Also ich, das finde ich halt schade. Diese, mir fehlt dieser Diskurs und diese 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 neutrale, Auseinandersetzung mit dem Thema und das halt so wichtige Themen wie E-Fuels oder ähm, äh, äh, na? Wasserstoff, Wasserstoff genau, äh, dass das so ein bisschen stiefmütterlich augenscheinlich, ich kann es ja nicht beurteilen, vielleicht ist es ja gar nicht so, aber es wird im öffentlichen Diskurs, findet es eigentlich überhaupt nicht mehr statt. Mhm. Und das finde ich halt schade. Das ist so ein bisschen, äh, weil ich glaube nicht, dass der Elektroantrieb, wie du schon gesagt hast, das Ende der Fahnenstange ist.
1: Nee, es ist noch nicht der heilige Gralen. Ja, Das stimmt.
0: Also ein bisschen mehr äh, wie sagt man, seriöse Auseinandersetzung würde der Sache, oder neutrale Auseinandersetzung würde der Sache, glaube ich, gut tun. Ja. Stimmt. Aber ich glaube, an einem Punkt sind wir einig, Technologie geil und ich würde es definitiv erfahren fahren. Also ich würde
1: Ich, ja, ich finde das so lustig mhm. auch, wenn, ähm, weil du gerade von dem, von dem digitalen Tacho gesprochen hast. Ähm, ich bin auch total froh, dass ich den Kia aus der ersten Modellgeneration habe. Der hat auch keinen. Hat auch einen analogen Tacho. Ah, ähm, weil da finde ich es unpassend. Also an einem Verbrenner, der halt klassisch einfach mhm. ist, klassisch motorisiert, mhm. klassisch aufgebaut, Kupplung, bla, bla, bla. Also in meinem Fall ist es ja sogar noch eine Kupplung. Ähm, da finde ich es irgendwie unpassend. Mhm. Ja. So, wenn ich jetzt aber sage, ich würde auch ähm, mit Sicherheit in den nächsten ein, zwei, drei Jahren darüber überlegen, ein E-Fahrzeug e zu kaufen, dann wird der Kia ja gehen. Mhm. Ja. So. Ja. Ähm, dann finde ich es wiederum bescheuert, wenn da ein analoges Instrument drin wäre. Weil mhm. dann kaufe ich ja Ultramoderne Technologie, dann möchte ich auch ein bisschen Raumschiffgefühl ja, haben. Ja, stimmt, weil dann mhm. da passt es. Ja. Passt total, ja, klar. Ähm, das ist schon, schon ganz witzig, so ein, so, eine, so ein Zwiespalt, den man da auch innerlich hat.
0: Also für mich ist es echt schwierig, weil ich finde es ja auch das wieder, wenn ich es sehe, finde ich es geil. Also wenn ich hier Autos in der Aufbereitung bei uns habe ne, und du mhm. machst dann die Zündung an oder halt setze dich noch rein, wo vorne da hier ein halber Film abläuft. Mhm. Also mich, mich triggert das schon total. Aber wenn ich mir dann überlege, die ganze Zeit nur so voll digital, ohne alles, ohne echte Zeiger und sowas, dann bin ich wieder so...
1: Mh. Dafür habe ich den Benz da noch stehen, der ja, bei seinen 30 <lacht> bis 50 Stundenkilometer mit dem Stundenkilometer-Zeiger wackelt, weil muss <lacht> so. Muss so. Muss so.
0: Ja, stimmt. Aber er ist cool. Also ich finde es halt so ein bisschen analogisch schon ganz geil manchmal. Also Vielleicht noch abschließend dazu, was ich halt hoffe einfach, egal wie dieses Thema ausgeht mit der E-Mobilität oder was auch immer dann kommt, Wasserstoff, da habe ich überhaupt keine Ahnung von, ob das dann noch ein Verbrenner ist, ob das was ganz anderes sein muss. Weiß ich, E-Fuels wäre ja wohl ein Verbrenner weiterhin. Wasserstoff ja, ja auch. Also, Wasserstoff, das weiß ich also
1: du hast schon auch noch äh, einen Auspuff sozusagen. Ja, aber, aber würdest Wasser du quasi raus. den
0: existierenden Motor nehmen, nur mit einem Wasserstoff betreiben, glaube ich nicht, oder?
1: Mmh. Ich weiß nicht, ob das auf existierende Motoren geht. Das kann ich nicht sagen. Weil E-Fuels schon, soweit ich weiß. Ja, ja E-Fuels, ja das, das, so, äh, mhm. das ist ja einfach nur synthetisches genau. Zeug, was du mhm. innen reinfüllst. Ja. So wie die Diesel, die nur mit äh, Salatöl fahren. Ja, genau.
0: Ja, ja richtig. Also deshalb, äh, was ich nur sagen wollte, dass, das ist das, was vielleicht mir am meisten Angst macht, weil ich finde halt, automobiles Kulturgut ist halt Kulturgut. Da kann man jetzt gerne drüber streiten und sagen, du hast einen Schaden, was ist da dran Kultur? Aber ich finde, das ist arg, weil es schon so lange gibt und so tolle klassische Fahrzeuge gibt, dass ich habe halt auch ein bisschen Angst, dass das verschwindet. Mhm. Weißt du, wenn es halt irgend, nur noch E gibt, warum soll es auch noch eine Tankstelle geben? Für wen denn? Fahr halt ein E-Auto. Was, was bist du mein Problem? Ich mache doch nicht eine Zapfsäule für die paar Idioten, die noch einen Verbrenner fahren müssen. Das mhm. lohnt sich ja irgendwann auch gar nicht mehr. Das heißt, irgendwann gehst du auf die Straßen und sagst so, hm, egal ob das jetzt ein alter Benz ist oder scheißegal, ein richtiger Klassiker aus den 60ern, was auch immer, findet nicht mehr statt mhm. oder werden vielleicht mit einem E-Fahrzeug auf ein Treffen geschleppt, Übrigens ganz lustig, es gibt bisher nur einen einzigen relevanten E-Wagen, der eine halbwegs akzeptable Towing, also eine Zugkapazität hat. Das ist auch noch so ein Thema. Ähm, ist Es ein Tesla tatsächlich. Mhm. Ähm, stand auch zum Nebensatz, dass Leute, die was ziehen müssen, momentan überhaupt keine E-Option haben. Oder vielleicht jetzt, ich weiß nicht, wie alt der Bericht war, ein, zwei Jahre vielleicht, kann sein. Aber ja, ich glaube, es gibt
1: mittlerweile ein paar.
0: Aber das ist auch so ein Thema. Ne? Was machst du denn dann? Also mhm. kannst du quasi, wie sagt man, zieht kein Wasch vom Teller. Ja, aber gut. Darfst du zumindest nicht. Ich würde da wahrscheinlich schon, darfst du ja. nicht. Da muss der Cybertruck vom Allen erst noch kommen. Genau. Gut, soviel zum Thema Elektromobilität.
1: Das war ein kleiner Exkurs.
0: Ja, danke für, die schönen, für den schönen Input auf jeden Fall. Machen wir gerade nochmal weiter, oder, mit dem ZS? Ja. Ähm, das ist eher was für dich, darum stelle ich die Frage, weil ich bin da zumindest weitgehend raus. Zu welcher Kategorie beim Cutting zählt ihr? Großhub-Exzenter mit Mikrofaser oder Roter und Fell? Ah, es kommt drauf an.
1: Scheiß Anwalt. Also wenn es schwer zerstört ist, ne? wenn es so richtig schwer zerstört ist, dann würde ich immer noch Rotation und Fell mhm. nehmen. Also gerade wenn ich privat arbeiten würde, hier in der Aufbereitung ähm, ist es so, dass du dann schon wirklich gucken musst, dass du das auch wieder hinkriegen musst mhm. hinterher. Ähm, deswegen würden wir hier in der Aufbereitung wahrscheinlich größtenteils Großhub machen. Großhub mit Mikrofaser und halt äh, starker Politur. Ähm, wenn ich jetzt privat arbeiten würde, würde ich wahrscheinlich schon nochmal die Roter und das Fell oder sogar Roter und und Wolle. Ruppt noch mal ein bisschen mehr runter. Ja. Das war immer so eine Sache. Da kannst du dann auch noch mal drei, vier, fünf Mikrometer auf einen Schlag runterziehen. Mhm. Das ist eigentlich schon ganz cool. Aber hier wahrscheinlich große Backcenter.
0: Mhm. Okay, dann können wir eine Frage noch zusammenfassen: die dritte vom ZS und die zweite vom Martin.
1: Mhm. <lacht> Ja,
0: ich mein, was, geht ja auch fast wie nur an dich. Der
1: ZS fragt, welches Bauteil hast du beim Polieren? Bei ihm sind es ganz klar die Schweller, das, äh, <lacht> da meistens, ähm, meistens immer am Sack und schwer zugänglich. Und der Martin fragt, ähm, was ich bei einer kompletten Aufbereitung am liebsten und was ich nicht so gerne mache. Also das nicht so gerne können wir dann jetzt direkt abhaken. Ähm, was mache ich? Na ja, gut, das, ja, das eine ist aufs Polieren bezogen. Mhm. Was hast ich beim Polieren? Heckschütze weil die oft, auch oft ziemlich stark zerstört sind, gerade hinterm Reifen, mhm. wo die Waschanlage ran, randengelt. Ähm, die Kratzer aber lange nicht so gut hergeben, wie die Blechbauteile. Und auch höheres Risiko natürlich. Und da höheres Risiko wegen, wegen Kanten mhm. und äh, Temperaturentwicklung. Ja. Also bei mir ganz klar Heckschürze, Seitenteil, also der seitliche Bereich von der Heckschürze, ähm, den wirklich perfekt hinzukriegen, wenn das Auto fünf Jahre durch die Waschanlage geprügelt wurde, ist eine große Herausforderung. Mhm. Ähm, und wenn der Martin fragt nach dem, was ich bei einer kompletten Aufbereitung am wenigsten gerne mache, kneten, mhm. ist mittlerweile der Job, den ich nicht mehr mag. <lacht> der Effekt ist zwar toll, aber ich ähm, es ist so ein notwendiges Übel, notwendiges mein. Übel, was Zeit kostet. Mhm. Ähm, das würde ich da mittlerweile sagen. Und was mag ich am liebsten bei einer kompletten Aufbereitung? Was mache ich denn am liebsten? Hm. Was mag ich am liebsten? Ich glaube, ich glaube, <lacht> Scheiben putzen. Scheiben Ja. Ist zwar die anspruchsvollste Arbeit, wenn man es so mhm.
0: ja, macht, ja, ne? also
1: ja. so sehen möchte, aber ähm, bei mir ist das ja praktisch der letzte Schritt in der Aufbereitung. Also das heißt, du bist, wenn du die Scheiben geputzt hast, bist du dann im Anschluss fertig und kannst dein Ergebnis begutachten? Das ist so ein bisschen der psychologische Faktor dahinter. Und ich finde, das ist jedes Mal eine Herausforderung, die ich gerne bewältigen möchte. Das ist meine Aussage. Ja.
0: Also Das würde bei mir definitiv zu der anderen <lacht> Kategorie fallen. Die mache ich am wenigsten gerne. Äh, ja, Scheibenputzen ist so nicht meins. Und beim Polieren hätte ich wahrscheinlich die Heckschürze analog zur Frontschürze gesagt. Frontschürze einfach, weil es so zerklüftet meistens ist und so viel Materialmix von Scheibenwerfer über äh, ja. Nebelscheinwerfer, die dann noch mal meistens eingefasst sind in irgendwelche Chrom- oder Hochglanz- oder weiß der Kuckuck. Boah, ja. Wir haben ja gerade zum Beispiel äh, momentan den... Ähm, wie heißen sie nochmal? Ja, ist ja nicht kein Seat mehr, darf man also nicht... Cobra Formento. Genau. Oder? Formentor. Formentor? Ja, Formentor da. Das ist ja auch so eine Strafe, ne? die Hersteller gehen ja dazu, über Frontschützenansätze und Heckschützenansätze aus Klavierlack zu machen. Ja, ja da gehörst du auch in den Autopflegeknast dafür. Das ist einfach unsäglich. Also wie gesagt, das ist halt so überall ein neues Bauteil, neues Material. Boah, also finde ich auch ganz schlimm. Super nervig. Am liebsten ist bei mir tatsächlich so entweder das Detailing selbst, also quasi Auto einfach nur sauber machen mit dem Detailer, mit, mit einem leichten Staub drauf, das macht mir echt Bock, auch wenn es auch eine, eine anspruchsvoll, je nach Schlierenrisiko schon anspruchsvolle Arbeit ist, aber eine ähm, aufwendige, weil du doch schon hm. relativ lange brauchst, bis du alle Teile gemacht hast, ähm, aber das macht mir schon Spaß, weil ich dann auch nochmal so einen Effekt ziehe und sage, guck mal, wie geil das Auto jetzt steht. das ist jetzt eher aus Hobbysicht vielleicht betrachtet, ähm, ja, das wären so meine. Genau, ja. So. Wollen wir Martin noch mal weitermachen? Das ist auch relativ schön.
1: Da unten seid ihr eigentlich morgen, Muffel, oder, so wie ich, Augen auf und man kann mit mir sofort über alles reden.
0: Also es dauert bei mir nicht lange, wo das ginge. Ähm, also ich habe eigentlich nur immer so manchmal das Problem so klingt und dann so, oh, nein, kein Bock. Ist meistens auch zu früh, das ist das Problem, aber ähm, das ist so das Einzige. Ansonsten bin ich eigentlich relativ schnell, schnell dabei. Kann mal sein, dass ich mal eine Müdigkeit über den Tag durchzieht, aber das, also Morgenmuffel so von wegen, oh, wenn ich noch keinen Kaffee habe, dann kannst du mit mir nicht reden. Nee, das, das würde ich nicht sagen. Also das ist bei mir nicht so. Und früh aufstehen habe ich auch jetzt an sich kein Problem. Wenn ich einmal, einmal den Gong habe, dass ich wach bin, dann, dann ist das alles safe.
1: Ja, ja bin ich auch nicht. Ich habe noch nie gesnust in meinem ganzen Leben.
0: Ja, das ist bei uns schon der Fall. Noch nie. Also die, die, die wollen ist ja der Wegdienst. Mhm. Das ist bei mir, äh, wenn, wenn, ich, wenn ich verantwortlich wäre fürs Aufstehen, ich glaube, da wäre ihr öfter vor verschlossener Tür hier morgens. Mhm. Das äh, kann ich dir versprechen, weil ähm, wir haben gestern seit einem halben Jahr, glaube ich mal, wieder verpennt mhm. aufgrund der Snooze-Taste. Ja, also das ist dann wirklich so. Und irgendwann ist dann so, dass du denkst, so, sag mal, irgendwie, das war jetzt schon das x-te Mal. Und dann drehst du dich mal selbst und guckst aufs Handy so, öh, halb sieben. Mhm. Ja, wenn du überlegst, dass der Wecker teilweise um halb sechs schon geht und du guckst dann drauf so, oh scheiße, halb sieben, dann wird es höchste Eisenbahn. Ähm, das ist halt das, was wir Verschlafen nennen, ich weiß. Ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, also ansonsten überhaupt kein Thema. Bin ich da direkt auf direkt auf Stand. Also dass ich da rumlaufe wie ein Zombie, das passiert eigentlich, eigentlich gar nicht. Nee. No problem. Nee.
1: Ich habe da eine Frage an dich, Thomas. Ah, du hast eine Frage. Ja, von Klapps oder so. Wie <lacht> ja, es muss ja noch kommen, immer. Ja. Stimmt. Wie hat denn die Yvonne auf deinen Heiratsantrag reagiert oder gab es noch schon? Ich
0: wollte gerade sagen, wenn der Nebensatz nicht dabei wäre, würde ich sagen, so welchen. Äh, den den gab es bis jetzt tatsächlich noch nicht. Und ich kann Ihnen nur sagen, ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein natürlich, aber, äh, also nicht der Yvonne gegenüber, sondern dem Timo vielleicht gerade ein bisschen, aber du hast ja auch mir wieder mal so Andeutungen gemacht. Äh, manchmal ist es gar nicht so schlecht, wenn der Ring nicht am Finger ist. Tja, also nee, Spaß beiseite, also ich wollte den Timo da
1: gerade nicht hin. Ich glaube, mir wird es genauso dreckig gehen, ob der Ring jetzt am Finger sitzt.
0: Aber vielleicht ist manches dann, nein, ich wollte damit nicht sagen, dass eine Trennung dann leichter ist, um Gottes Willen, das steht hier nicht zur Debatte und wird hoffentlich nie so sein, aber ich habe da persönlich eine etwas andere Philosophie. Ich sage nicht, dass das nicht irgendwann der Fall sein wird, aber ähm, ich sage es mal ganz, mh, das hört sich an wie so eine Ausrede für viele Leute, aber ich sage, es geht auch ohne ziemlich gut und das funktioniert bei uns halt so extrem gut, dass es, es würde sich außer vielleicht ein paar steuerliche Themen nichts ändern. Also man kann auch andere Dinge absichern über Testamentregelungen und so weiter, wollte ich nur sagen. Also das, weil das gibt es ja oft so von wegen, ja, wenn da keine, keine Gemeinschaft besteht, dass man dann irgendwo das Nachsehen hat. Das kann man auch anders regeln. Also so viel nochmal dazu, weil es ja oft heißt so von wegen, ja gut, du bist ja fein raus, aber das wäre im Fällen dann nicht so. So indiskret erzähle ich das jetzt einfach mal. Aber für mich ist es immer so gewesen, Egal wie, ich habe immer die Meinung gehabt, wofür ist das überhaupt noch gut? Also das ist so meine persönliche Meinung. Wie gesagt, das heißt nicht, dass es irgendwann noch kommt. Ne? Falls du jemals diesen Podcast hörst, liebe Grüße. Ähm, aber ähm, für mich besteht keine Veranlassung. Also ich habe das nie verstanden, warum Leute da so drauf hinarbeiten. Das ist oft so, ich kenne es aus anderen Freundeskreisen von wegen so, ah ja, die haben jetzt alle schon geheiratet, ah, ich müsste ja auch mal. Und warum? Warum musst du denn? Ja, also das ist so meine Meinung, wo, wo ist dieser gesellschaftliche Zwang? Das ist wie, oh, du musst jetzt mal, die haben jetzt alle ein Haus gebaut, ich muss jetzt auch mal. Warum musst du denn? Hm. Ja, das ist so, das ist genau so wie so ein gesellschaftlicher Zwang, der dir nichts bringt. Also der bringt schon was, hast ein Eigenheim, ein ne, hast ein Haus und hast einen Altersversorger und so weiter und so fort, das ist ja alles klar. Und das andere hat ja auch Vorteile durchaus, eine steuerliche vor allem. Ähm, aber das sind trotzdem so Zwänge, die es im Leben so gibt, die ich nie verstanden habe. Also das keine Ahnung. Das ist, Da gab es übrigens letztens mal einen ganz lustigen einen Gag bei, ich gucke das ja extrem gerne, Browser Ballett und, wie heißen die anderen? Ich glaube, es war von Browser Ballett. Das geht ein bisschen eine andere Richtung. Es geht um Kinder. Und da sitzt eine Frau im Büro und irgendwie eine neue Mitarbeiterin. Da kommen dann alle an und sagen so, na, und was machen die Kinder? Und dann sagt die so, nee, ich habe keine Kinder. Und mit diesem Moment wird die behandelt wie eine Aussätzige im Büro. Also wirklich so, so richtig überzogen natürlich so. Wie, hast du gehört, die hast Kinder? Und sie hört das halt alles mit. Und es geht halt das gesamte Video so von wegen, was, warum willst du denn nicht? Bist du etwa, bist du etwa, äh, was weiß ich, bist du etwa lesbisch? Was, nein, bin ich nicht. Wieso, wie kommst du? Ja, weil du keine Kinder willst. Vollkommen übertrieben halt, aber auch das ist so ein, so ein Ding, wo ich sage, es geht halt auch ohne, wenn man da sich entscheidet und darum ging es in diesem Video. Ähm, ja, also es gibt keinen besonderen Grund, aber es gab auch noch keinen. Also das um die Frage noch zu beantworten, Teil 2 stimmt, es gab noch keinen, aber ich sehe es halt auch als gesellschaftlichen Zwang und finde, man kommt sehr, sehr gut auch ohne, klar. Das finde ich so, meine Meinung. Heißt aber nicht, no woman, no cry. Das wollte ich nicht.
1: Nee. Stimmt.
0: Vielleicht eher no ring, no cry.
1: Das könnte bei dir jetzt so sein, ja.
0: Es cried zumindest keiner. Ja, das stimmt. Mm -hmm. Und äh, man kann sagen, wie viele Jahre? Ich vergesse es immer. Länger als, als äh, mindestens so lange wie Firmen bestehen. Äh, wir haben es, glaube ich, in dem Podcast, glaube ich, mal <lacht> gesagt. Ich sage ja, das ist immer so geil, wenn jemand sagt, ja, wie lange seid ihr schon zusammen? So ähm, Gut, der Timo muss da auch auf seinen E-Ring gucken, um den Hochzeitstag zu finden. Also von daher, ich, ich muss mich für nichts schämen. Nur den Tag. <lacht> ja, ja. Also erster also. Gut, da das noch nicht so viele Jahre ist, wäre es schlimm, wenn du sagst, wie viele Jahre waren es jetzt noch nochmal? Ähm, ja, so viel dazu. Aber gut, lustig, was ihr für Fragen stellt. Ich streiche trotzdem Fragen mal weg. Ähm, haben noch Autopflegefragen? Kommen ja. sind zweieinhalb mhm. Stunden schon, ey. Krass. Haben noch? Ja.
1: Welche Keramikversiegelung würdet ihr für einen Anfänger-Erstanwender empfehlen? Kevin, Kevin. Schossig ja. fragt.
0: Mhm. Die Frage ist, wie man Anfänger definiert, ne? Also wenn jetzt jemand hier reinkommt und sagt, ich will jetzt mal mit der Autopflege anfangen, ich habe was von Keramik gehört, würde ich persönlich sagen, lass erstmal die Finger weg. Stimmt. Ja, auch wenn es Einsteigerfreundliche gibt, Sea quartz Lite wäre sowas, was mhm. preis-leistungsmäßig toll ist. Ich finde es gar nicht so viel leichter als andere.
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Mein Argument ist in der, in der äh, Beratung immer dann, dass ich sage, wenn jemand das noch nie gemacht hat und verkackt es, hast du 150 ml, um zu sagen, na und, schlimmsten Fall, poliere ich nochmal, mache es neu. Halt noch mal, genau. Und kostet weniger als viele andere Keramikversiegelungen und hält nachweislich deutlich länger, als der Hersteller angibt. Ja, also wir haben ja über ein Jahr Testerfahrung gemacht. A real life Test wohlgemerkt, nicht mhm. Testtür. Ähm, darum ist das für mich eine Empfehlung, wenn man sagt, okay, im schlimmsten Fall poliere ich neu, weil das ist auch das Schlimmste, was passieren kann. Um genau. die leute mal die Angst zu nehmen. Die denken ja alle, der Lack verbrennt und ist für immer und ewig, ewig verloren. Das ist nicht der Fall. also ja. ne, Und aber trotzdem würde ich es jetzt keinem empfehlen, wenn jetzt dein, deine Frage mit Anfänger darauf bezogen ist, dass du noch nie irgendeine Autopflegeberührung hattest und es jetzt gerade anfangen willst, würde ich sagen, fang doch erstmal mit Polymer und Ähnlichem an, da kannst du schon viel, viel rausholen, ja. Ja, ähm, selbst mit Ja. aber ansonsten, wenn man will, SeaQuads Light aus genannten Gesichtspunkten, ansonsten ist es fast egal. Anbindungsbehalte. Ja, so eine
1: PHP 2, wenn wir in unserem Sortiment bleiben, auch wenn es ein bisschen teurer ist, lässt sich halt einfacher auswischen stimmt, als so ein ja. UK oder ein PHP. Ja,
0: aber da kommst du halt genau in das Problem. Einmal verkackt, dann sind dann irgendwie 80, 90 Euro weg. Weg. Mhm. weg Oder hast zumindest noch einen Schuss, aber ja. dann ist es weg. Ja, das, stimmt. das ist beim Sequel Slide halt schon sehr angenehm. Ne? Das Stimmt. Genau. Kann man das so stehen lassen hier von und zu? Ich gehe davon aus, ja. Okay, Timo geht mit mir konform, das ist auch mal angenehm. Das ist auch mal selten. Ne? Das ist auch mal selten, das stimmt mir nie zu. Ähm, ja, genau, was haben wir denn noch hier? Du bist noch ähm, mal. Ich glaube, die die können wir noch mal ein bisschen springen, die können wir zum nächsten Mal aufheben hier, weil es so ein bisschen länger wird hier vom ähm, COK43, der hat auch noch zwei Fragen. Okay. Ne, mit Trockeneis mhm. heben wir mhm. uns auf jeden Fall auf. Ähm, wobei, eine können wir gerade noch schnell machen, die Frage 3 von ihm. Frage zu Produkten. Viele Aufbereiter nutzen Polituren und Pads von Swizzer. Gibt es dazu schon Erfahrungen? Du
1: hast die wahrscheinlich, ich habe die noch nie gehört.
0: <lacht> die so nie gehört. Ähm, Kenne ich natürlich genau ein paar Leute, die schon getestet haben. Ähm, ähm, mein Feedback von diesem eingeschränkten Personenkreis war, dass es okay wäre, okay bis gut. Ähm, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, ich kann es nicht auf ein Produkt äh, beziehen, aber ähm, es wäre okay. Uns hat irgendwann mal jemand von dieser Firma angerufen vor Uhrzeiten und hat sich am Telefon ein wenig seltsam verhalten, wo ich wieder an diesem Punkt komme, wo ich sage so, mh, undurchsichtig, komisch, Finger weg, geht meine natürliche Abwehrhaltung an. Ähm, aber ich weiß, dass sie im Ausland mittlerweile relativ präsent sind, ähm, kann man auf jeden Fall so sagen. Und ähm, jo.
1: Was sind das Besondere an denen, außer dass es? Weiß ich nicht. Schaumstoffpads sind.
0: Das sind halt Schaumstoffpads und aus Deutschland angeblich irgendwie. Und
1: da steht made, made in Germany steht drauf, ja. ja. Aber,
0: also ich weiß nur, dass damals derjenige, das ist schon lange her, ich glaube, die Person ist da nicht mehr oder das macht jemand anders mittlerweile, aber der hat sich da relativ weit aus dem Fenster gelehnt so mit Dingen von wegen, wir sind eh die Allerbesten und wir stellen alle in den Schatten und also richtig auf die Kacke gauen. habe ich da ja, dann schick mal rüber, lass mal sehen. Mhm. Also offensichtlich sind die nie zu dir gekommen, weil sie auch nie nee. zu mir kamen. Richtig, ich habe sie noch nicht gehabt. Keine Ahnung, also ich kann da auch nur sagen, wir sind super happy mit Lake Country, sind für uns die absoluten Nummer 1 Poliermaschinenpads, die wir, die wir anbieten. Und es gibt viele andere, die durchaus gut sind. Ja, kann ich sagen, dass die die einzigen tollen Pads auf dem Markt wären. Aber für uns macht es auch gar nicht so viel Sinn, jetzt noch zwei, drei andere Polierpad-Marken reinzubringen, nur weil die auch gut sind und vielleicht einen Euro mehr oder weniger kosten. So what? Also ja. ganz ehrlich, solange sich da alle county technisch nichts ändert, dass die irgendwie total abkacken, irgendwann ähm, habe ich kein, keine Intention, da was zu ändern, weil die einfach saugut sind und immer abliefern, muss man klar sagen. Ne? Jo. Weg. So, was haben wir denn noch?
1: Wir haben noch ähm, zwei Fragen auf dem Instagram-Zettel.
0: Mhm. Und
1: eine persönliche Frage von Martin zum Schluss.
0: Okay, kann lass Instagram-Zettel machen, nochmal und mal Persön persönliches zum Schluss, zum Ausklang. Dann
1: Gut, wäre es für euch denkbar, auch Workshops für Innenraumreinigung anzubieten? Andreas <lacht> R77 fragt.
0: Ja wäre denkbar, wenn uns jemand die entsprechende Rübe bringt, die alle Facetten abdeckt, um einen Kurs vollumfänglich auszufüllen und nicht nur graue Theorie zu machen. Das ist so mein Problem. Ich würde es echt gerne anbieten. Aber wir müssten dann für diesen Workshop dediziert ein Fahrzeug finden, was am besten Hundehaare hat, was extreme Flecken hat, was sonstige Verschmutzung hat. Das muss alles aufbieten, wofür man im Innenraum was tun kann oder wogegen. Und das dann für einen Kurs, der an einem fixen Termin stattfindet, schwierig
1: bis äh, Stimmt, das ist schwierig. ja, ja habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
0: Das war so mein Problem immer. Ja. Ja,
1: Kratzer auf der Haube kannst du notfalls noch produzieren, mal kurz. Ja,
0: oder halt den berühmten Fußabstreifer was Auto ja. ziehen, was schon gemacht wurde. Äh, aber das wird halt schwierig. Also ich glaube, da finde ich auch keinen Freiwilligen, der sagt, ja klar, lass nochmal drei Wochen einen Hund rein und äh, schütt nochmal was aus und ist schwierig. Also das sind so ein bisschen die Handicaps, die man hat. Man könnte natürlich sagen, ja, du holst dir einen Stuhl vom, vom Schrott und, aber das ist dann irgendwie auch nur graue Theorie und nicht im Auto wieder. Und das ist so ein bisschen das Problem. Sonst mm, grundlegend klar, absolut. Also wenn dein Auto diese äh, Anforderungen erfüllt, lieber Andreas mhm. R77, dann melde dich bei uns. Ähm, wir können an dem Auto gerne einen Workshop durchführen. Sehr gern. Aber das ist so ein bisschen das Problem, was wir haben. jo
1: Auf die nächste Frage, die muss ich ja auch vorlesen, weil da kannst du nur drauf, du darauf antworten. Hm, Lars so. von H. <lacht> hat noch eine, wo wir immer die äh, geilen und teilweise seltenen Süßigkeitenbeigaben herbekommen. Ja, das
0: ist tatsächlich unterschiedlich. Also die ganz einfache Antwort ist aus dem Großmarkt. Also bei uns ist es hier zum Beispiel der äh, Lebensmittel. Nee, wie heißt der? Oh Gott, wie heißt es? Äh, in Limburg, das Ding? Scheiße. ZB Zentralmarkt. Äh, Z ZB? egal nicht. Egal. egal. Äh, auf jeden Fall da, ich vergesse den Namen, die waren auch schon lange nicht mehr da, aber das ist halt so ein Großeinkauf für Gewerbekunden, wie die Metro im Prinzip, nur mhm. von einem anderen äh, Anbieter und da gibt es halt auch immer wieder mal irgendwelche Haribo und sonstigen Sachen im, im Angebot oder irgendwelche Riegel, da macht es dann halt Sinn, dann gibt es verschiedene US-Stores im Netz, die auch mal was haben. Ähm, meistens ist es so teuer, dass es als Beigabe nicht geht, aber es gibt dann echt immer wieder mal irgendwie Großposten oder sowas, die wir dann abnehmen. Das ist dann noch wirklich eine Bestellung. Da kommt hier oben dann irgendwie zwei, zwei bis drei große Kisten an und da sind nur Süßigkeiten drin. Das ist dann immer sehr lustig hier für
1: alle. Ja, das ähm, ist dann so eine Wunschbox und genau. Tüte.
0: Richtig, ist auch immer ganz gemein, weil wir natürlich im Versand alle oben das vor uns stehen haben und natürlich dann auch mal Mundraub betrieben wird. Das ist mir egal, wenn du reinkommst, ein Mitarbeiter steht kaum vor dir so: Ja, ist okay, du kannst ruhig <lacht> davon was essen. Wahrscheinlich müsste die Steuer nicht sogar irgendwo, naja, keine Ahnung. Das ist wie beim Bäcker, wenn der so ein eigenes Zeug ist, müsste er, glaube ich, sich irgendwie in die Rechnung schreiben. Müsste. Ja, irgendwie so ganz, da wird irgendwie so ein Pauschalsatz angesetzt, mm, okay. wo der irgendwie ganz komisch. Aber gut, ich glaube, das ist hier anders. Egal, wir haben es ja bezahlt. Also von daher ist das, glaube ich, wurscht.
1: Sagst du? es
0: kommt es kommt die Steuererfahrung. Steuererfahrung <lacht> Die, die, Pod die Podcast-hörende Steuererfahrung. Genau, richtig. Ähm, ja, also da gibt es auf jeden Fall, ähm, warte mal, ich muss gerade mal ganz kurz gucken. das kann ich die eine Internetseite, kann ich zumindest mal sagen, das ist aber relativ leicht zu finden. Warte, Süßigkeiten. Oh, Jetzt muss man
1: noch sein Handy bedienen. Süßigkeiten. Süßigkeiten ist ja auch schwierig zu schreiben für so ein Handy. So, äh. das ist so, World, World, World of
0: Sweets. World ja. of Sweets. Das ist eine unserer Adressen zum Beispiel. Und da gibt es dann ganz viele verschiedene, aber halt, wie gesagt, ein paar Ami-Versender und da gibt es noch einige mehr. Also je nach Angebot und Verfügbarkeit wechseln wir da ein bisschen durch. Ja, genau. So ist das. So, was war noch? Private Frage?
1: Die letzte von Martin. Ach du Scheiße.
0: Das, das können wir die nicht überspringen? Nö,
1: der hat die ja gestellt.
0: Was war der? Ich weiß nicht, was das mit unserem Podcast zu tun hat, aber okay. Was war der größte Mist, den du als Jugendlicher gebaut hast? So, ich glaube, wir müssen
1: einen neuen Podcast anfangen. <lacht> okay. äh, Beim Thomas ist die Liste lang. Ja. Der muss er außerdem alleine führen, den Podcast. Warum hast du keinen Mist gemacht nee. früher? Echt nicht? Nee. Oh, scheiße. Nee. Ich kann mit lupenreinem Gewissen sagen, dass der größte Mist, den ich gebaut habe, ich glaube, ich habe mal einen Schokoriegel geklaut aus dem Supermarkt. Ich habe tatsächlich keinen Mist gebaut. Ich habe keinen Alkohol getrunken. Ich habe keine Drogen genommen. Ich habe. Äh, nö. Ich bin da leider echt. Äh, und ich bin doch nicht mal Fußballfan. Siehst du, das ist. <lacht> Gut, ich, ist jetzt die Frage, wie weit das Jugendlicher ist. geht. Aber ähm, ja, also die Liste könnte ein
0: bisschen länger werden. Nein, Quatsch. Ich war ja ganz brav, natürlich ich überlege gerade, was man erzählen kann. <lacht> was von den Dingen ist,
1: ist ja. so, dass man es erzählen kann. Ist nicht so, aber gut, man muss ja jugendlich
0: wieder aus, aus, äh, aus wie sagt man, aus, äh, einklammern, wie auch immer, äh, zu deinem Drogenthema nun mal ein lustiger Spruch, den ein Physiklehrer bei mir beim Fachabi oh, der überholt gerade eine, drei Autos und ein Traktor runter bei uns. Schön, mhm, kann man machen. Das ist ins Dorf rein, zwar sind dann 50, ist direkt. Ja, geil, aber gut, ging ihm wohl auf die Nerven. Die Schlange ist ganz schön lange in dem Traktor, aber trotzdem, das ist wieder, naja, egal.
1: Randbemerkung.
0: Ich wollte nur ablenken. Ähm,
1: Was hast du denn für einen Blödsinn gemacht? Was habe ich für einen Blödsinn gemacht? Mit Drogen.
0: ah nee, ich wollte, oh, Gottes Willen, ich wollte doch gar nichts von Drogen erzählen. Lehrer. Ich, wollte, ich wollte vom Lehrer natürlich nur erzählen, nicht von, ich wollte, da, da kann man keine Rückschlüsse auf mich, <lacht> um Gottes Willen, nee. Äh, der hatte irgendwann in irgendeinem, ich weiß gar nicht, wie der Zusammenhang war, der war eh stranger Typ, sah auch so aus, als würde er äh, Drogen konsumieren. Ähm, der hat irgendwann so ging es um Drogenthema am Rande. Und da meint er so, na ja, also früher, weiß ich noch genau, wie er da stand, original, das ist schon lange her, aber du weißt es, so Dinge gehen nicht weg. Ähm, früher, da haben wir auch ab und zu mal ein Dämpfchen geraucht. Dämpfchen. So geil, die Formulierung. Ja, sagst du, gesagt, dass du gekifft hast. Ja, ähm, nee, also, äh, ja, das Thema, klammern wir lieber war aus. Nee, was fällt mir denn ein?
1: Was fällt mir denn ein? Ich überlege, also ich überlege wirklich angestrengt, was ich zumindest erzählen könnte, was der größte, also wenn, wenn man sagt, der größte Blödsinn, ähm, dann kann es ja auch was geben, was für viele kein Blödsinn wäre, aber mir fällt trotzdem nichts ein.
0: Ja, also ich meine, die, wie gesagt, die Definition, ob das jetzt was Kriminelles ist oder eine Kriegeraktion, was lebensgefährlich ist, was weiß ich was, ich habe keine Ahnung. Also eine Sache das kann ich ruhig erzählen, weil ich habe da ein reines Gewissen. Ich musste irgendwann mal vor Gericht erscheinen und wäre auch beinahe verurteilt worden, habe ich dann aber mit einem Anwalt freigeklagt oder wie auch immer man das nennt. Ähm, tatsächlich, das war aber schon Führerscheinzeit, glaube ich, äh, da habe ich eine Anklage wegen schweren Eingriffen in den Straßenverkehr bekommen. Ähm, weil ich im, tatsächlich mit relativ viel Promille, es wurde auch vor Ort gemessen, darum weiß ich, dass es viel war, äh, da fand ich es noch lustig und wir haben uns High Five gegeben, dass ich der Führende war. Ähm, also mit zwei damaligen Freunden von einer Feier einen relativ weiten Weg nach Hause genommen, über äh, eine komplette Stadt bis hin, einen landwirtschaftlichen äh, Weg, bis man in dem Ort ankommt, wo man hin will. Und äh, tatsächlich, muss man so sagen, ich habe es wahrscheinlich damals einfach nicht mehr realisiert, haben diese zwei äh, Freunde von mir ähm, ja, irgendwelche Blumenkästen ausgeräumt auf der Straße, warum auch immer. Heute Aus heutiger Sicht fragt man sich, warum man auf so einen Scheiß überhaupt kommt. Wir waren wirklich keine Plastikrandale, sagt man beim Fußballtypen äh, gewesen, aber keine Ahnung, was da in die Gefahren ist. Jedenfalls haben sie so einen Schwachsinn halt gemacht. Ich bin vorne weggelaufen, hinter mir haben sie halt da ein bisschen Radau gemacht. Ich würde nicht mal bestätigen können, ob ich es gemerkt habe. Wahrscheinlich habe ich es gemerkt und habe nichts gemacht, wie das halt so ist. Mit, Ich glaube, ich hatte gemessen 1,5 Promille oder sowas waren, glaube ich, gemessen oder sogar noch mehr. Ähm, äh, Aber zu Fuß wart ihr unterwegs. Zu Komplex. Fuß und es hat natürlich jemand bemerkt, dass da äh, so ein Scheiß gemacht wurde. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, wie kann man so asozial sein? Also überhaupt keine Frage, das ist einfach asozial. Ähm, jedenfalls hatte ich mal die Polizei gerufen, auf einmal ging es Blaulicht an und da waren die Cops halt da und haben uns halt dann dingfest gemacht, äh, mehr oder weniger an Ort und Stelle, äh, an ihren Händen mit den Erdbeschmutzen konnte man auch sehen, dass sie halt wirklich auch die Täter waren. Naja, äh, damals war man jung und äh, blauäugig und dachte, naja gut, du hast nichts gemacht, alles cool. Ne? Ähm, und dann kam halt dann irgendwann auch eine Anklage eben. Da ne? ähm, sind wir halt äh, hier vor das Amtsgericht zitiert worden und ich habe damals gesagt, ey, ganz ehrlich, ich habe nichts gemacht die haben sogar gesagt, die haben eine offizielle Aussage abgegeben, dass ich nicht beteiligt war an der Aktion und sie haben es selbst zugegeben, die waren beide noch irgendwie 17 oder so nicht bei 18 oder so, keine Ahnung. Die sind da relativ davongekommen mit so einer kleinen Jugendstrafe, das war Peanuts und ich bin vor Gericht gegangen und habe mir gedacht, die haben es bestätigt, ich habe nichts gemacht, ich weiß, dass ich nichts gemacht habe und ich meine, man ist ja nicht mit 1,4 Promille unzurechnungsfähig, also da geht noch ein bisschen mehr. So, bin da vor Gericht gegangen und habe vor Gericht gestanden und musste dann auch zu so einer Jugendgerichtshilfe, die mir dann eingeredet hat, ja, also sowas, ohne Scheiß, das ist dann wieder so ein System, wo ich damals schon gesagt habe, du brauchst dich nicht wundern, wie Leute nicht mehr auf den grünen Zweig kommen, da ging es dann los. Die wollte meine familiäre Situation durchleuchten. Ja, ich komme ja wirklich aus ja, einem klar. guten Elternhaus. alles gut. das Elternhaus. Ja, ja. Ja. Haben Sie ein eigenes Zimmer? Müssen Sie mit Geschwistern zusammenschlafen? Ich bin dann aufgestanden bin gegangen. Ich habe gesagt, ganz ehrlich, lecken Sie mich am Arsch. Das ist nichts, worüber ich hier rede. Ich habe nichts gemacht. Bei mir ist alles Tico daheim. Ich bin ein guter Schüler. Es ist alles schön in meinem Leben. Lassen Sie mich in Ruhe. Auf den Scheiß habe ich keinen Bock. Und dann bin ich gegangen. Bin vor Gericht erschienen. Ohne Anwalt. Weil, wie gesagt, nichts gemacht. Ja, und dann steht ein Polizist da und sagt Nee, nicht der Polizist war es. Entschuldigung, ich möchte keinen zu nahe treten. Ich glaube, es war der Zeuge, der einzige Zeuge, der da war und hat gesagt, er hätte mich erkannt. Mhm. Also okay, das war schon Monate her. Ne? Die beiden haben mich entlastet. Selbst der Polizist konnte nichts sagen. Er hatte sogar einen der anderen sogar frisch hat und hat vor Gericht gesagt, er hätte mich gesehen. Okay, so und ich stand habe gesagt, ich habe extra keinen Anwalt dabei. Ich habe nichts gemacht. Es gibt Zeugenaussagen und so weiter und das Gericht hat dem Zeugen mehr Glauben geschenkt, als den Aussagen meiner Freunde, die ja nur, um mich zu entlasten, das gemacht hätten, warum mhm. auch immer. Gut, klar, ich war volljährig, das war wohl der Grund. Ähm, so, und da wurde ich tatsächlich verurteilt. Ich wurde verurteilt mit einer Vorstrafe für, äh, wie gesagt, schweren Angriff in den Straßenverkehr. Ja, dann musste ich mir natürlich einen Anwalt nehmen, klar, weil ich gesagt habe, äh, nee, weil es ist eine echte Vorstrafe, das ist nicht nur ja, wie die, die müssen halt irgendwie zehn Arbeitsstunden leisten und fertig, das wäre mir ja scheißegal gewesen, ne? ist ja wurscht. Für die dumme Aktion hätte ich das gern in Kauf genommen, ähm, ja, und da bin ich vor in Wiesbaden vom Landgericht dann gewesen, musste mich dann vom Landgericht nochmal äh, vertreten quasi und die Verhandlung ging, glaube ich, zehn Minuten. Die Richterin okay. hat sich das angeguckt, hat sich die Zeugenaussagen durchgelesen, auch das weiß ich noch wie heute, wie die da gesessen hat, guckt sich das durch und sagt so, Herr Hagner ganz ehrlich, ich muss es so sagen, wenn ich mir das hier alles durchlese, da ist irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen wir schließen den Fall, wir legen es zu den Akten, wir machen es so, als, einfach als Kompromiss, weil die ganze Geschichte halt irgendwie natürlich auch nicht so ganz rein war, was da gelaufen ist. Ich habe dann, glaube ich, 20 Sozialstunden auch bekommen, mhm. die habe ich dann da gemacht, wo ich später mein CV gemacht habe, in dieser Schule für schwer Kinder, mhm. passenderweise. <lacht> ähm, Konntest du denen ja was erzählen. Genau, nee, ich habe dann äh, Sandkasten schippen gemacht und also. Sandkästen ausgehoben und sowas ähm, dafür, aber die hat wirklich direkt gesagt, alles klar, was sie hier sieht, ist definitiv nicht korrekt gelaufen und das ist vollkommen klar für sie, der Sachverhalt. Und ich bin komplett entlastet von dem Thema, aber Auflage ist Einstellung gegen 10, 15 Sozialstunden. Mhm. Ich sage gesagt, halt Dankeschön, auf Wiedersehen. Ich weiß nicht, 1000 Euro bezahlt für den ganzen Mist mit Anwalt oder sowas. Nach 10 Minuten war ich dann wieder raus. Also das war so die, die erzählbare Dummheit, sage ich mal. Wie gesagt, das ist in der Nachbetrachtung eine vollkommen asoziale Aktion. Keine Frage und ist auch wirklich, kann ich mit Fug und Recht sagen, kein Standard gewesen damals. Ich weiß nicht, was dann im Abend los war. Aber mitgehangen, mitgefangen und so schnell ist man dann auf einmal ein Verurteilter in Anführungszeichen Straftäter. Mhm. Das, äh, man, am Ende ist gar nicht so geil, wenn du eine Vorstrafe
1: irgendwo nee. drin hast, ist nee. nicht so schön. Das, äh, das kann dir bei vielen genau. Anlässen einen Strich Na, durch die Rechnung ja. machen. Und
0: das war auch der Grund, warum ich dagegen vorgegangen bin, weil ich gesagt habe, sorry, also mein, ich ja. könnte ja sagen, scheiß drauf, es hat ein paar hundert Euro gekostet oder wie viel auch immer, weiß nicht mehr. Ähm, da steht es halt da drin, aber ich sage, nee, Nee. Ja. Und wie gesagt, zehn Minuten später vor dem Landgericht war das Thema erledigt, aber ich glaube, mein Anwalt musste nicht mal was sagen. Der hat ein Schreiben eingereicht dazu, also eine Stellungnahme und die hat sich die Unterlagen angeguckt und dann war das Thema durch. Mhm. Aber da sagst du halt, wie kann denn das sein? Du sitzt da und hast genau die gleiche Situation, Richterin, zehn Minuten später, sorry, alles klar, Einstellung, tschüss. Jo. Ja. Das ist halt, aber weißt du, kannst du dir das vorstellen, wie du da sitzt? Du sitzt da, bist komplett clean, ne? gehst da hin, natürlich total aufgeregt, bis zum Anschlag, ja, ja, ne? klar. Und dann wird der Zeuge befragt und sagt, deutet auf mich, den habe ich ganz genau gesehen, wie er das und das gemacht hat. Und du sitzt da und so, fuck, ja. nee, habe ich nicht. Ja. Und dann sagt der Richter, ja, tut mir leid, sie können sich nicht entlasten und die anderen Aussagen zählen nicht. Und dann, zack, hier ist die Verurteilung. Das war so die nicht begangene Dummheit, die aber dumm geendet wäre beinahe. Die kann man mal so zum Besten geben.
1: Mir ist immer noch nichts eingefallen.
0: Hast du jetzt so lange überlegt? ja. Ich meine, es ehrt dich ja irgendwo vielleicht auch, Timo. Also. Ähm,
1: man kann auch sagen, langweilig. Ja, das, ja. Würden,
0: das würden die sagen, die äh, dauernd Scheiß gebaut haben, sagen, langweilig, aber. Ähm, ja, er Rest jetzt hier, die ich
1: <lacht> So, wir machen irgendwann mal einen FSK 18 Podcast. <lacht> genau. God, oh Gott, oh Der Gott. Der wird dann nur über vorher freigeschaltete ja, Zugänge. Mit Passwort, genau, mit Passwort geschützt. Passwort ähm, und verschwiegen. Darknet.
0: Und, genau, im Darknet kann man es dann abrufen, genau, ja. richtig. Nein, so schlimm war ich dann auch wieder nicht.
1: Ja, Martin, ich muss dich enttäuschen. Tut mir leid. Also, es gibt einfach keinen Mist und das sage ich ohne rot zu werden.
0: Ja, ich glaube, über Dumm Dummheiten, die man gemacht hat, die, die irgendwo mal blöd ausgegangen wären oder sowas, da kann man bestimmt äh, mehr drüber erzählen. Ne, da fallen mir viele Sachen im Leben ein, wo du sagst: Mein Gott, was hat sich damals geritten, sowas zu machen? Ähm, aber. Ähm, Habe ich
1: auch nichts. Auch nichts. <lacht> Okay, wir schließen dieses Kapitel jetzt. Ich habe mir ja noch nicht mal einen Finger gebrochen in meinem Leben bisher. Ich mir glaube ich auch nicht. Als Kind. Nicht. Ich kann eine Geschichte als Kind erzählen. Jetzt Soll ich als Acht. Kind erzählen? Ja, ja, komm, hau raus. Dann sind wir auf okay. fertig. Okay. Kennst Stunden du die Situation, Fall? wenn deine Mutter oder dein Vater dir sagt, dieses oder jenes sollst du nicht machen, weil das kann schlimme Konsequenzen Na, haben. Klar. Da kannst du dir furchtbar wehtun. Also wird es gemacht. Genau. Also stehst du nachts auf. In, wir waren zu Besuch bei, es tut nicht zur Sache, wir waren zu Besuch bei irgendjemandem in so einem Ferienhaus. Aha. Und die hatten keine Zentralheizung. standen so Ölradiatoren rum. Und ich, ich war vielleicht sechs oder sieben oder so. Um, und meine Mutter hat natürlich gesagt, hier an die Ölradiatoren, ne, da gehst du besser nicht dran. Okay. Die sind schwer. Ach so. Wollte ich ausprobieren. Wie schwer die sind? Ja. Also ich dachte, du hast verbrannt. Nee. Uh, nee, 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 nee. Schwer. Ich wollte ausprobieren, wie schwer sie sind. Und, und? dann habe ich dran rumgewackelt und dann ist er mir auf den Fuß gefahren. Ach. Aber trotzdem zu keinem Bruch geführt. Oh. Hm. Tatsächlich. Ja, Gähn, langweilig. Hätte auch der Mut Mittelfuß sein können, weil ich habe ja. seitdem auf dem linken Fuß tatsächlich eine Narbe davon. Ah, okay. Das okay. aber eher, weil die Nachbehandlung scheiße war. Sie haben da irgendwie Salben drauf geschmiert, die nichts gebracht haben und <lacht> die Wunde ging nicht so richtig zu. Und deswegen habe ich da eine Narbe drauf. Aber ähm, also das ist eigentlich wirklich ernsthaft die größte Dummheit, die ich in meinem Leben begangen habe. Das ist krass, hast du das Allgemein. Zusammen prägen sie sich schon ein. Ne? Das ist äh, ja. krass. Sei froh, kein Bruch. Nee, kein Bruch. Kein Bruch. Nirgendwo. Ich habe auch nur. verstauchter Daumen.
0: Oh. Eine Story dazu, die Herz? ist mega
1: peinlich, die würde ich nicht erzählen. <lacht>
0: ich kenne jemanden, der sich beim Nasepopeln, beim Joggen äh, ist so er sehr gestolpert und hat seinen Finger gebrochen. Ja, so
1: ähnlich wahrscheinlich.
0: Ja, ja. True Story. Ja, das sind auch Dinge, die du keinem erzählen willst eigentlich, aber gut. Naja, also es war wieder mal ein sehr schöner Podcast, finde ich, mit ja. äh, spannenden Absolut. Themen. Also völlig okay, dass ihr auch sowas stellt. Wenn wir sagen würden, wir wollen es nicht beantworten, würden wir es auch sagen. Also von daher, ich glaube, da war auch jetzt nichts dabei, wo man sagt, scheiße, das hätte mir vielleicht über den Mund gehalten. Ich ja. glaube, die Story war jetzt auch nicht so dramatisch da von mir. Darum ähm, ja, äh, gibt es jetzt keinen da draußen, der denkt, oh, was ist das für ein asozialer Typ? <lacht> äh, nee, also so schlimm ist dann auch nicht. Aber gut, ganz lustig übrigens, wie sich die Zeiten ändern, das so abschließen, will ich auch, daran sieht man das ja, das wäre jetzt ja Quatsch, wenn ich sage, ja, Alkohol habe ich sonst früher nie getrunken. Klar, mit 1,4 Promille oder mehr auf der Straße erwischt worden, ist klar. Aber wie sich die Zeiten ändern können, heute ist es echt so, dass ich selbst zu Anlässen mir überlege, ach komm, brauchst du das eigentlich wirklich? Hm. Das ist echt ganz lustig. Also ich habe jetzt kein Problem, wir sind ja Hessen, Appler ne? ist halt immer noch meine, meine, meine Last. Also ich brauche kein Bier oder sowas, kein Schnaps, aber Appler ist halt geil. Ähm, aber trotzdem, also das hat komplett gewandelt. Und wenn mhm. ich heute irgendwo hingehe, wo die Leute am Bechern sind, mir macht es nicht mal was. Also mir macht es ja nur was, wenn Leute sagen, hey, was ist mit dir los, warum trinkst du nichts? Dass man heute ja. schon, du bist ja schon aussätziger, weil du nichts trinkst.
1: Das macht ja. mir aber seit 30 Jahren was. Ja, okay. Das, also, also das ist, ich sag mal, die, der größte Nervfaktor, wenn du dich irgendwann dazu entschließt, keinen Alkohol zu trinken. aus solchen Gründen auch immer mehr als es nie geschmeckt. Mhm. Und die Einstiegsdroge erst recht nicht. Also Bier fand ich ekelhaft, finde ich heute noch ekelhaft. Ähm, und, und da das ja im Prinzip das ist, was, was alle um dich herum mit 12, 13, 14 mhm. Jahren anfangen zu trinken, konnte ich da gar nicht mitmachen. Ähm, und dann bist du halt auf Partys ab 11 Uhr bist du halt der, der irgendwo außen steht. Ja, klar. Ne? Ja. Weil alle rund um dich herum werden alle betrunken und betrunken ne mhm. äh, und haben dann ein tierisches Problem mit dir. Mhm. Und das, ähm, so, das zog sich durch meine Jugend, fand ich immer ziemlich scheiße.
0: Ja, okay. Nee, das, da, da hatte ich damals dann kein Problem mit. Aber irgendwann hat sich das gewandelt. Also irgendwann ist es so, wo du sagst, mal zu Anlässen hier und dann, dann, dann schmeckt es mir aber auch besser.
2: Mhm.
0: Also finde ich ganz, ganz schön, wenn man mal abends essen geht und sagst, ach komm, heute trinkst du mal wieder einen Apfelwein irgendwie. ne? Und dann sagst du, ach geil, mal wieder so einen schönen Äppler getrunken. Ja, ist ja auch nichts Schlimmes. Ich finde jetzt nicht, ja. dass man sagt, oh Gott, Alkohol. Ne? Äh, Alkoholmissbrauch ist ein Problem. Mhm. Ähm, aber, aber das ist krass, wie sich sowas wandelt. Wie man irgendwann einfach, und es gab keinen Anlass. Also es war bei mir echt so, das ist ein schleichender Prozess gewesen, wurde immer weniger und weniger... Und trotzdem ist es für mich okay. Also das ist, ähm, aber im Verhältnis was zu ja früher. Gut, ist. gut, ich muss es halt wahrscheinlich kompensieren zu früher. Das könnte sein.
1: Vielleicht. Das, mhm. ähm,
0: naja, hüllen wir den Mantel des Schweigens drüber. Es reicht aber jetzt auch. Wir haben genug über Autopflege geredet. Mhm. Ja. Geht so. Kriegen wir wieder so einen, äh, so einen, so einen Negativverweis von Ja, wegen, So ein off topic stempel genau, richtig. Ja, hat er wieder über, die, über den Geburtstag von seiner Freundin oder was weiß ich was geredet. Und ja, ich glaube, wir hatten ein bisschen Autopflege dabei.
1: Ja, hin und wieder war. Das um Thema, aber auch Autopflege dabei.
0: Man muss aber auch sagen, beim Q&A sind nur die User schuld. Das stimmt, wir können auch gar nichts dafür. Genau. Und wir sehen unsere journalistische Pflicht darin, Fragen zu beantworten. Korrekt. Na, somit. So Ende, ist das. Wenn dir beim nächsten Mal nur noch Autopflegefragen stellt, dann reden wir drei Stunden, die wir fast haben tatsächlich. Richtig. Über Autopflege. Also, ne? so. bevor wir das noch länger in die Länge ziehen. <lacht> noch länger ja, in die Länge dachte ich auch ziehen. gerade, beim Aussprechen hm. denkt man sich, hm. Den, den Satz kann man besser formulieren. <lacht> Aber gut, äh, ich würde mal sagen, wir machen Schluss. Wir haben noch die schöne Auslieferung heute. ist tatsächlich die Sonne weg. ne? Ja, wir haben vor dem Podcast gesagt, mhm. komm, warten wir noch. Warten wir noch. Aber Und ich sehe immer noch blauen Himmel, also wir können noch mal Glück haben. Ähm, sollte dann der Pause, das Wetter gut sein, dann soll er Fahrt raus. ja, ja,
1: Fahrt ihn raus. Na,
0: genau. Dann, damit du in die Pause kommst, Timo.
1: Ja, Mahlzeit.
0: Ich würde sagen, gehabt euch wohl da draußen. Bleibt alle gesund, wie immer. Bis Und nächste Woche. Bis nächste Woche.
1: Ciao, ciao, ciao.